0: muito bem-vindos ao Periscópio de número 58. O meu nome é Henrique, hoje eu serei o seu host e estamos aqui com convidados especialíssimos para esquerdizar o Nautilus e a parada toda. E do meu lado, olha só, esquerdo. <risos> Temos aqui gamer de esquerda. O ver, Oh ver, oh, oh, Opa!
1: Já, 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 já tá uma óbvia.
0: A música é contagiante, né, cara, essa música da intro, é foda Porra, entendo, bom é demais, verdade. bom demais E aí,
1: pessoal, tudo bom?
0: É, Gamer, parece que está entrando de férias agora, meu amigo Estou
1: entrando de férias E, e é finalmente, assim, uma, uma coisa que eu fico muito feliz Que eu achei que nunca ia ter férias remuneradas, né Mas como a Twitch uhum. agora tá no último mês, aquele de auxílio streamer, né então aproveitei pra fazer as horas que eu precisava fazer. Ainda tem algumas pra completar que eu vou completar com a live de CPI, segunda, né? Vou fazer uma live especial de CPI, aí vou acabar e vou entrar de férias e vou ganhar esse auxílio da Twitch, né? Então. Porra,
0: eu ganharia. Com certeza, mano.
1: Ganharia basicamente o que eu ganharia se estivesse fazendo live, né? Então, umas férias remuneradas aí pra.
0: Pra quem é parceiro do Jeff Bezos, né? É excelente. <risos> Não, mas porra, para produtor de conteúdo é muito difícil, né, cara? É uhum. muito difícil ter, pensar em férias, né? No, no, Exatamente. No, nas isso que a gente tá. É. Uma pessoa que sabe muito bem como é como essas dificuldades também, que tá aqui do meu lado direito, é o FHC de esquerda, né? Eu gostaria <risos> de chamar ele de FHC de esquerda porque quando a gente fez o último vídeo de jogos belado de esquerda que o FHC participou, ah, eu chamei ele de FHC de esquerda nos comentários e muita gente ficou puta, né? Então, como é que você tá, FHC?
2: Boa noite, meu querido. Tô, tô muito bem, cara. O, o pessoal não entendeu, né? A piada, não entendeu. Achou que, eu, que a gente tava realmente falando do outro FHC, né? Então, mas tamo aí. É, muito obrigado pelo convite. É, nessa quinta-feira que parece uma sexta, então tô muito eu feliz tenho. de estar aqui. Eu tô semana perdidaço, feriado, né? cara, eu semana tô perdidaço, eu acho que tem a semana do feriado, eu também tô afundado em trabalho, então, pra mim, cara, ontem foi sexta, hoje tá sendo sexta, eu não sei de onde eu tô, sabe, tá, tá foda. <risos> Todo dia é
0: sexta e segunda ao mesmo tempo, né, cara, esse é o yang sagrado da semana, né, cara, pois com é. certeza, e queria dizer que hoje, hoje é tarde, eu fui consagrado vencedor do Irmão Grande Brasileiro 2 na live do Gamer. Hum. Então, eu a, a de ontem aqui no Nautilus, honestamente, não conta. Não conta. Essa foi a verdadeira, <risos> entendeu? Essa foi a verdadeira Big Gamer Brasil. Eu hum. ganhei, então, parabéns pra mim, né? É. Eu queria que todos aí, se vocês quiserem me dar o parabéns, vocês podem parabéns. ficar à vontade. Né, é, e queria perguntar, Gamer, gostou do, do Irmão Grande Brasileiro 2? Cara, eu gostei pra caramba,
1: gostei muito, assim, acho que tem um, é um jogo com, com muitas possibilidades, assim, de, de, de você formar elencos e coisa assim, e rir com os amigos, sabe? É, e, e é muito bom, né, que é aquela coisa de jogo que... Que a gente comenta, né, Henrique, que a gente gosta muito, que é jogo que se joga sozinho, né? Só, só ajeita ali o que, que tu precisa fazer e f... continua ali. Continua, continua, confirmar, confirmar. Porra, é... esse é um tipo de jogo maravilhoso, assim, que infelizmente tá... Eu não sei se é uma impressão minha, né? Se é só uma impressão minha que parece estar em falta no mercado, né?
0: Porra, com certeza, mano. Você... você... Sabe aquele momento que você quer... Você não quer nem jogar videogame... Mas você também não quer assistir uma série? Uhum, porque exatamente. Assim, uma, uma série é passiva demais, mas jogar videogame, às vezes, vai pô, te demandar muita energia. Aí você abre o Irmão Grande Brasileiro 2, porque ele joga sozinho, <risos> você fica assistindo, parece que tá jogando, mas parece que tá assistindo. Exatamente. Então tem essa, essa dualidade, né? É. É, full disclosure: eu tô nos créditos do Irmão Grande Brasileiro 2. Eu ajudei o vírgula na parte da série de imprensa. Uh, eu que mandei a chave pro gamer, inclusive. É vírgula no chat. Olha lá, boa noite, Vígão. Vírgula, e ontem o Ricardo, o Ricardo fez essa live, né? Fez essa live jogando o jogo, foi muito maneiro. Quem não assistiu ainda o VOD, assista antes que ele seja nucado, porque eu tô só esperando o jogo do Vírgula lançar e ele ficar rico. Ah, daqui a pouco eu vou no ah, não, caso não foi é. nucado ainda?
1: Nossa, né? Não Caramba. foi nucado
0: ainda, as pessoas têm que assistir porque tem que, ter o, tem que ter o hype, né? Tem que ter o hype pro jogo do Vírgula. Mas... Queria dizer que o meu amigo Ricardo não veio no Periscope hoje... Porque está jogando <risos> <Day> For Bludge <risos> com os seus amigos do Overloader, né? Então com a concorrência ainda é uma concorrência, né? Traidor. Então aparentemente nós não somos suficientes, né? Suficientes bons o bastante para merecer a presença de Ricardo Regis aqui, né? vai lá, mas se você quiser assistir o Ricardo de Back for blush vai lá no Overloader também que eles são nossos parceiros, sempre boa live com eles. Mas, mas agora e... eu acho que eles já fecharam hein? em
1: defesa, sendo advogado Olha. do diabo, eu acho que já, já fechou lá. Olha
2: só <risos> terminar a live é... a tempo de gravar o podcast. Né? Hum. Viu que ia começar
0: o periscópio, Ricardo? Ih, meu irmão ficou ruim, deu ruim, deu ruim <risos> <risos> casa caiu, casa caiu <risos> eu queria agradecer o Sky Panda 2 pelo Prime, quatro meses de com a gente. E eu queria aproveitar já para deixar os recadinhos também, antes da gente começar esse periscópio maravilhoso nessa quinta maravilhosa de... O Outubro? Outubro? <risos> é, queria, queria dizer que o Nautilus, ele só existe e ele só continua existindo pelo apoio de pessoas maravilhosas como o Skypanda 2, que deixou esse Prime com a gente, pelo pessoas que apoiam a gente no apoia.se Nautilus ou no, no picpay.me canal Nautilus então caso você tenha interesse em ajudar a gente caso você goste do nosso conteúdo caso você esteja vendo esse podcast em casa ou assistindo aqui ao vivo na Twitch e queira apoiar a gente qualquer quantia já ajuda muito a gente, e caso você não tenha possibilidade, Brasil, né que momento, né? momento para ser brasileiro, que momento para sobreviver de conteúdo na internet, <risos> mas caso você não tenha condições financeiras para ajudar no momento, você pode sempre compartilhar o conteúdo que a gente faz aqui com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você, que você compartilha esse tipo de coisa, né? com coisas que você gosta, e você também pode clicar nos nossos links de patrocinadores, inclusive... O podcast de hoje está sendo patrocinado pela Promobit, que é um aplicativo muito maneiro que a gente usa aqui na, no Nautilus, inclusive, que ele lista vários descontos de várias lojas brasileiras, né? E você consegue sempre garantir que você vai estar tá pegando os maiores descontos a qualquer momento. Então, é uma ótima ideia é você mandar a exclamação Mobit aqui no chat, ou caso você esteja ouvindo o podcast, dá uma olhada na descrição baixa o aplicativo, dá uma olhada se você está a fim de comprar alguma coisa ou se você está pensando em comprar alguma coisa no futuro coloca na sua lista de desejos dentro do aplicativo que ele te avisa quando tiver alguma oferta maneira, então é um aplicativo que a gente acha que combina muito com o nosso público a Promobit ajuda a gente há bastante tempo já é um aplicativo muito maneiro então é por isso que a gente está divulgando se não fosse maneira a gente não divulgava também né? tanto que a gente já recebeu por exemplo sites de apostas, né, falando assim, pô, público do Nautilus, será que o pessoal não quer entrar no esquema de pirâmide, não? A gente falou, pô, acho que dessa vez não, quem sabe na próxima, quem sabe na próxima, mas a Promobit é muito maneira, então, é, baixe o aplicativo da Promobit, Compartilhem nosso conteúdo com as pessoas que você gosta, cogitem apoiar a gente e muito obrigado também pelo Gamer de mau humor, pelo primeiro prêmio com a gente, olha aí, a gente tem agora o Gamer de esquerda, Caramba. Gamer antifascista e o Gamer de mau humor, temos três oh. já é, um, é uma família. E, e, e todos
1: é parecidos família. comigo né, porque todo mundo me confunde com, com o Gamer antifa e <risos> todo mundo fala que eu tô sempre de mau humor, então... Temos tá um... tudo bem,
0: todo mundo sempre confunde o gamer antifa com você também. Exa exatamente. E vice-versa, né? Sim, vice eu, 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 tô se, eu tô sempre
1: levando responsabilidade pela, pelas tretas que o gamer antifa arranjou aí, né?
0: Mas é sobre isso, né? É sobre. É, não é sobre a identidade, é sobre a classe, né? Hum, é sobre a classe gamer, de, gamers de esquerda antifascista e de mau humor de todo o mundo. Univos. <risos> <risos> o <Nibus. risos> Bom, gente, então terminando os recadinhos é, eu acho que a gente pode já tacar a bola pra frente nesse podcast aqui porque a gente tem quatro joguinhos pra falar hoje a gente vai falar de Uncited que o FHC vai comentar um pouquinho aqui com a gente depois Slay the Spire com game meio de esquerda eu vou falar um pouquinho brevemente de SnowRunner, porque eu tive... Eu tenho muita coisa pra falar desse jogo, mas eu tive pouco tempo pra jogá-lo, e depois a gente vai comentar, porque eu acho que todos nós estamos jogando e nos divertindo bastante com Back for Blood. Depois nós três aqui vamos comentar Back for Blood, então, né, notícias quentinhas, né, notícias quentinhas de jogos de lançamentos, jogos que acabaram de sair, jornalismo, né, cara, jornalismo. Então, pra começar... Vamos falar de um jogo brasileiro que saiu, que tá todo mundo falando muito bem. Um Metroidvania que inclusive apareceu no nosso vídeo de hoje, né? De Metroidvania sem Metroid. Uhum. Uh, um jogo que... Pô... Todo mundo que eu vejo tá falando muito bem, apesar de não ter tido a oportunidade de jogar ainda, e do gamer ter reclamado de uma das mecânicas que ele ainda não jogou também. Mas, não
2: sabe é não, mas ele já tá reclamando Mas o gamer reclamar. <risos> o gamer reclamar de videogame é padrão, oh, né? Nele oh, não gosta de nada. Ô, oh, 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 Ricardo, ô oh,
1: oh, Ricardo, sai do corpo do Henrique aí um pouco. Tá? Para de ser aí, Henrique.
0: <risos> é, a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa mecânica que o game. Tem <risos> né, tanto desafeto né, Mesmo sem conhecê-la Já não conhece, mas já não gosta E o FHC vai explicar pra gente E falar um pouquinho mais sobre Ancited Conta pra nós, FHC, o que que está Já terminou de está
2: jogando, o que que está achando? Cara, não terminei ainda, porque a, a, a vida do trabalhador precarizado ela acaba né, com o nosso tempo livre. Mas é, tô aí jogando o ele tá disponível no Game Pass para quem tá interessado, então. E o Game Pass está se mostrando um serviço muito bom né, ultimamente. E o Uncited, ele é isso aí que tu falou, né? O um Metroidvania. E acho que a gente tá num período bom pra Metroidvania, né? Porque saiu aí Metroid Dread, temos Uncited, é, recentemente teve... Exxon Verde, né, Verde 2. Cara, os fãs aí de, de, de Metroidvania estão com o prato cheio.
1: E Joguinho o... Joguinho do Coelho lá, né? Como é que era o jogo Ah, é
0: verdade. Qual é o do Coelho? É, pô, teve o... O, o Lucas jogou o até.
1: Fist. Fist, né? Não viu esse ah, do Coelho? Pô, você... dá uma olhada, é. parece ser bem legal. Fist.
0: Se a gente for citar todos os Metroidvanias é. que o Lucas gostou esse ano <risos> Tem Grime, tem é, Tales of Iron, que eu não sei se é um Metroidvania, mas ele parece ter uma pegada um pouquinho Ender Lilies. Tem, tem Ender Lilies, né? Putz, tem muitos jogos mesmo que o Lucas gostou esse ano que, só, só dos que o Lucas gostou, não tô nem falando dos que ele não gostou <risos> é, Só os que ele gostou, tem muito Metroidvania Mas tem também. algum jogo
2: que o Lucas não gosta? Pô ah, é, entender, o, né? o Lucas é o anti-gamer de, gamer de esquerda, né? Exatamente, ele, ele é o
1: contrário, ele <risos> gosta de tudo,
2: impressionante
0: o Project Zomboid, <risos> Lucas não gostou não Pô, tá daí da, da dos né? que é bom, ele não gosta, né? Impressionante
1: Caralho
0: ah. <risos> Tá aí, Lucas, tá aí, fica, fica a mensagem, fica a mensagem <risos> <risos> Mas tá aí, mas desculpa, realmente... Desculpa ó, te ó, interromper você, Muitos, <risos> imagina, Muito, muitos, muitos é, Metroidvanias esse ano mesmo, né?
2: Pois é, e o Unsighted, ele tava em desenvolvimento aí, eu, cara, eu acho que tem uns 5 anos, né? Eu conversei com a Tiana e a Fernanda em 2018, acho que episódio 15 do, do Regras do Jogo, né? O podcast lá do ah, Ludeck. Eu um bebê. Pois é, cara, tava bem no início do podcast e elas aceitaram o um convite aí de um desconhecido pra gravar falando aí do jogo delas e tava, no, é, acho que não tinha nem trailer, tinha pouca informação ainda do jogo, né, e, é, e aí eu lembro de perguntar, não tinha nem, é, não tinha nem a publisher ainda, né, Aquela, o jogo que saiu pela Humble Games, né, e, e aí a gente conversou sobre desenvolvimento, trilha sonora e tal, e cara, quem diria que tava... Sairia aí em 2021, e cara, é um jogo assim, entre os melhores do ano, eu posso dizer já com, com, com clareza e como a gente falou, é o Metroidvania né, e ele tem toda essa estrutura que o pessoal já conhece então é, tem um mapa aberto então ele é, deixa você bem livre no jogo, ele te coloca ali ele já logo te coloca no, no mundo pra você poder escolher pra onde vai, é, tem várias, várias formas de quebrar a progressão dele a Tchani já falou várias vezes no Twitter também que ela quer deixar o jogo bem chamativo pra speedrunner né então ele tem várias formas de você quebrar o jogo e poder terminar ele. E, e aí ele te coloca no, nesse mundo, né, é, Arcadia, eu acho, não sei se é só ali ou o planeta se chama Arcadia, mas a, a região que você tá é em Arcadia e tem essa, é, a história dele é que os humanos criaram os robôs, né, os autono, autômatos, e um cometa caiu, e a partir desse cometa ele é, trouxe uma. É, espalhou uma energia que dava sem ciência a esses autômatos. Né? E aí a partir disso eles entraram em guerra com os humanos. E é daí que vem a mecânica que o gamer de esquerda odeia, que é a, a questão do, do tempo né? porque é, nessa guerra dos autômatos contra os humanos, os humanos meio que capturaram esse cometa que dá energia para os autômatos e a partir disso os autômatos então tem um prazo, algumas horas de vida, antes da sua energia que lhe dá, lhe dá a consciência, né? Acabe. E aí eles viram Uncited, que é o título do jogo. E que é a coisa. Que é essa coisa que eles perdem controle de si e viram. É quase virar um Undead, né? Aí, eu, citando, como sempre, Dark Souls. <risos> e aí você. E aí você. Você, você, o, o mapa inteiro é ocupado por esses robôs que viraram Sighted, né? E, e aí, a partir disso, você tem que capturar cinco, cinco cristais: cinco, cinco cristais que estão espalhados pelo mapa. Para você conseguir chegar no final do jogo e vencer, né? Aí, ele tem... E, assim, eu acho que a coisa mais impressionante desse jogo é o número de mecânicas e a consistência dele, sabe? A, o trabalho que, que a Tiana e a Fernando fizeram, ele é incrível pra uma coisa, assim, que você com, fa, bota duas pessoas pra fazerem isso e você vê que, assim, o escopo, o tamanho da coisa, ela é absurda pra duas pessoas fazerem, né? É, é tipo quando a gente fala do, do Hollow Knight, né? Que é a equipe pequena também que fez aquele jogo gigantesco. Porque tem muita mecânica, é muito, seria muito fácil o jogo não funcionar com a quantidade de coisas que ele te oferece, né, então, cara, é tipo, ah, o Metroidvania e tal, tá, você tá livre para andar no mundo, para ir, voltar, para escolher o caminho que você quiser... E aí, ao mesmo tempo, ele tem essas diversas opções de atravessar o mundo, né? E com diferentes mecânicas. Então, ele tem o, o, o gancho, né? Ele tem é, armas de gelo. Você consegue brincar com essa coisa dos elementos, né? Ele não tem a parada... Interação física né, entre os elementos, mas você tem armas de gelo, armas de fogo, e aí você tem. O que eu acho, o que eu mais gosto desse jogo é o peão, né? É muito legal a ideia do peão, né? A pessoa que cresceu jogando Beyblade, né? <risos> Porque hum. tu, tu usa um peão para atravessar uns, uns trilhos e você usa ele também pra quebrar alguma, algumas paredes pra te dar acesso a novas áreas. Então, você tem a lei do peão, do, do, do gancho, você tem também outras mecânicas que você vai desbloqueando. E isso vai te dando toda uma, uma possibilidade de explorar esse mundo de formas diferentes. E como são muitas coisas diferentes, né? Dá pra ver pelo trailer aí que tá rolando aí pro pessoal assistir. Cara, é empurrar caixa, é... É, tem as mecânicas com... tem também a coisa da, da fada, né, que lembra muito Zelda, que é a... Você pode deixar
0: claro, ô, ô Fernando, não tá rodando o trailer, tá rodando um vídeo de um canal que eu conheci através de uma live do Ciro Games, um tal de Nautilus.
2: <risos> é,
0: o Ciro Games apresentou esse canal aí, eu fiquei muito interessado, parece ser legal, parece ser legal.
2: Olha aí, né, Ciro Games... <risos> Porque eu um vídeo de né? Então, quem quiser dar uma olhada depois. Uhum. E ele tem muitas dessas brincadeiras, assim, com empurrar a caixa, subir. É... E aí, ele tem o... o. Outra coisa muito útil também é o shuriken, que você usa pra ativar, é... sei lá, manivela, né? Essas coisas assim que você consegue. É, ativar plataformas. E aí tem a arma de. Gelo. Eu tô. Eu tô. Ainda bem que o trailer tá rodando aqui, porque eu tô com muita dificuldade de lembrar todas as coisas que tem. Mas aí, exatamente, uhum. ó. Tem a, a arma de gelo que você cria plataformas na água. Então, assim, são coisas muito, muito diversas que ele permite que você consiga acessar áreas diferentes e aí também quebrar a progressão, que é o que a, a Tiane gosta muito do, dos speedrun, né? E você consegue, então, chegar a áreas diferentes e tem uma variedade grande de personagens. E eu acho que a contribuição mais interessante que, tem a, que acho que deixa de... Que, Transforma a experiência do combate também Mas num combate muito rico É o parry, né? E aí quem, quem gosta de Dark Souls Parry é uma coisa muito boa E você consegue trabalhar com parry Em todos os personagens, até os bosses, né? E... Ó, o game de esquerda não consegue, né? <risos> Não pode falar de Dark Souls, mas, né... É, o... que... Tu
0: falou pra provocar, tu sabe que tu falou pra provocar. Né?
2: <risos> mas
0: é, inclusive fazer o tem quê? uns chefes que me lembram me lembram bem de perto, assim, alguns chefes do, do Zelda, né? Então, eu acho interessante que é, é ele parece ser um jogo que ele bebe de, dessas muitas fontes assim, que tipo, porra, todos nós bebemos na nossa infância, assim, né? Como, né... É, dentro do... do da, da, das possibilidades que a gente tinha de videogame, né, do que, que a gente ia pra jogar, pô, você ia jogar um Zelda, você ia jogar, né, um Metroid, uma paradinha assim, e... só que ao mesmo tempo ele parece isso que você falou, né, ter essa diversidade muito grande de coisas que... eu não lembro de ter em outros jogos, tipo, não lembro nenhum jogo que tenha tanta coisa ao mesmo tempo, sacou? Tipo, várias coisinhas eu consigo, ah, isso aqui veio de o jogo, isso aqui parece aquele jogo lá, mas
2: nenhum que faz tudo isso ao mesmo tempo, né. Sim, total, e outra coisa também, né, que é nessa questão do, do tempo é, que vai diminuindo, e aí o, o, todos os NPCs, eles têm um prazo, né, então eles, tão, sempre que você conversa com eles, sempre falam alguma coisa assim, ah não, porque é, os humanos, a gente tá em guerra com os humanos, né, mas e o nosso tempo tá acabando, e aí você tem o NPC que vende armas, o que faz upgrade, e todos eles falam assim, ah, meu tempo tá acabando, mas é, se eu tivesse tempo, eu poderia terminar tal projeto. Então, cada um desses NPCs, eles têm melhorias significativas a, a, pra, pro jogador, né? Então... É, o Unsighted, ele tem um sistema de chips igual o Nier, né? que você vai implementando esses chips e dá um melho dão melhoras, é... É... melhoras que ficam sempre ligadas. Então, ah, tem o chip da velocidade, que é ótimo, o chip de velocidade é ótimo, porque você passa igual um tufão pelo, pelo mapa do jogo, né? Tem Sim. o chip de vigor, chip de, de mais dano em espada, chip de dano com machado, e aí tem o um NPC que que trabalha com os chips, né? Se você. E aí, é nisso que entra a mecânica do pó. O, o pó de meteoro. Se você dá o pó do meteoro para os NPCs, eles ganham 24 horas de vida. É, se não me engano, cada hora é. Cada hora é um minuto no jogo, eu acho. Então. É, geralmente eles têm lá cento e tantas horas, e você vai jogando ele vai reduzindo, né? A, a protagonista começa com 300 tem uns outros NPCs mais fortes, que eles têm 500 horas, 400 horas e tal. E aí você tem essa mecânica de... você vai dando esse, o pó de meteoro os NPCs, e aí eles vão... quando você chega no máximo, que são cinco corações, eles vão conseguir terminar esse projeto, e aí você vai é, levar... você vai conseguir pegar esse projeto. Então, por exemplo... O personagem do que trabalha com chips, se você consegue é, aumentar o relacionamento com ele ao máximo, você vai ter uma. uma. Tipo um dispositivo que você consegue alterar os chips em qualquer canto do mapa, né? Porque você só troca de chip quando você está no terminal, que é tipo a Bonfire, né? Então você consegue, é, se você maximizar seu relacionamento com ele, você consegue essa, esse portátil para trocar chip. Com a, o Ferreira, a Ferreira, eu acho. É um, é, não, é um robozinho, é um robozinho com os braços, né? É, ele, ele te dá um, um uma bigorna portátil, aí você consegue melhorar as armas sem precisar estar num terminal. Então tem essas coisas que você vai evoluindo, né? Então, assim, ele também é quase um jogo com relacionamento, né? Ele só não tem namoro porque a, a, a protagonista ela já tem um, uma namorada. Então você é, não, não tem essa coisa do relacionamento. Mas só faltou isso, né? Mas ele quase é, que é, tem é, <risos> tudo.
1: É, 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 é porque eu já, já ia fazer pergunta, um, já que o meu amigo Ricardo não, não, não tá aqui, né? E, e o Ricardo tem viciado nessa pergunta, né? Todo jogo que falam pra ele, pô, Ricardo, esse jogo aqui, não sei o que, o Ricardo faz a fatídia pergunta, pô, mas dá pra atrasar no jogo?
3: <risos>
1: é, mas, é, é um, mas é um jogo monogâmico, então, o Doca 33 é, falando...
2: Pois é, é um jogo monogâmico. <risos> E, e... <risos> caralho, essa coisa de monogamia, que monogamia mata, né? É,
0: é. É. Monogamia mata. É, não, não, é, não é à toa que todos os
1: personagens do, do jogo morrem com o tempo. Estão morrendo, tempo, né?
0: <risos> tá vendo? Só
2: as é. é.
0: pessoas não veem.
2: <risos> pois é mas E aí falando que como ele tem relacionamento Tem quase um joguinho de relacionamento também Ele também tem o que todo RPG deveria ter Que é pesca Tem minigame de pesca E não precisa se preocupar com isso Porque durante o minigame O tempo não passa Porque o, o, o robô peixe Que te explica como pescar, ele fala que quando você pesca, é como se o tempo não passasse. Então, quando você está pescando, o tempo não passa. Olha que beleza.
1: <risos> ela, ela inventou a explicação só para a pessoa poder jogar o, o joguinho dos peixes, não. Que, que é justo, é. totalmente justo.
2: Pois é, porque todo jogo que se preze tem pesca, né? Então... É bem útil. E aí você. E, e, e como ele é um jogo preocupado com o meio ambiente, você ir né, com não matar peixes, você pesca lixo é, no mar, e que é usado para é, fazer itens no jogo e limpar os oceanos. Então é, bem, é isso aí. Mas, é, não sei, é, falei, falei, eu, eu falei de uma forma bem, meio confusa, eu acho, de Unsighted, mas, é, eu acho que é essa a minha experiência, eu não consegui terminar ainda, como eu falei, tô ocupadíssimo trabalhando, mas, é, cara, mecanicamente, os controles, é tudo muito bom, muito polido, eu, as, cara, assim, eu não encontrei nenhum bug, cara, eu, eu não sei se o pessoal aí jogando achou bugs e tal, mas eu não encontrei... Nenhum bug ainda, ele é muito gostoso de jogar, andar pelo mapa é muito bom, ele tem o usual jump, toda aquela coisa, sabe, que você, você consegue... Ah, Cheguei aqui num, 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 num caminho aqui que eu não sei pra onde ir. Você consegue dar um jeito de, às vezes, atravessar e quebrar o, a progressão. Então, cara, é um jogo muito gostoso de jogar. Ele é muito responsivo. Eu, 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 controlação eu muito boa. Para hum. te interromper um segundinho. Porque eu queria fazer uma
0: pergunta sobre exatamente essa questão da do Sequence Break, né? Que é um termo... Que é, é, é quase meio. é quase. quase associado diretamente a Metroidvanias, né? Porque o Metroidvanias, eles são esses. Esses, é, essa sensação de um mapa aberto, mas você tem esse, esse, essas barreiras né, que te impedem de passar, uma, é, que você precisa de uma habilidade ou alguma coisa do tipo. E pra mim também sempre foi né, uma das grandes diversões do, de jogos assim, é você ficar procurando um jeitinho de, de estragar aquilo que o dev pensou, né <risos> encaminhou você pra fazer. Mas uma das coisas que eu li bastante de Unsighted é sobre isso, né sobre que o, o, o jogo... Permite essa... né? Ele motiva você a ficar procurando essas ideias, né? Pra você ficar procurando essas coisas. E aí eu queria saber mais abertamente, assim... Uh, uma das coisas que eu acho que define Metroidvanias pra mim é qual que é a sensação enquanto você tá explorando, porque eu acho que isso muda muito de Metroidvania pra Metroidvania, né, por mais que a gente fale muito de exploração, em alguns Metroidvanias você se sente perdido e frustrado enquanto você tá tentando explorar porque você não consegue achar o caminho, em outros você, pô, tá sendo recompensado, por mais que você erre o caminho, então você não se sente tão frustrado, uh, como que você sente que é essa tua experiência assim no Unsighted?
2: Cara, então, ele tem, primeiro, ele tem um clima meio melancólico, né? Porque essa coisa que todo mundo tá morrendo e tal, é, é tipo... É meio que, é, lembra um pouco a melancolia do Hollow Knight, mas não do mesmo jeito, né? Mas o que que foi? O que que foi, gamer?
1: Eu achei que tu ia falar de novo, nossa, é tipo Dark Souls, né? É. É. Ah, a
2: melancolia do Dark Souls, é. né?
1: É. Aí, aí quando ele falou Hollow Knight, uau, uf.
2: <risos> não, não, mas é, ele tem... A progressão dele é muito, é, é muito boa, porque ele te limita alguns acessos, porque, por exemplo, tem um inimigo muito, tipo, muito forte no jogo, né? Que é um monstro é, de uma gosma preta com os olhos, né? Que ele é gigante, ele vem e te bate, é, mas tem, tem um jeito de você derrotar ele e tal se você conseguir descobrir aí, consegue derrotar ele e avançar em algumas áreas. Mas, fora isso, é, o, o jogo, ele meio que tá livre pra você ir pra qualquer canto. E ele tem essa coisa muito de... É, cara, é muito do Metroidvania mesmo, pra mim, sabe? Pra minha experiência de que você tá andando e, de repente, você tá só abrindo mais, mais caminhos e você tá abrindo mais caminho e, de repente, você fica assim, não, peraí. Porque, tipo assim, o mapa. Tipo, será que eu tô perdido? Será que eu deveria estar tá vindo pra cá? Né? É, é, e tipo é, assim, é. o mapa, ele meio que marca onde é que estão os cristais que você precisa coletar, né? E às vezes eu tô assim, não, peraí, eu tô aqui nessa região, eu tô aqui nessa área, tem um cristal aqui com um boss. E de repente eu já tô indo pra outro lado, tô indo pra outro canto. E aí eu, não, eu tenho que me controlar, eu tenho que voltar porque eu tenho que focar em alguma coisa porque ele te deixa você, ele deixa você abrir os caminhos e ir para qualquer canto né e aí é então é é bem aberta a exploração e eu sinto que se eu não me concentrar num objetivo, eu vou começar a rodar o mapa todo e começar a coletar item. E, e como eu falei, o combate é muito gostoso. E vai todo mundo
0: morrer, né? Porque as pessoas têm um timer, né?
2: Então, tem isso também, né? Coitada. Eu acho que é, eu acho que é com todo mundo, né? Mas a, 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 primeira, a primeira personagem que, que ameaça morrer é uma senhorinha. Que fica... Que ela te dá... É engrenagem, né? Uma, uma outra mecânica do jogo são as engrenagens que elas te dão é, melhorias temporárias. Então, se você pega a engrenagem... Cara, por isso que esse jogo, às vezes, tu pode quebrar ele completamente, que é assim. Ele tem a engrenagem de defesa. A engrenagem de defesa, ela te dá... É, você pode levar três golpes e não sofrer dano. Se você maximiza seu relacionamento com essa, essa velhinha, ela te dá um chip que você consegue melhorar os, o, o, o status das engrenagens. Então, assim, você tem quatro espaços para engrenagem. Se você quiser, você pode fazer quatro engrenagens de defesa, ligar o chip de melhoria das engrenagens e botar quatro engrenagens de defesa. E se você for lutar com o boss... Você vai, você vai poder tomar é, 16. É, você vai poder levar 16 golpes e não vai sofrer nenhum dano, sabe? Então, assim, você pode quebrar completamente a <risos> coisa, você pode ficar invencível, né? E aí você ainda bota outros tipos de, de dano com outras armas e tal, e aí é, granada de congelamento e tudo mais. Então, você, cara, você destrói o jogo. Então, ele tem, é melhor, tem muito disso. E, e aí acho que. É, mas aí, muitas vezes, você tá é, explorando o mapa, aí vem um pop-up assim embaixo da tela, e a ah, não sei quem está com menos de 24 horas de vida e logo mais vai morrer. E aí você. Ah, não, peraí, então vou voltar lá para pro vilarejo, vou conversar com o pessoal e vou dar o pó do meteoro para a é, pessoa não morrer. Só que chega um tempo que todo mundo começa a, a morrer, né? Eu tive uma experiência engraçada, porque. Eu, eu tava...
0: Eu... <risos> Fora de contexto isso, é muito bom, né? <risos> Todo mundo começa a morrer. Eu tive uma experiência engraçada com isso. <risos> <risos> Man, é.
2: <risos> pois é, né? E aí, cara, eu, eu tenho mania de jogar ouvindo podcast, né? E aí jogos assim, tipo Metroid. Cara, eu, porra, eu boto o jogo e ligo um podcast, né? E aí eu fico lá jogando sem prestar atenção. E, cara, eu... Passei tipo quatro horas e eu não tinha, eu derrotei só dois bosses, né? E aí chegou num ponto em que tinha assim, eu, eu fiquei desesperado porque eu maximizei meu relacionamento com essa senhora para ela conseguir me dar o chip do, das engrenagens, né? E aí eu tinha, é, não tinha mais é, mais pó, é, o pó do meteoro, cara. E aí eu cheguei e aí de repente assim bateu, sério. Seis alertas de NPCs morrendo. <risos> e aí, além disso, a, a fadinha também tava morrendo. E aí, cara, eu cheguei num ponto em que todo mundo ia morrer. E eu, eu também tava com 90, 90 horas sobrando pra minha personagem, né? E aí eu. Cara, fudeu. É, não tem mais pó de meteoro. Todos os NPCs estão morrendo e eu só peguei três cristais. <risos> Aí eu, aí eu fui lá e eu recomecei o jogo Pronto, eu vou recomeçar <risos> o jogo Nessa hora o gamer já largou nessa hora Pois já é, já é, nessa hora o gamer já largou <risos> Mas aí eu descobri é, Descobri tardiamente Que se você for no menu E mudar o, a dificuldade do jogo Pra explorador O tempo reseta E os NPCs voltam à vida, olha aí ah,
0: interessante, interessante. É, é, porque é foda, porque, tipo, eu falo, eu, eu fico zoando o gamer, mas honestamente é uma experiência que eu também ficaria frustrado, saca? Tipo assim, eu também ficaria frustrado assim, caralho, porque é, é, é difícil, né? É, é uma mecânica que requer planejamento, mas quando você tá começando uhum. e você não conhece o jogo... Você não tem como se planejar, né? Você não tem como se planejar em relação a algo que você não sabe como funciona, né? Ali. Então é interessante o fato de que você pode dar essa resetada e, opa, agora eu vou, agora eu vou fazer direitinho, sabe? É, sim. E, e é uma pergunta justamente que eu ia fazer
1: para o FHC, né? Porque, ao contrário de Dark Souls, né? Eu ia perguntar se o jogo tem mecânicas de acessibilidade, né? Mecânicas essas de acessibilidade que Dark Souls não tem. Então eu gostaria de perguntar aí como é que tá o um site nessa questão, se por exemplo, dá pra tu só porque, congelar o tempo sem mudar, por exemplo, a dificuldade do jogo, a dificuldade do, 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 do combate, etc, né, porque a, 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 tem algumas coisas assim que eu acho chato, que é justamente, às vezes eu não quero diminuir a, a dificuldade, mas tem um aspecto do jogo assim que eu não gosto, sabe, e eu não queria, tipo, ter que diminuir toda a dificuldade ah, por causa é daquele um aspecto, isso aí eu, e aí eu queria saber se a Ansight tem isso aí tipo, pô, se eu vou lá e boto no modo explorador isso diminui tudo no jogo deixa o combate mais fácil também ou eu posso só congelar o tempo e continuar com o combate normal assim?
2: pô, pior que eu não, não eu não explorei muito essa questão da acessibilidade mas eu tenho quase certeza que você consegue desligar o, a questão do tempo e deixar a dificuldade normal e tal é, ah. mas, é. Mas eu, eu acho assim. Essa era uma das questões que eu mais vi comentarem, assim, de cara, que, que, que jogada perigosa da Tiane querer meter essa coisa do tempo. Sim. Porque, cara, isso é uma, é uma armadilha para desenvolvedor. Que dependendo do, do escopo do jogo, da duração e se não for muito bem equilibrado, efeito, né? se não tiver o pode meteoro suficiente no mapa, é porque o pode meteoro ele é quase um colecionável, né? Você tem que querer ir atrás dele para poder é, dar para os NPCs. Se você quiser, você pode ignorar e só é, seguir o jogo, né? Então é uma questão de um equilíbrio muito. Muito tênue ali para manter a experiência agradável. E assim, o que, ah, o, que, o que eu acabei de falar, né? Que eu tive que. Eu comecei de novo porque eu atrasei e tudo mais. Foi mais. Eu sinto que foi mais porque eu perdi muito tempo nos ambientes, né? Principalmente porque eu joguei sem prestar atenção, né? Ouvindo podcast. E. Só que a média do jogo, eu ouvi as outras pessoas que jogaram, é que você zera ele com cerca ali de 8 horas de jogo. Isso então, é. Uma vez, né? É, e essa coisa, essas 8 horas de jogo, elas são ali o limite certinho do tempo que você tem e os outros NPCs têm com o pó de meteoro. Mas é aquilo, é aquilo né? Se, se ainda assim se te der ansiedade, porque independente de se existe tempo disponível pra isso ou não. Existe ansiedade para algumas pessoas, né? Então, se a pessoa ficar muito ansiosa com essa, com essa, essa a contagem regressiva, porque no, no menu de pausa ele tem uma lista de contatos, né? Se você interagir com o NPC, ele vai ser adicionado ali na lista de contatos. E aí você tem o número de corações do relacionamento e quanto tempo sobra para cada um deles. Então, você tem um, um constante... É, tá ele tá sempre te lembrando quanto tempo falta ali para aqueles personagens e isso pode ser uma um fator de ansiedade, né mas você pode desligar e tal mas dá pra, fica, fica assim tranquilo que o tempo médio do jogo leva em conta isso, então ele não te coloca contra a parede a não ser que você, ele tem um modo difícil, no modo difícil o tempo é menor ainda, então você tem que... Ali, sim, a parada é meio que caótica ali, que você vai ter que correr pra conseguir fazer as coisas antes que todo mundo morra, né? Inclusive você, é, mas né? Mas você
0: tá jogando no edifício, você pediu, né? Pediu. Hum, pois é, pois é. É. Pediu,
2: receba. Pediu, receba. É.
0: É, eu, eu, eu também acho realmente uma, uma, uma questão arriscada, mas eu acho que... Da hora isso, né? Eu acho que, tipo, talvez as pessoas nem estivessem falando tanto de Uncited se isso não fosse meio controverso até, né? No sentido de, tipo, mano, sabe? Eu tenho curiosidade pra saber porque parece exatamente o tipo de mecânica que eu não ia gostar, uhum. sabe? Mas uh, eu sinto que, pelo que eu escuto as pessoas falarem, parece que justamente esse equilíbrio é feito de uma forma que... Eu quero ver como eles fizeram isso, né? Como, como elas fizeram isso, como que elas mandaram... Uh, usaram essas ideias, assim, porque eu tô curioso, né? Eu tô curioso, independente de, de achar... Porque eu acho que pode ser muito... Dá, me dá ansiedade bastante. Ainda assim, isso tá me deixando muito curioso, né?
2: Sim. Uhum. É, não, mas eu acho que pra quem... É que eu tô tentando lembrar agora outros jogos que fazem isso, né? Não, tô não tá me vindo nenhum na Prince cabeça. É, é, Prince of Pérsia. Mas é, ele. Ele, te, ele tenta. Ele coloca esse tempo, mas ele tenta ser bem tranquilo pro jogador, sabe? Ele tenta não criar uma, uma situação de desespero, né? Meio que... Tô... Do of
0: é? depende de quantos anos você tinha.
2: Não, não, não. Tô falando, tô falando do Sighted. <risos> ah, tá. <risos> Majora's Mask. É, Majora's Mask aumentou. também. Mas ele, ele meio que tenta te acalmar sobre isso, né? Eu, eu acho engraçado que o, o, os robôs, eles estão todos... É, todos eles aceitaram a morte, né, então, <risos> eles meio que falam assim, é, o tempo tá acabando, mas tudo bem, né, e tal, não se preocupa não. Ah, eles falam
0: bastante desses temas, né,
2: desses temas, tipo, Pô, não dá pra salvar todo
0: mundo, a gente tem que, né, algumas coisas, É. Né? Né? a vida é foda.
2: É, mas assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né, eu, eu, eu sofro de ansiedade e tal, e... E, 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 essa mecânica não me trouxe ansiedade, né? Mas é, é para as pessoas que sentem ansiedade com esse tipo específico de mecânica, né? Dá para desligar e tal, mas fica tranquilo que o jogo, o jogo no normal, né? Que é um, no modo normal, ele meio que ele te dá, é, ele te dá formas suficientes de você lidar com isso e dar mais tempo aos NPCs. É, mas assim eu acho que a pessoa... Às
0: vezes é sobre a promessa também, né? Às vezes, tipo, é só pra você se sentir, tipo... Às vezes o jogo nem é, é tão acelerado. É, sim, tão, sabe? sim. Mas, tipo, é pra você sentir um pouco aquele impulso, assim, né? E tal, tal, tal. E aí, quando você vai jogar, você fala, opa, oh, foi mais tranquilo do que eu pensava.
2: É, sim. Mas, assim, é... Mas tem que ficar claro que... Pelo menos alguns personagens vão morrer ali, sabe? Não dá pra salvar todos. Eu acho que ele tem... É por isso que é um equilíbrio muito tênue, né? Ele tenta... Ele te coloca sob esse, nessa pressão desse tempo. Dá as ferramentas pra você estender esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra salvar todo mundo. Então... Cara, é... Cara, sei lá como é que a Tchani fez isso, mas é um equilíbrio no ponto, assim, é. no ponto, sabe?
0: E, e, e é interessante porque entrando o Unsider me faz pensar nessa ideia que a gente tem e o Brendan Cale, né, que é um teórico de Game Studies, ele fala bastante sobre essa ideia muito masculinizada dos videogames que vem dos hackers, né? que é dessa parada de você dominar um jogo, né? Então, tipo assim, putz, é, é, é quase antitético pra gente, assim, conseguir pensar, porra, um videogame onde você tem um desafios... Mas você não consegue vencer todos, tá ligado? Você não consegue fazer tudo, você não consegue dominar o jogo, sacou? Tipo assim, no final das contas você vai perder, é só que algumas coisas você vai escol poder escolher, né? Aonde que você vai perder, mas você é obrigado a perder, né? E, e eu acho que isso vem um pouco da nossa dificuldade de aceitar isso também, né? A gente não tá acostumado com essa obrigação, né? Tipo assim, porra... Tem que aceitar, tá ligado? Aqui você tem que aceitar. É um jogo sobre aceitar, né? Aceita que dói menos.
2: <risos> é, nas, nas, nas próximas runs, né? Que ele tem, ele tem alguns finais diferentes, né? Ele tem umas opções até de final, final ruim, né? E nas próximas runs com, com New Game Plus e tudo mais, o jogador provavelmente consegue terminar com todo mundo vivo. Né? isso aí seria uma primeira experiência onde alguns vão morrer, entende? Mas na próxima que você vai querer rejogar provavelmente, é, aí isso é diferente, então eu, eu diria que essa pressão do tempo, ela é só na primeira experiência de jogo e aí depois que você abre novas possibilidades você tá dominando essas mecânicas, aí já é um jogo completamente diferente, sabe? Então é um jogo de muitas possibilidades, cara eu acho que é... é muito legal ver Que depois de todo esse tempo A Tiana e a Fernanda conseguiram Criar uma experiência tão coesa E tão rica, cara Que a gente consegue dizer que é um dos melhores games do ano né? E, e é uma coisa muito positiva Da gente ter isso Depois de tanto, uma recompensa né? Depois de tantos anos de trabalho delas A gente acompanhando tanto tempo Pô, é né?
0: Muito interessante, muito interessante. Eu, tô, eu, 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 eu não sou muito de Metroidvanias, mas eu tô cada vez mais curioso com de Então, é, é, essas mecânicas, eu acho que pra mim é isso, faz tempo que eu não sinto tanta curiosidade com um jogo de um gênero que não é um gênero que me chama tanta atenção, sabe? E eu acho que é justamente por causa desses riscos, né? Que, que elas tomaram na, no desenvolvimento do jogo e, putz, muito tempo mesmo, né, desenvolvendo. Uh, eu acho que antes de eu começar a pensar em escrever, em escrever sobre videogame na internet, a Tiny Pixel eu já tava aí fazendo <risos> um jogo, então, uh, então, pô, insano, insano demais que um site esteja aí, que esteja no Game Pass, né, tem muita uhum. gente jogando pelo Game Pass, né, porque tá disponível lá, então dê uma olhada, é... É, é um jogo pra se ver, né? É um jogo pra se jogar esse ano. Uhum. E, é, e tem, e tem política de...
2: nele também, hein? Tem Tem política. Ah, né?
1: tem, tem, tem política e tem lacração, né?
2: Tem lacração, é, tem é, lacração, é. né? A Tiani, uma vez. Não é lacrefino. É, não é, lá, ele... é, não é lá, Uma vez a Tiani hum. disse que, que no Twitter, brincando, que todo personagem desse jogo é trans. Então, <risos> olha aí, ela. Não,
0: não é lá... <risos> É canônico, é canônico. Eu, eu, pois é. Eu, eu, eu posso fazer umas,
1: umas perguntinhas antes da, da gente partir pro próximo jogo? Só, mas só... Saber,
0: eu, queria, eu queria também te fazer uma pergunta pra saber se você vai jogar o um Uncensored. Ah, vou, com certeza. Apesar das mecânicas.
1: Sim, com certeza. Vou, vou, vou até falar um pouco dele, vou, vou emendar quando eu for falar do Slave Spire, vou falar de Uncensored também. <risos> Mas uh, eu queria saber como é que tá uh, duas, uma coisinha primeira que é, que é rápida de responder. O que acontece se o teu tempo acabar? Da, tipo, da game over pra sempre, como é que o que, que acontece se o tempo da protagonista acabar?
2: Ih, eu não sei. Eu, eu não quis ver isso, né? <risos> a... <Caraca.
0: risos> Às vezes eu sinto isso, mano. Tô jogando um jogo pra fazer um review, assim. <risos> e aí, tipo, sei lá, tem um rio de lava. E aí eu fico, mano, eu não quero que o meu personagem pule nesse <risos> rio de lava. Mas aí você pensa, putz, é um review, eu não sei, será que eu deveria pular no rio de lava? É tipo <risos> quando tá jogando, sei lá, Disco Eligio e... Porra, eu não quero fazer as escolhas fascistas. Será que eu preciso <risos> tomar essas escolhas fascistas ah, pra saber ah, mais sim. do jogo? Ah, é foda, cara. É foda.
2: porque eu acho que... <risos> Como a gente falou dessa questão do tempo, você tem que meio que forçar pra tu morrer sem tempo. Sabe? Uhum. Porque... É porque progressão, É, na, própria progressão... 500... 500 é, é, na horas, própria progressão... Se cada hora é um minuto,
1: não, não parece muito, não. Não parece muito tempo, não. 500 minutos.
2: É, não. Mas aí você vai acabar pegando o pó de meteoro e você vai usar com você mesmo, né? Pra você não morrer. Então, meio que você teria que Forçar e eu não fiz esse experimento, né? Então eu Caramba. não sei. Mas talvez é... tenha um, um, um final ruim, né? Porque ele tem diferentes finais. Ele tem até um, um, um personagem, uma personagem é, obscura ali que você tem que meio que... É... Dá uma forçada ali no mistério no jogo para poder chegar nela e, e ter um, um, outro, um, um outro final de jogo né. Então ele tem vários finais e provavelmente é, sei lá morrer com e não ter tempo é um dos finais. Eu, eu diria que dá pra perder o jogo é, acabando o tempo.
1: É porque aí é foda que não dá nem pra fazer o save scamming, né? Porque tu vai, vai fazer um save scamming e tu vai <risos> morrer de, de falta de tempo de novo. Então, tipo, eu fiquei
0: curioso justamente nesse sentido. E, e outra coisa que eu queria gamer... perguntar... Opa, pode falar aí. O, game, o gamer nem jantou e já tá pensando no save scamming. <risos> <risos> uh,
1: jogo que permite save
0: scamming é vida. <risos> e... e eu admitidamente eu, eu passei a vida jogando em um emulador, eu adoro o fato de você ter um quick save, quick load Nossa, a qualquer momento tá. é,
2: é, mas o, o unsighted é eu... ele é igual ao Dark Souls, você fechar o jogo ele vai voltar de onde tava, sabe não tem como, uhum. tem, tem jeito ah. não <risos>
1: É, infelizmente, eu, eu acho isso um defeito, né? Mas hoje em dia tá virando Sim. moda, infelizmente, isso nos jogos. Ah, mas pra <risos> mas, você é, é tudo
0: relacionado a Dark de de Souls <Não, mas risos> é defeito.
1: tudo Não, mas é, mas é... Porque às vezes eu quero... Sabe, eu não quero começar lá do, do, do ponto lá atrás, sabe? Isso acaba sendo meio que, meio que um trabalho, mas enfim... Isso, isso, faz, isso daria uma discussão enorme. Mas o que eu queria perguntar também é como é que estão os chefes. Porque eu joguei a demo, né? E, a chef, e o chefe da demo é aquela aranhazinha metálica, que era, porra, era boa demais a, aquela luta de chefe. Eu queria saber, são todas as lutas de chefe são boas? assim Porque eu não vi muitas no vídeo aí. Eu só vi uma que era no gelo lá e uma com um chefe de três cabeças que parecia muito doido.
2: Cara, é muito boa, né? É, essa da aranha da, da demo, ele é um sub-boss, né? Ele é pra pegar a primeira, a primeira habilidade do jogo, digamos assim. Que é o... o... É, é, é o Shuriken, eu acho. Não lembro agora. Mas é, o, são, são lá os cinco bosses, né? E, e cara, são muito, muito bem... É, eles conseguem... Tem um equilíbrio muito bom entre você usar as diferentes mecânicas, né? Por exemplo... Esse que tu falou das três cabeças é meio que uma planta, né? Ele sai de dentro de uma planta, ele tem um, uns tentáculos que usa pra te atacar. E aí você tem que... É, ele tem maior dano com fogo. Então você vai brincando com algumas dessas... Dessa, desses diferentes... É, dessas fragilidades, né? E, e ele é um... tem um pouco dessa dificuldade, mas uma vez que você domina, né? E eu, eu acho que isso é ótimo quando a, a questão do Perry, né? Todos eles você consegue dar parry, eles têm uma janela de tempo pra reagir ao parry menor do que os, os, os inimigos normais do jogo. Mas assim, cara, é aquela coisa maravilhosa. Se você dá o... e, e outra, né? Você tem que acertar o parry duas vezes. Tem alguns personagens que você precisa dar parry duas vezes, e é assim... É prazeroso demais, cara, porque se você consegue é. dar o parry duas vezes seguidas, o boss vai cair de joelhos, né, e aí você, se estiver na distância, você corre, pula pra dar o golpe no ar, né, então você dá o crítico mais o dano adicional de golpe aéreo, cara, Não. é maravilhoso então Ele,
0: ele de, certa... Uncited, de certa forma, me lembra um jogo japonês, assim, de uma forma elogiosa, né, no sentido de parecer esses jogos que são tão saturados de mecânica, assim, que você tá sempre descobrindo uma coisinha nova, assim, né, tipo, parece ter muita coisa pra você, tipo, explorar e brincar e falar, será que isso aqui funciona, né, será que tem alguma coisa que... Que dá pra mexer, que dá pra fazer e tal. Isso é muito interessante.
2: Sim, é. E é. O, o, os bosses têm muito de sumonar inimigos, né? Pra, pra ele desviar sua atenção. E são... Eles brincam com coisas diferentes, né? Então, o do gelo, ele tem uma área limitada, né? Um bloco de gelo no meio de um mar, né? E aí você tem que é, lutar enquanto você tem que controlar é num, nessa superfície de, que desliza, né? Então você tá sempre escorregando no gelo e tal. Então ele ele apresenta uns cenários bem diversos. Esses os bosses são bem criativos. Eu acho que é, é, é e, e assim tem um, é, é um certo risco, né? O, alguns jogos com de esses jogos de Metroidvania tem alguns que ele tem é, Às vezes a experiência de explorar o mapa e, e o combate geral ele é melhor que os bosses, né? E eu acho que o Unsighted consegue entregar as duas coisas, né? E principalmente com essa variedade de mecânicas, o, o, você consegue ter uma, um combate com os bosses muito satisfatório, sabe? É uma coisa que não se vê em muitos jogos. G geralmente você tem essa coisa, ah, o boss é menos divertido do que o resto do jogo, ou o boss é melhor do que o resto do jogo. E no Unsighted ele consegue ter esse equilíbrio muito bom. Então é, eu acho muito legal, muito legal.
0: Tá aí. Asian cited tá disponível, sabe nas plataformas está disponível, FHC? Eu deveria ter pesquisado, mas quando eu mexo aqui no browser. A...
2: <risos> é, é tudo, yeah, é yeah. tudo, eu acho. Tudo, né? É PC, Switch, Xbox, Switch, PC, PlayStation 4, é, só não sei se, sei lá. Vai sair aí pra uns portátil. Mas quem quer saber de outros portáteis já tem Switch, né? É. Outra coisa, rapidinho, né? Tem... Pra tu ver, né? Como a Tiane jogou tudo que ela gostava, né? Tem também Companion com cachorros. Então, existe um. <risos> <risos> existe uma, uma NPC que cuida de cachorrinhos. Tem o Pet the Dog. Tem é. o Pet the Dog e não sai. Tem, tem uma que... NPC que ela cuida de cachorrinhos que você resgata no jogo. Então, você tem vários cachorrinhos com pênis pra você é, ah. andar. Tá, então é mais de um, porque na demo já tinha um, né, então tu acha vários durante são o jogo. São vários, são vários e você Caralho. vai trocando eles e eles cansam, né, então você manda eles de volta pra, pra, pra casinha deles e você pega outro, aí você tem que pegar frutas no, no, no mapa e você dá pra eles se alimentarem. Cara, eu, como eu falei, o Unsighted tem um sem número de mecânicas, é muito louco, né. E também é só, antes da gente fechar aqui, destacar que a trilha é muito boa, né? A Fernanda é uma ótima compositora. Inclusive, ela compôs as vinhetas do, do Regras do Jogo. Então, ah, são, <risos> é, são, uma, são ótimas trilhas, né? Com várias influências e ela consegue ir para todos os lados, né? Tem jazz, tem MPB, tem chiptune tem muita influência de Zelda na trilha também, então são... é uma trilha ótima, assim, pra se acompanhar no jogo, dá pra, né, até pra se ouvir fora do jogo, é uma... é uma coisa, assim, exemplar, cara. Esse jogo é, é got. E, e que é triste, né, porque... Tá, é, até a Tiane estava comentando essa semana, né? É, pouca gente lá fora tá comentando do jogo. Ela fez um, um tweet é, falando exatamente sobre isso, né? Porque o, o jogo tá com notas ótimas né, no Metacritic, ele tá, eu acho que com mais de 85 e, e tá com umas médias boas também nos outros sites e tal, mas nem tanta gente tá falando. E, gente, vamos lá! É, divulguem o Unsighted, né é um ótimo jogo, um ótimo produto é, principalmente por ser jogo BR, né e ser de tamanha qualidade que seria muito bom, cara a gente ter ele no The Game World sabe, então porra é isso, divulguem Unsighted joguem
0: Unsighted, comprem Unsighted recomendem Unsighted né? E, pô, muito interessante, muito interessante. Eu já, já fui recomendado aqui, já fui unsightizado, oh? já estou <risos> bastante curioso, já vou jogar até o final do ano, porque quem sabe, né? É, da hora, muito da hora mesmo. Bom, é, agora, após, de, após unsighted, a gente vai, deixa eu até tirar a setinha aqui, a gente vai falar de um jogo de cartinha que o gamer conheceu há pouco tempo, e que salvou o amor dele por videogames, né? <risos> <risos>
1: tipo... Caralho, fica parecendo que eu videogame. nunca mais ia jogar videogames se não fosse Slay the Spire, o, ca... o
0: cara não queria mais jogar videogame, falou cansei de jogar Só fala mal de videogame, videogame, na videogame na internet, videogame. não é
2: possível. O gamer aqui vou, não é Vou, não é espire virar, espire só esquerda, vou virar
0: só de esquerda Anti-gamer de esquerda. esquerda. <risos> é. agora, agora, mas agora, depois de Slay the Spire, Slay the Spire faz parte do arco de redenção do gamer de esquerda. Verdana. E conta pra gente, Gamer, como é que tá sendo essa experiência? Eu sei que. Eu... Vamos começar pelo começo. Uhum. Você já gostava de jogos de cartinha, né?
1: É, eu já gostava. Você sempre gostou, né? É, eu, eu, mas era jogos de cartinha clássicos, assim, no que eu, jogava. eu gosto muito de Magic, né? Desde a minha infância eu jogava bastante Magic e, e, e Yu-Gi-Oh! Né? E eu, inclusive, gostava dos jogos de videogame de Yu-Gi-Oh! Né? Que tem, tinha o, não? o clássico lá do, do Playstation 1, né? Era um que eu gostava bastante. Teve o do Playstation 2 que era muito massa, que pouca gente fala, assim, eu lembro, eu acho. Que era carta misturada com tabuleiro. Então era o era Duelist of the Roses. E ainda era baseado na Guerra das Rosas da Inglaterra. Então era, era muito bom aquele. E aí eu fui jogar o joguinho de carta... Só que não é. Eu, 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 eu não sabia que os Leis do Spire era um joguinho de cartas assim que, tipo, tu usa meio que as cartas no combate, né? Então é, é, é um pouquinho diferente nesse sentido. Mas, uh, como, como o Henrique disse, eu tava assim num, num, num burnout, assim, né? De, de videogames. Eu tava com um monte de jogo que eu queria jogar, um monte de jogo instalado. Todo mundo sabe, né? Que setembro, outubro aí foi um, um dois meses que, tipo, lançaram muito jogo bom, né? lançaram muito o jogo que eu queria jogar, e aí eu tava aqui, eu tava instalado justamente o Unsighted, que era um jogo que eu queria muito jogar, eu gostei muito da demo, uh, mas eu também tinha o Dodgeball Academia, que também é brasileiro, né, que também, também dizem que é muito bom, e eu tinha, também tinha jogado a demo e gostei bastante, eu tinha o Walter o Wilds, né, que eu joguei um pouquinho e, e, e parei, né, não foi assim exatamente... Culpa do jogo, mas eu acabei parando. Eu tinha o Psychonauts, o primeiro, né? Que eu queria jogar pra jogar o Psychonauts 2. Então eu tava meio assim, caralho, meu. Tem, tem 500 jogos pra jogar aqui e eu não consigo nem abrir nenhum, sabe? Eu nem sequer abrir nenhum deles. Só o Alter Wilds que eu joguei realmente meia hora, eu acho. E aí um amigo meu, né? O Ian do História Pública, né? Que o Henrique conhece. Ele falou, cara... eu, eu tava precisando de um jogo assim que, tipo... Eu entro... Eu entro e eu tô jogando, sabe? Já tô focado.
2: P -p peraí, aí peraí. Manda. Só, só, só uma, uma nota aqui que é muito importante. Você disse que jogou meia hora de Alter Wilds e não gostou também. Não, eu não
1: falei que não gostei. Falou mal de Alter Wilds. Eu falei que eu parei. Eu falei que, eu
0: parei. eu <risos> não, falei não, não, que peraí, eu parei. Peraí. Pra ser justo aqui, eu vou ter que fazer minha função. Você nem não falou que parou, você também não falou que não gostou. Não, é. Você falou que deu sono. É, é não, não. Só pra, a, 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 só pra deixar o Não, mas aqui isso eu respondi pra China. Não, não mas naquela hora eu fiquei com sono mesmo. É. Né? Naquela,
1: naquela hora, Nossa, ah, mas aquele, ah, Mas isso aí todo mundo, que, mesmo quem ama Alter Wilds como o Bruno, falou que porra, aquele iníciozinho ali na vila é, é de dar sono que mesmo. É isso, que isso, gente? Vocês estão. Ah, não. Cadê o Lucas ah, aqui o... pra me ajudar? Cadê Não, o Lucas? O Bruno ama
0: Alter Wilds, o Bruno ama Alter Wilds, é, é. Wilds e ele falou isso, né? tá? Então, Meu Deus do céu, tá, tá errado Bruno. O, o Bruno. falou, Realmente o Bruno falou isso e eu fiquei decepcionado. Tá errado
2: Bruno, <risos> cadê, cadê, cadê o Lucas? Só, só confio agora no Lucas. É.
1: É. 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 Ó, o Sofá tá dizendo aí nos comentários também que dropou Outer Wilds na Vila, olha aí. Tá, então, errado, tá errado também, é. ó, é, tira Mas, enfim, a carteira gamer. Eu, 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 eu pretendo voltar para Outer Wilds, tá? Mas uh, não, não no momento. Assim Tem que ser um momento que eu estiver bem de boas, assim, bem com a cabeça certa. que ele parece ser um, um tem, jogo que tem, tem algumas que tá. coisas interessantes. Tem que estar. Tá. Senão é. sai meio desgraçado então... da cabeça. Então como eu tava falando, Slay the Spire <risos>
0: não, Um jogo que não dá sono nos 30
1: primeiros minutos né? É, exatamente, um jogo que não dá sono nos 30 primeiros minutos ah, Aí eu ia na história pública, pô, joga Slay the Spire, cara É um, é um, é um jogo de carta, roguelike, não sei o que eu, 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 eu nunca fui muito, não conhecia na verdade roguelike de jogar Hades, né Mas eu gostei bastante de Hades mas essa mecânica de voltar pro início sempre que morre eu nunca fui fã, assim, né? Mas como funciona tão bem no, no Slade Spire, né? Porque cada run é assim meio que curtinha, deve ter uma hora mais ou menos cada run, é, é, é de boas até, né? Hum. E, e eu gostei que o, o Slade Spire ele nem tenta disfarçar que tem historinha, sabe? Ele te joga lá, não, o negócio aqui é cartinha, velho. É cartinha, lutinha, piu-piu-piu, sabe? Escolhe tuas cartinhas aí, joga as cartinhas e tal. E o os the Spire, ele me lembrou um pouco, comparando outros jogos de caras, eu nunca joguei, o Henrique eu sei que jogou, então talvez o Henrique possa me dizer, as regras lembram um pouco o design, o design das regras assim, o Legends of Runeterra, não... Porque tu tem, tu tem, tipo, um, um pouquinho... Eu não sei como é exatamente no Runeterra, mas eu sei que tu tem uma energia e que cada carta custa tanto de energia e tu só pode usar uh, aquele número de energia que tu tem, né? Não, não sei se é exatamente é, assim. É, é
0: essa, essa própria mecânica do Runeterra veio primeiro no Hearthstone, né? Ah, é, tá, no o...
1: Hearthstone, que eu não, eu não joguei o Hearthstone também, né? então
0: É, o, o Hearthstone, ele faz essa pegada de dar essa simplificada, né, na, na, nas mecânicas de energia... Uh, que, no final das contas, são as mecânicas de energia do Magic, né? Uhum. Só que, uh, ao invés de você ter essa... Porque no médico você joga a carta, né? Uhum. você ganhar energia. É, no Magic é bem você diferente. Ganha aquela energia. Então você tem um processo de duas etapas, né? No Hearthstone e você tem uma progressão por turnos, né? Então em cada turno você ganha mais um ponto de energia. E aí isso te possibilita que, né? Num, no quinto, no sexto turno você use uma carta de 6, 7 uhum. de energia. E aí você vai usar uma carta forte tal, 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 né? Uhum. Então o... O, o, o Slay the Spire tem essa pegada mesmo né de, de energia. Uhum. Só que é diferente do Hearthstone ou do Runeterra, ele não tem a progressão de energia, ou pelo menos não por turno. Né? Você tem três. Tem três e, e acabou. E acabou. Ser, Se tu, tu não usar as é três,
1: cartas, tu. Né? Se tu não acabar as três, tu zera e no outro turno tu tem três de novo, não tem seis. Exato. Então, mas, mas Tem relíquias, né, e isso é uma coisa Bem interessante no, no jogo É que essas regras, todas as regras Basicamente, eu acho, de Slay the Spire Elas não são universais né? Tipo, tudo pode ser mudado Por uma relíquia ou uma carta, sabe Relíquias são itens que tu, tu pega No jogo e elas têm efeitos assim Então, por exemplo, uma relíquia que tu pode pegar é justamente Você agora conserva energia Entre turnos, então agora Se tu não usar esses três de energia No próximo turno tu tem seis, né então, é todas essas regras, assim, que Slade Spire tem, por exemplo, lá, ah, tem a, também a proteção, né, que tu pode colocar no teu personagem. Que é tipo um escudo, né? Se tu tem 15 de, de escudo e tu toma 15 de dano, tu não toma dano de verdade, né? Só que todo esse escudo ele é perdido no final do, 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 do próximo, no início do teu próximo turno. Só que a. a não aí tu... sei que. Hã? A ah, não ser que, é, não ser tem. que você tenha uma relíquia é. que diga ó, agora você não perde mais o mais é, um escudo. É. No, então, então, tipo, qualquer regra do jogo você pode meio que, que quebrar, digamos assim, com as relíquias certas. E como é que o jogo funciona? Ele, ele, eu acho que ele segue um jogo, um, um conceito que eu gosto muito, que é ele é simples, mas ele é bem profundo. Sabe? Tu pega primeiro o teu primeiro personagem. Que é, basicamente, ele funciona assim, mano, é dar porrada, se curar e se defender, sabe? Você tem é. duas cartas, uma de ataca, uma de É, exatamente. É, e tu bacana. vai pegando as cartas dele, é tudo tipo, ah, dá porrada e aumenta a tua defesa e se cura, sabe? É, é meio assim, pra tu ir aprendendo o jogo, né? Pra tu ir aprendendo o jogo, ele é uhum. excelente, assim. Aí tu vai avançando os, o caminhozinho, né? Que é no, meio que uma espécie de tabuleiro, né?
0: E... É, esse tabuleiro é bem aquela pegada do FTL, né? Uhum. Por tipo, caminhos múltiplos e você meio que vê o que, que tem na frente, né? Então você sabe é exatamente. se na frente é uma. Você pode escolher entre um fogueiro ou um surpresa, né? Um inimigo surpresa.
1: Exatamente. Né? Então,
0: você pode escolher se curar ou você pode escolher ter mais uma recompensa. Uhum.
1: Né? É, porque justamente essas relíquias que eu falei que mudam as regras, que são muito importantes, tu só pega ela ela em três momentos. Que é quando tu pega algum uh, monstro de elite. Que é normalmente que é bem. que tá ali no mapa como um, um bichinho chifrudo, né? Uh, tu pegando baús, né? Que são bem raros, assim, tem um ou dois, assim, no máximo por mapa. E, e tu enfrentando o chefe final, né? Porque todo chefe final tem, tem um mapa, e aí tu escolhe entre três relíquias. E essas relíquias variam muito, assim, elas são muito variadas. Elas vão, tipo, a ah, te dá proteção no, no terceiro turno. A cada 10 ataques, o teu, o teu décimo ataque causa dobro de dano. sabe, Então tem. Para combar isso
0: aí é, é bem interessante. E tem... É, tem, tem, tem umas relíquias que às vezes parece que não fazem nada, mas dentro Sim. da build certa ela é tipo assim, perfeita. Sim, né? exatamente.
1: É. Tem uma relíquia que, que justamente foi, foi meio assim, quando o pessoa, eu tava jogando em live, assim, o pessoal, mano, pega essa relíquia, é muito boa. Eu, mano, que boa, velho, é uma merda isso aqui. Porque o que, que ela fazia? Ela te dava o status de confuso. E aí o que, que é o status de confuso? Que é toda vez que tu compra uma carta o custo daquela carta vem aleatório de 0 a 3. Ou seja, uma carta que custa 3 agora pode custar 0, mas uma carta também que custava 0 podia custar 3. Então é uma carta meio alto risco e alta recompensa, né? E aí, só que ela também te dava possibilidade a cada... Todo turno tu compra mais 3 cartas. Ou seja, tu tem possibilidades maiores de ter cartas fortes com um custo baixo. Assim. Então ela funciona muito bem em decks que já tem um custo alto, né? Então, pô, às vezes tu joga uma carta roubada assim, a custo zero ou a custo 1, um, sabe? Normalmente tu custaria 3 ou 4. E aí o pessoal, pô, pega essa. Eu, pô, não é, mas é ruim, é só ok, vou pegar. E, mano, montei um deck roubado. Mas roubado. Eu cheguei no último boys, assim, com a, com a personagem do Veneno, né? Que ela é uma personagem muito boa também. Mano, eu brinquei no último boys, velho. Nem precisei suar, assim, sabe? Foi. Eu varri o chão com o último boys, porque foi absurdo.
0: É interessante você falar isso, porque eu tenho 30 horas de Slade Spire e eu já tinha até falado pro gamer, né, que eu só jogo com essa menina do veneno, eu acho uhum. ela muito legal, só que eu jogo uma estratégia completamente diferente, eu nunca usei essa relíquia na minha vida, tá uhum. ligado? Tipo, a, a minha estratégia com ela é pegar todas as cartas que tem custo zero, né, e ficar uhum. destacando veneno, né, ela tem uma faquinha uhum. que tem custo zero e aí, pô, às vezes você pega sete faquinhas a custo zero, tem uma relíquia também que te dá duas faquinhas no começo de cada, de cada jogo, né, cada uhum. partida, pra você já começar. Aí tem carta que toda vez que você usa uma carta de curto zero, você tem outra carta do, de curto zero, né? Você pode dobrar as cartas, enfim. Uhum. E, 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 ou seja, você tem, mesmo com o mesmo personagem, cada personagem já tem suas, seu baralho diferente, né? Suas mecânicas diferentes. Mas mesmo no mesmo personagem, você tem várias possibilidades de como construir esse personagem. Né? Uhum. E até questão de sorte, né? Porque Sim. eu, que sou uma pessoa que só sei jogar de um jeito, Sim. eu... <risos> ou vem as cartas certas ou eu morro. Sim. Eu já sei que é isso que vai acontecer. Uma pessoa que já sabe jogar e que tem mais experiência consegue adaptar ali, né, o deck dela, do é. jogo. É,
1: eu, eu, eu
0: ia meio que adaptando
1: justamente conforme eu vinha as cartas que estavam que vindo, sabe? Porque, às vezes, vem uma carta que é muito roubada, assim, que o teu deck tá uma merda, mas aí vem aquela carta roubada, assim, que deixa o teu deck foda, assim. Tem, tem uma carta que se chama... Apoteose, acho que é o nome da, da carta. E ela. A, as cartas elas podem ser upadas assim, então, pra aumentar o efeito delas. Então o que, que acontece? Por exemplo, uma carta tira 10 de dano. Se tu upar nela, tem as fogueiras no mapa que tu pode escolher ou descansar para recuperar a vida ou upar uma carta. E aí upar a carta, ah, ao invés de causar 10 de dano, agora ela, agora ela causa 15. Né? ou agora ela custa menos ou agora, uma carta que tem cartas que tem o exaurir, né que só pode usar ela uma vez e ela some, agora ela não some mais, sabe, coisa assim e essa carta apoteose ela simplesmente upa todas as cartas do teu deck todas, tu só precisa jogar ela uma vez e ela upa todas, então teu deck fica super forte por um, um custo pequeno, assim, então é, ela é muito roubada e enfim, uh... O, o combate, assim, eu acho ele bem gostoso de jogar, sabe? Tem vários tipos de decks e combos que tu pode fazer, assim, sabe? Tem cartas, assim, que tu pode jogar, assim... Ah, a cada vez que tu faz isso, tu ganha tanto de proteção. E aí tu começa a combar aquilo, sabe? Tu vai atacando e ganhando proteção ao mesmo tempo. Uh, tem outras coisas que você pode pegar, tipo poções, né, que é uma coisa que tu pode usar na hora também, tá, dá pra ver ali em cima que tem aqueles três tubos de ensaio é ali que ficam tuas poções aí as poções também pode ser, coloca uma carta aleatória sua mão te dá proteção, te dá bom, tem, é, é, as possibilidades assim são, são muito grandes pra eu descrever assim em, em poucos minutos sabe, a, a variedade Sim. de decks e combos que você pode fazer é absurda, e como se isso não fosse bastante, como o Henrique falou, né tem os personagens tem os personagens que são todos diferentes entre si, eles jogam de maneiras diferentes e eles têm cartas diferentes. Então o primeiro personagem, como eu falei, né aquele bateu basicamente se ataca, defende e cura. A segunda personagem é essa que a gente falou do veneno, sabe? Ela é meio que... Ela é meio como se ela fosse uma, uma ninja, assim, sabe? Ela é meio que um stealth ou, e que joga veneno e tal. Ela é como se fosse uma ninja mesmo. E o terceiro, que é o meu preferido, assim... Que é o robô, né? Eu não lembro como é que é o nome dele exatamente. Defection. Defection, Cara, ele é muito gostoso de jogar porque ele tem uns orbs, assim, né? Que ficam flutuando ao redor da cabeça dele. Ele começa com três, mas tem uma carta lá que tu pode aumentar o número. E cada orbe, ele tem uma função passiva e uma função ativa, e o orb mais comum é o de relâmpago. A função ativa no final do turno, ele dá 3 de dano. E a função ativa, é tu retira o orb, né? Aí o orb não fica mais em cima da tua cabeça. E ele causa 8 de dano. E aí tem cartas que, uh, que acrescentam o número de orbes de relâmpago que tu tem. E tem cartas que ativam o, o, o orb de relâmpago. Então, às vezes, era muito bom assim, tu só usar, pegar um monte de orb de relâmpago... E ficar só se protegendo e passar o turno. E os orbes de relâmpago iam fazendo o trabalho, sabe? Iam só tan, 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 iam matando os inimigos. Era muito bom aquilo. Aí tem os orbes de proteção também, que também aumentam o, 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 a proteção que tu tem. E tem também os orbes de... Eu não lembro exatamente o nome, acho que era plasma. Que são os que aumentam justamente o teu a tua energia, né, que é justamente importante para tu jogar todas as cartas então ele dava para fazer combinações muito boas com aquele robô ali era muito gostoso de jogar com ele e aí tem a última personagem, que eu justamente já conversei com, com o Henrique sobre. ah, tem os de escuridão também, é verdade os de escuridão, ele meio que tipo ele vai estacando o dano dele Sabe, a cada turno que tu passa ele aumenta 6 de dano, e aí tu, tu pode dar meio que um One Punch Man, né? Que é um, um golpe só, um golpe enorme pra dar uma porrada no inimigo. E aí a última personagem que eu falei com o Henrique que ela é muito estranha, porque, cara, eu consegui virar o jogo, pegar o True Ending, né? Que tu tem que fazer umas coisas lá que eu obviamente não vou dizer qual é, mas pra pegar o True Ending, e eu já tinha zerado o, o final verdadeiro, digamos assim, com todos os personagens. Mas, mano, com ela eu não consigo chegar nem no último chefe, porque ela, ela funciona de uma maneira muito estranha. Ela funciona através de posturas. Eu ouvi falar que, e eu acho muito interessante também como o jogo, ele coloca, né, em um jogo de cartas coisas que a gente vê em jogos de ação. Assim, né, então, por exemplo, a mina do veneno, o robô, e essa aí ela é meio que o... eu acho que é o Nioh que tem as posturas?
2: O Nioh é e o Sekiro é o tem, eu acho
1: é o um segredo também. É, então é aquela coisa das posturas assim que que muda o dano que tu dá e muda as coisas que tu faz. E aí é bem estranho assim, ela tem três tipos de postura, que é a raiva, calma e divina. Que essa divina é a mais difícil de conseguir, mas a calma Tu tem que sair da postura pra ativar o que aquela postura faz. Então, tu, tipo, tem que usar uma carta pra entrar naquela postura e outra carta pra sair. Ou seja, tu gasta muita carta pra fazer o uso dessas posturas, sabe? E aí eu achei que, tipo, eu não conseguia ainda achar o equilíbrio entre elas. Porque tu tem que é... se proteger e tem que atacar. E, tipo, é muito é... difícil equilibrar essas posturas,
0: eu acho, eu acho ela uma personagem muito boa eu, é, é, e como eu falei pro gamer né, eu sou um péssimo jogador de cartas eu não cheguei muito longe com ela também não, não consegui vencer nenhum chefe né, o último chefe nem nada mas eu acho ela muito divertida de jogar, justamente porque essa, essa coisa de entrar e sair de postura parece muito uma dança, né? Você uhum. tipo, tá jogando sempre pensando no, em dois passos adiante, uhum. assim, né? E ela também tem muita, muita mecânica de puxar carta, né? Uhum. É, de puxar carta, puxar cartas específicas tal, tal, tal. Então é, eu sinto muito que parece que ela. E, e ela tá dançando, né? Tipo, uhum. às vezes você chega num momento que você tá com zero de energia, essa última carta, e aí você consegue muita energia de repente aí você consegue fazer mais, mais várias mudanças de postura e fazer várias coisas, uhum. tal, tal eu acho ela uma personagem extremamente interessante por mais que, é, é, tipo assim, conseguir ser bom com ela sim. me parece difícil sim não, mas o, o, o... eu não consigo pensar em outro jogo que eu joguei que tinha mecânicas próximas dela a não ser um que eu vou comentar daqui a pouco uhum. <risos> não, o, o conceito dela eu também acho
1: excelente assim, mas cara, eu acho difícil de jogar com ela é assim como eu disse, eu consegui dominar todos os outros personagens mas essa aí, eu consegui chegar uma vez só no, no último chefe e aí eu morri quando ele tava com 100 de vida eu fiquei muito pistola eu fiquei mu... eu fiquei assim... <risos> nossa porque, porque ela usa uma, uma carta também que é muito boa, que é pontos de pressão, que é um, é um tipo de build que eu gosto bastante de fazer com ela porque ela, ela, ela ignora o escudo, então o que que acontece, ela, ela aplica 8 pontos de pressão e aí, o adver... aí todos os inimigos que têm pontos de pressão tomam o dano que eles têm de pontos de pressão então por exemplo, tu aplica a primeira o inimigo fica com 8 pontos, toma 8 pontos só que aí depois tu saca aquela carta de novo né porque as cartas que vão para tua pilha de descartes quando tu tá com o deck zerado, elas voltam né? então o teu deck ele é meio que cíclico tu vai usando as mesmas cartas várias vezes e aí tu bota o ponto de pressão de novo agora ele tá com 16 aí ele toma 16 de dano e ele pode estar tá com 50 de escudo ele toma dano do mesmo jeito então isso aí é muito, muito bom uh, e essa da fúria, o que ela faz na, na postura de fúria é, ela toma o dobro de dano, mas também dá o dobro de dano então ela é bom pra finalizar uh, um combate ou quando tu realmente precisa dar muito dano e o teu inimigo não vai atacar né? porque tu pode ver ali que tu pode ver o, quanto, o, o que o inimigo vai fazer e tu pode ver o quanto ele vai dar de dano né? então tu pode calcular certinho ali o que tu precisa então pode ver ali, por exemplo, aquele inimigo que tá aparecendo aquela planta, ela vai dar 7 vezes 3. Então ela vai dar 7 vezes 3 de dano, ou 3 vezes 7 de dano, não sei exatamente como é, mas que dá a mesma coisa, né? E, e aí tu pode se planejar, assim, o que tu vai fazer. Agora ele não vai atacar, ele vai dar um efeito negativo, aí tu poderia usar a fúria, né? Sem, sem, sem medo de, de você tomar muito dano. Então tem que planejar muito bem as suas ações, até porque a, a cura que você tem não é muita, né? Você, não, você só tem a cura realmente nessas fogueiras, né? E tão importante quanto saber quais cartas você colocar do seu deck é você remover cartas. Isso foi uma coisa que eu aprendi também em live, assim, o chat me ensinou, né? Que tipo...
0: É, que é uma mecânica clássica de deck building, né?
1: É, é não, mas é, é, eu, eu nunca tinha visto essa, 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 esses jogos, assim, de tipo... Uh, remover cartas durante o jogo, sabe? Você tá no meio do campeonato, opa, você tem. Você começa com um deck ruim e aí você tem que assim, começar né? a tirar cartas, sabe?
0: Mas é que tem alguns joguinhos Tem alguns joguinhos de tabuleiro que usam né, Mecânica de deck building, né? tipo uhum. Você tem um jogo de tabuleiro que você utiliza Um ah, baralho sim. também, né? E geralmente eles têm algumas Mecânicas nesse sentido, né? E, eles, e, e esses parecem mais, uhum. na verdade, com os Lady Spire até, do que Por exemplo, um jogo como Magic, né? Uhum. Porque apesar de ter Essa ideia do, do Magic, né? O deck building Tem essa parada de que, pô, tem jogos de deck building Que são solo, por exemplo, né? Que você pode, ser compra o baralhinho mesmo você joga na sua casa e você vai puxando cartas e vai descobrindo
2: hum, o que, que você é. faz e tal.
0: E, e tem sempre essa fita, né, de tipo opa tem tem muita carta né tá vindo muita carta merda cara essa <risos> essa coisa
2: de deck build é difícil pra... cara eu nunca é consigo eu nunca consigo aprender direito como é que faz eu acho que tinha um pouco disso também no loop hero né que você tinha que retirar uhum. tirava as cartas porque uhum. aí você queria que só caísse aquelas certas para te ajudar né uhum. e eu sempre primeiro que sempre tenho preguiça de aprender como montar o deck né aí depois ainda aí aprender isso ainda retirar a carta é foda <risos>
1: É. Eu, eu, eu vou ter que eu vou ver vídeos, eu acho, de como usar essa mina das posturas porque realmente tá tá bem difícil. E <risos> e essa coisa de remover cartas, porque tu começa a com cinco cartas que chama golpe, que custa 1 um ponto e dá 6 de dano o que não é muito, sabe, então quando tu tiver mais cartas, essas cartas golpe ficam ruim, e tu não quer sacar essas cartas num, num chefe, ou numa, numa que tu tá precisando muito, é aquela carta decisiva que vai virar o jogo, né então tu vai retirando essas cartas iniciais que, que tu tem, e é, isso é muito importante, e como que tu faz isso, tem um vendedor que ele funciona tipo como um, 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 de, o do Adios, como é que é o nome dele o... caralho, esqueci, o Caronte o Caronte, né, tu vai recolhendo ouro durante o jogo, né, o derrotar monstros te dá ouro, abrir baús, derrotar chefes, elites, etc, te dá ouro, e aí ele vende cartas, mas ele também tem o serviço de remoção de carta, tu paga 75 o início e depois a cada vez que tu encontra ele aumenta em 25, e aí, e aí uh, tu remove uma carta do teu deck, então tu tem que usar muito também bem as compras que tu faz, ele também vende poções e relíquias, Relíquias eu acho assim, que é uma das melhores coisas do jogo, porque elas funcionam muito no automático, assim, sabe? Tu não tem que se preocupar quando tu vai usar elas, tu não precisa se preocupar se tu vai sacar elas ou não, né? Elas não dependem muito de RNG. Então é muito importante pegar relíquias boas, assim, e que funcionem bem com o, com o teu deck. Acho que relíquias é até mais importante do que, do que as cartas, assim, eu diria. É que de, dependendo com, com qual personagem tu tá jogando. E uma coisa boa também são os monstros que eles têm mecânicas muito diferentes. Então às vezes tu tá deitando os monstros assim, só que aí chega um monstro que tem uma mecânica que contra o teu tipo específico de deck, ele come o seu cu. Por exemplo, tem um, um, um elite lá Que eu sempre sofro contra ele Quando eu pego ele com a mina das posturas Que é um diabinho Se não me engano ele até apareceu aí alguma hora que, O que que acontece Cada vez, As cartas têm diferentes tipos né? Tem tipo de ataque tem, te, tem carta de técnica e carta de poder As cartas que tu aumenta a tua proteção São cartas de técnica Só que o que, que esse arrombado faz Toda vez que tu usa uma carta de técnica Ele aumenta a força dele então, tu usar a carta pra se defender contra ele, no longo prazo, acaba sendo ruim, porque a força dele vai ficar tão absurda que ele vai começar a te dar danos absurdos que não... e toda vez que tu, tu tentar se defender, ele também vai, vai te dar mais dano. Então, acaba meio que sendo assim, contraproducente. Então, tu tem que finalizar ele muito rápido, só que às vezes vem aquelas mãos desgraçadas que só tem carta de defesa... Então, uhum. sabe... Uhum. Uh... E,
0: e, é engraçado você falar que ele, dá, ele causa dificuldade pra você com a, com a Monja, porque ela é um deck meio mid-range, né? Uhum. Ela é um deck meio que, tipo assim... Você vai vai fazendo coisa diferente até que você vence. Uhum. Se durar demais, você não consegue vencer no começo, não consegue explodir o cara no uhum. primeiro round. Você também, se demorar muito, vai ficar ruim pra você. Uhum. Né? E esse é um caso bem específico em que, se demorar muito, vai ficar ruim pra você. Né? Sim, é. Tem vários, inclusive, casos desse. Né? É. é horroroso. Pois tem é. Um é. Que, uns bagulho que dá ansiedade pra caralho, assim, de tipo, mano, eu tenho uma carta aqui que eu acho que é a melhor carta, mas o cara vai ganhar mais pontos, o cara vai ganhar mais força. O que, uhum. que eu vou fazer? Se eu demorar mais, daqui a três rounds. Ele vai ganhar 27 de força, e agora? É, sim, é. Tem, tem, tem,
1: tem umas coisas assim que com essa mina, assim, é que tu tem que ser muito exato com ela, né? E, tu, e, e é um deck, eu, vi, eu já vi muita gente falando dela, que ela depende muito de RNG. Né? Então tu precisa muito, por exemplo, pegar cartas que te tirem da postura e pegar cartas que te coloquem na postura de novo, né? Na postura certa de novo, enfim, tu precisa pegar cartas de... é É muito difícil balancear o deck dela eu acho, enfim, é, é difícil, uh, porque a maioria do, dos, dos, dos personagens, uhum. ele tem uns negócios assim, quando você faz alguma coisa, você ganha proteção, então às vezes tu tá fazendo uma coisa ofensiva, mas se, dep se defendendo ao mesmo tempo, por exemplo, a de veneno lá, se não me engano, tem uma carta que é tipo, toda vez que tu aplica veneno, tu ganha tanto de proteção. Porra, tô atacando, tocando veneno tô ofensivo e tô sendo defensivo ao mesmo tempo o Dwarb, como eu disse, né, tu pode deixar os raios lá tocando e, e, e se protegendo o primeiro personagem ele ganha vida depois de todo o combate então tu pode calcular assim, pô, eu posso perder tanto de vida nesse combate que no final eu sei que cura sabe, então tu, tu pode tomar um dano uh... e essa... ah, eu esqueci de explicar também o que faz a postura de divindade que é justamente que é a mais difícil de entrar, porque tu precisa de um negócio chamado Mantra. E tem poucas cartas que dão esse Mantra. Então tu precisa achar essas cartas que dão Mantra, e aí quando ela acumula 10 de Mantra, ela entra no Divindade, que ela ganha, se não me engano, 3 ou 4 de energia, e todos os ataques dela dão o triplo de dano. então É, é tipo o um finalizador. Né? É, exatamente. Só que ela sai dessa, post dessa postura no final do turno. Então, tu só tem realmente um turno pra usar essa postura. E tem que tomar cuidado pra não usar as cartas que saem da postura, né? Porque eu já cometi esse erro, assim. Porque tem uma carta assim, dá 20 de dano e você sai da postura. E daí eu fui usar tudo feliz, né? Pô, vou dar um dano do caralho. E eu, opa, por que, que minhas cartas não estão mais dando do caralho? Ah, é, porque eu usei aquela carta lá que cancelou a postura de divindade, né? Então, tem que, tem que, tem que ser muito cuidadoso, assim, com, com as cartas que você vai usar, né? mas enfim, eu tenho que aprender ainda a jogar com ela quando eu, quando eu sair do Pérez, inclusive eu vou lá <risos> testar mais algumas runs com ela, ver o que, que eu faço, assim, né? Uh, ela tem uma, umas... tem vários tipos de build que tu pode tentar, né? Eu vou tentar, eu acho agora uma build que é muito interessante, que é, é o Alpha, Beta e Omega. Que é o... é assim, tu joga uma carta chamada Alpha e ela te dá uma carta chamada Beta. Tu joga a carta chamada Beta, e ela te dá uma carta chamada Ômega, e o que a Ômega faz é, tipo, tu ganha um poder eterno, que a todo final do teu turno, os teus inimigos, todos os inimigos, tomam 50 de dano. Então é uma carta, assim, muito forte, só que tu precisa de um tempinho pra fazer o setup, né, e sem morrer. E é muito bom contra aqueles chefes que... que spamam Minion, spamam minion né, e, e uma mecânica que eu acho muito interessante, que tem muitos chefes e, 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 e mobs que fazem, é a, é a mecânica de introduzir cartas inúteis no teu deck. E, e elas representam assim como se tu tivesse ferido, né, ou, ou, ou queimado, né. Porque quando tu tá ferido, tu não consegue fazer as coisas de direito. Aí o que que faz essas, essas coisas? Elas acrescentam cartas inúteis no teu deck... Pra tu ficar comprando aquela carta. Só o que aquela farta faz é essa carta não faz nada e ela não pode ser jogada. Só isso. Só que eles é, botam é, é, várias assim no teu deck e tu fica assim, caralho. Tem, tem um, um, um chefe lá. Vezes
0: você saca. Você só pode sacar um número exato de cartas, né? Exatamente. Então, se você vai sacar cinco cartas, você saca quatro feridas, por exemplo. Fudeu, uhum. né? Exatamente,
1: é. E tem um, 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 uns monstros-chefes lá, que são mini-bosses, né? Que são monstros de elite que eles são três. E eles se revezam. Em um turno, um ataca e os outros dois te aplicam cartas negativas. Duas cada um. E no outro turno, dois atacam e um te aplica a carta negativa. Isso deixa aquilo correr por muito tempo? cara, chega um momento assim que tipo tu, tu saca só tem as cartas negativas que eles te deixaram, sabe então tu tem que acabar com eles rápido assim, porque é bem e, e eu gosto como isso representa que o teu personagem tá, tá bem ferido, sabe e quando tu tá ferido tu não consegue fazer muita coisa, né, enfim e, e tem também cada vez que tu morre tu ganha um determinado número de pontos, né, como se fosse teu score digamos assim, e aquilo lá desbloqueia novas relíquias e, e novas cartas então, cara, Slade of Spire é um jogo muito gostoso, sabe? Porque ele te joga direto no, no jogo, tu vai desbloqueando é, ou, coisas, tu vai aprendendo... Ou, ou, ou...
0: Eu ia comentar um pouco disso também, mano, que a gente ficou te zoando aqui no começo por falar do Walter Wilds, <risos> mas o fato é de que o Slay the Spire, ele é um jogo que realmente, mano, é extremamente acessível, né, uhum. tipo, então, você abre o jogo, você já tá jogando e você uhum. já tá entendendo as mecânicas, né, uhum. ele é muito acessível no sentido de que ele é muito fácil de explicar, ele é, e, e por mais que, como você falou, ele é simples, mas bastante profundo, né, ele é, é, eu sinto que é um jogo que coloca dezenas de pequenas decisões o tempo inteiro na sua cara,
3: né, uhum. então,
0: tipo assim, são decisões que, sozinhas, elas são simples, elas são fáceis de você fazer, Sim. aí, mas quando você vê o acumulado delas, né, que você percebe a profundidade que o jogo tem, né, uhum. de que, tipo, caraca, se eu fizer, né, pá, uma build assim, se eu planejar a, a minha build assim, tal, 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 então, eu, apesar da, da, da piada com Outer Wilds, eu realmente concordo que é um jogo muito instantâneo, assim, né, é um uhum. jogo... É um jogo que te coloca naquele, na, naquele mindset, assim, muito fácil. É muito fácil de gostar, eu acho, é Exatamente. É muito gostável. E, e é o que a gente precisa, às vezes, né? A gente, às vezes, precisa, tipo... Caralho, mano, tu, tu não pode
1: jogar mais de meia hora? Cara, tem vezes que tu tá num estado mental, assim, que não... não. Tu não, se tu não te interessar pro jogo no meia hora tu fecha, sabe infelizmente é o que ocorreu é o, é o estado mental que eu tava quando eu fui abrir Alterwise Tanto é que depois que eu, que eu abri Alterwise e fechei, eu não conseguia abrir nenhum outro jogo, eu tava lá com um monte de jogo instalado e eu não, não conseguia abrir nenhum, aí eu abri os Lady Spire, porra, era isso que eu precisava e agora eu tô empolgado assim pra agora eu vou tirar férias, né e eu tô empolgado pra, pra abrir esses outros vários jogos aí que eu, que eu quero uhum. muito jogar e que eu tô muito afim de jogar. E tô, tô animado, assim, pra voltar a ser gamer, né? E o pessoal. E os e Lady Spyre também é um, é um grande chupa, assim, né? Pro pessoal que foi falando. Não, porque o gamer não <risos> não gosta de nenhum videogame. É impressionante, <risos> não fala bem de nenhum jogo. Porra, tô... É um jogo difícil, né? Pô, e é exatamente, difícil. é um jogo difícil. É assim como o Hollow Knight né então dois jogos difíceis assim que eu que eu gostei pra caramba
0: porque justamente ele, ele eles são justos gente porque o, o que me interessa gamer não gosta de ação gente deixa eu deixa não eu não claro. não é Aí, isso ó, independente do que o gamer vai dizer o, que o gamer não gosta é de certos tipos de ação é isso não o que hum, eu não é, é, é. é eu não gosto de alguns
1: <risos> aspectos e eu não gosto assim de quando o jogo é injusto eu não gosto quando o jogo é ele, ele é injusto assim Aí, sabe? Ó, vai exemplo, falar de
2: mal de Dark ah,
0: Souls não, é jogo injusto porque Deus não existe, então não existe moral e não existe
2: justiça. É isso, não, isso aí. Mas, mas
1: eu digo assim, né? injusto ah, no sentido não. tipo ah, por exemplo, tu esquivou mas o jogo não contou a tua esquiva, porque tu deu a esquiva muito cedo, ou muito tarde. Ah, vai tomando teu cu, Desculpa. Né? Eu fico puto, porque... Ah, aí tu desviou, mas o inimigo mudou de, de... o inimigo tem um imã na arma, né? Ele muda o golpe no meio do caminho pra acertar depois de é... ter esquivado. Ah, mas aí eu fico game,
0: fui, videogame, videogame não te enganam. Videogame é binário. ou Se você, você acha que você desviou, mas é. você levou dano, você não desviou. O um problema é assim. está em você, <risos> Okay. <risos> mas, mas enfim,
1: mas... isso aí é o que eu gostei, por exemplo, no Hollow Knight. Porque o Hollow Knight ele é bem claro pra mim quando eu tomei dano e quando eu desviei, sabe?
0: Outros jogos não são muito claros pra mim nesse é, sentido. E, 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 e aí tá um ponto, né? Aí eu acho que é um ponto mesmo que eu acho que talvez uma das coisas que você não goste é da falta de clareza. Né? Hum, exatamente. Eu acho que, que alguns jogos eles deliberadamente, tá? É, deliberadamente eles escondem, né, eles suprimem parte das suas mecânicas para porque faz parte daquele mistério, né, faz parte uhum. daquele aprendizado e tal, 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 mas isso pode ser até visto como um elogio pro próprio Slay the Spire, né, e Slay the Spire, uhum. acho que o que a gente tá falando dele ser acessível, é justamente porque ele é um jogo extremamente claro, uhum. né, ele é um jogo extremamente claro sobre suas mecânicas, sobre como que essas mecânicas funcionam, sobre o que que vai acontecer, você consegue, por exemplo, ver o que que os inimigos vão fazer no próximo turno, uhum. né, então você sempre e... consegue se preparar. E conseguem sentido, ver o quanto né? eles vão dar de dano, né?
1: Tipo, não só Exatamente. isso, você consegue ver, tipo, ó, eles vão dar tanto de dano. Ó, agora na eu, tela tá pra, aparecendo que... justamente e... aqueles bichos...
0: Caralho, o cara acabou e... com os bichos em duas, com duas caras. É que caras. pra mim... Pra... Yeah, <risos> esse cara parece que ele joga bem com esse personagem. Nossa. Mas a parada é que parece que. É, pra mim parece até en engraçado falar que Slayer Spire, por exemplo, é um jogo justo, porque ele é um jogo de sorte, né? É, não. Ele é um jogo que tem muita RNG, né? Mas, tipo assim, ao mesmo tempo, ele consegue equilibrar isso com essa clareza pra que ele não pareça injusto, né, uhum. então é, é, eu acho que é bem essa diferença, assim, né, tem coisas que elas, independente né? É, é, independente do que, que elas sejam, né, acho que vai até o que o FHC falou no Unsighted, né, por mais que talvez não seja uma mecânica que gere ansiedade, algumas pessoas vão sentir ansiedade, uhum. então por mais que né, não necessariamente seja uma mecânica injusta, muitas vezes parece injusta, uhum. né? muitas vezes dá a sensação de ser oh, injusta. Mas eu tenho, eu não, tenho uma é pergunta ele.
1: depois. Uh, mas acho, acho que é basicamente isso, acho que o Henrique resumiu bem, assim, não é que ele é justo, mas ele é claro sobre, sobre como funciona. Tipo, quando tu perde, tu entende exatamente porque que tu perdeu, sabe? Mesmo, mesmo, que tu, mesmo que a coisa seja tipo, ah, eu perdi porque eu dei azar e não veio a carta que eu quero, né? <risos> mas.. Uh... Ele, assim, ele, ele, ele é muito claro sobre como funciona como, como funciona o jogo, sabe? Tu consegue entender como funciona o jogo. E, e não precisa de, tipo, aperta o botão com, com 0,5 segundos de, de, de jogo pra... De tempo para poder desviar do ataque, né? Mas... Uh, porque porque <risos> o que eu gosto que no Hollow Knight também é que apesar de ser um jogo de ação... Ele não é um jogo que tu precisa ter reflexos extraordinários. Ao meu ver, assim... Eu, não? Eu... Cara, não... Porque a maioria do, do, dos bosses, assim, eles te dão um tempo bem generoso, assim, de reação... Ao, ao meu ver, assim, tu não precisa ser tão exato, assim, na reação, mas bom eu,
0: eu, eu, eu sinto que pelo, pelo bom, a gente pode se estender nessa discussão pois é, bem é bem. porque eu não quero que isso vire uma discussão <risos> sobre Hollow Knight também. Mas, eu, 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 eu sinto que pelo contrário, assim eu sinto que talvez a diferença de Hollow Knight pra um jogo como, por exemplo como Dark Souls, ou um jogo como Monster Hunter ou qualquer coisa assim, é que existe um, um delay maior entre o seu input e, é, isso. e, e a ação, né? Exatamente. E... o fato de existir esse delay faz com que você... putz, eu não posso apertar qualquer botão porque se eu apertar o botão errado na hora errada fodeu, eu vou ficar preso aqui e já era. Tá ligado? Enquanto o Hollow Knight eu acho que pelo contrário, né? Tipo, então eu acho que esse jogo como Monster Hunter... Esse é um jogo que requer menos reflexos do que Hollow Knight. Eu acho que Hollow Knight, pelo, justamente pelo fato de ser claro, rápido, e você, por exemplo, pode mudar de direção de qualquer momento, você pode, né, atacar a qualquer momento ali, tal, tal, tal. O input é muito. Imediato, preciso. né? Exatamente. Imediato? <risos> Exatamente. Eu acho que ele, ele te cobra muito mais dessa imediatez, é. né? Tipo assim, mano... Porque eu sinto que, por exemplo, a primeira vez que eu joguei foi o momento que o Hollow Knight me conquistou quando eu joguei contra o, a Lovadeus, né? A, a
1: Lovadeus. Ah, sim, é muito bom todo aquele combate é...
0: Nossa. Sim, é um combate fantástico. Eu sinto que, tipo... Putz, eu sentia como se eu estivesse, sei lá, fazendo um clutch no CS, sabe? Que eu tô, uhum. tipo, completamente focado, assim, tipo, ps, mano, tô focado. Por mais que... Eu, eu acho que às vezes é isso, pá, Às vezes parece um tempo rápido quando você tá super focado, né? Porque o uhum. tempo dilata, né? Sim. Tá mas, mas aí tem horas quando você tá meio frustrado, assim, você tá jogando mal. Tipo, caralho, mano, não dá tempo. Porra, vai tomar no cu, que merda é essa? Uhum. <risos> tá ligado?
1: <risos> Sim. E, e, tipo, esse jogo, assim, é... Eu sinto que ele muito te... tipo ele, ele, ele te deixa focado. assim Esse, esse é um, um ponto muito positivo dele, sabe? Eu, tipo, eu... Os
0: tipo do os os, Lieders...
1: os dois, na verdade, né? Mas eu tava falando mais do Liederspire, que é o, é o jogo que a gente tá comentando, né? Mas é, é, é um jogo, assim, que ele te deixa bem... Tipo, não vê passar o tempo. É um jogo muito bom para você ouvir podcast enquanto joga. E, tipo, é um jogo para você não jogar com tanta pressa. É um jogo para você avaliar bem. As coisas que você tem que fazer. Porque eu, eu já fiz... Eu, quando eu percebi assim... Cara, se eu tivesse jogado essa outra carta aqui... Com essa outra carta, é. teria sido... Sabe? Tipo, tu, tu, tu esquece que tu tem um combo pra fazer. Mas sabe? aí é
2: aquela magrainha, assim, é Você vai botar um podcast e aí acabou. Aí tu perdeu o jogo. É, é um... Mas não, é não, na verdade, o que acontece que comigo é, é um que eu perco o podcast. Jogo,
0: né? <risos> é um excelente jogo pra jogar durante suas EAD. Tendo muito a hein? Ah, é verdade. Tá é difícil. Jogos aí de do Spire.
1: É verdade. E é, é assim, é assim, muito bom. Inclusive, também, também tem no Game Pass. Olha aí. Né? Então, é, é uma boa aí pra quem não. para quem. Para as pessoas aí assim que não gostam de pegar jogos que caíram do, do, do caminhão, né? Então. Até porque ele tá bem carinho, eu acho, na Steam. Acho que ele tá, ele tá uns 50 reais, eu acho, na, na, na Steam. Uh, deixa, eu ver, deixa eu até conferir até agora pra, pra não ser. Injusto. É, ele tá 47 com 49 na, na Steam. Então, tendo Game Pass aí, tá de boas. Ele é bem gostoso de jogar.
0: Ele é um jogo meio antigo, né? Então ele tem boas promoções. É, também, ele então. é de ele
1: 2017, né? Uh, uhum. Se não me engano. Uh, mesmo ano do Hollow Knight, né?
0: Se não me engano.
2: Mesmo ano do Hollow Knight, ah, eu Hollow Knight acho. e o Zeldinho. É. Inclusive
0: hum. o, próprio, o próprio responsável por. Um dos, né? Pro, um dos principais responsáveis pela. Pelo uma certa febre, né, de jogos de cartinha que a gente tava tendo, né, mas principalmente de jogos de cartinha, deck building, né, roguelike, essas paradas assim. Uh, inclusive, eu queria só fazer uma recomendação rápida, uhum. teve um jogo que o Garfield trabalhou, que saiu esse ano, que eu não vou trazer no periscópio acho que é o único do canal que jogou, mas eu não vou trazer no Periscope porque ele tá 120 reais, uhum. então ele tá bem caro, uh, eu acho que, porra, 120 reais, que jogo que vale a pena 120 reais, uhum. entendeu? Mas e ao mesmo tempo ele é um jogo fantástico, muito bom, muito bem feito, uh, que se chama Roguebook. Ah, sim. Falar, claramente, sim. que ele tem uma inspiração muito forte no Slade Spire. E ele me lembra um pouco a mecânica da Watcher. Uh, o primeiro ponto é que ele tem um tabuleiro, e aí é interessante que você pode pintar partes desse tabuleiro para tentar encontrar recursos né, nesse tabuleiro e tal, tal, tal. Então tem uma parte do tabuleiro bem interessante. Mas o próprio jogo de cartas, você tem dois personagens. Só que só o personagem que está na frente, porque é 2D, que nem no Elder Spire, que ataca. E você tem um personagem que é um sapão, pelo menos no começo, né? Você pode liberar outros personagens e você tem essa 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 heroína, né? Que ela é mais ataque e o sapão é mais defesa. Então você tá o tempo inteiro fazendo mais ou menos o jogo do Watcher aqui, né? Você ataca com ela e aí no final do turno você troca a ordem dos personagens é, para você jogar com o sapão e o sapão ele tem mais vida, ele defende mais uhum. tal, tal Então é um jogo muito, 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 muito interessante, muito maneiro. Eu sinto que ele é um um dos grandes filhos aí de, de Slay the Spire, um jogo que não existiria sem Slay the Spire, sem dúvidas e que eu acho que indica certos caminhos aí para jogos como Slade the Spire, né? Outros, outros uh, rogue likes, deck builders, tal, tal, tal. Só que infelizmente pouquíssima gente está jogando ou falando dele porque ele está extremamente caro. Uhum. Então é difícil mesmo, é difícil mesmo.
1: É por isso que é bom uh, justamente produtos como Game Pass, né, que vieram aí justamente para acho que até para trazer. Acho que tem muitos jogos assim que estão ficando mais conhecidos, né, do que do que talvez seriam por, por conta de, de sair do Game Pass, né? Acho que justamente Unsighted também Sem... pode ser um exemplo disso. Ou, ou... Muito mais fácil de experimentar, né? Exatamente, exatamente. É um, é um, são jogos que ficam muito mais, muito mais gostosos. Até, assim, a, 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 o pessoal brinca, né? Foi falado muito a questão da, da pirataria, assim, né? Mas mesmo pra gente que, que, que pirateia, assim, sabe? Tá valendo muito mais a pena usar o Game Pass do que ficar procurando um jogo pirata, sabe? Isso é, é para mim, mim, pelo menos para mim,
0: é um ponto positivo, né? É porque eu acho que é a mesma questão do Netflix, né? O Netflix, ele é uma das grandes ferramentas anti-pirataria, uhum. porque ele é muito prático, uhum. né? Então, às vezes, né? Putz, eu tô com maior preguiça, né? Eu mesmo, por exemplo, a, a minha TV, ela tem Netflix, né? Porque a uma Smart TV, ela tem Netflix dentro dela, uhum. mas é só isso. Só, e aí, se eu quero assistir algum filme pô, diferenciado e tal, total, que caiu é do caminhão, eu tenho que porra, colocar a TV, desligar o cabo, ligar o cabo, baixar o filme. Ou, ou uhum. tem um o extremo da vida e tal, total, que facilita também, né, que é perfeito. Mas só esse trampo, né? Né, a, às vezes já é o suficiente pra uhum. muitas pessoas pensarem assim: putz, vou assistir qualquer coisa no Netflix, né? Tipo, só quero assistir uhum. qualquer coisa, não quero um bagulho que eu uhum. quero. Uhum. <risos> tá ligado? <risos> <risos> não quero ter esse comprometimento, né? Porque a pirataria é um certo comprometimento extra, Sim, né? é. Agora, um jogo que tá no Game Pass, assim, ah, vou baixar. Você clica um botão, tá baixando, tá ligado? Uhum. Bom, acho que é.
2: Per pergunta é isso,
1: pergunta eu, o FHC é o pergunta para fazer eu já ia perguntar aqui qual é, é
2: não, então duas perguntas é o as cartas elas são separadas por classe o cada personagem pode usar todas as cartas você monta aleatoriamente e ele também é ele é, pelo que eu, não sei pelo que eu entendi ele não tem melhoria permanente igual é, roguelite nem nada não, não é.
1: A única melhoria permanente é que ele desbloqueia mais outras, relíquias, outras relíquias e cartas que tu pode encontrar durante o recorrer do jogo, né? Essa é a melhoria permanente. Mas as cartas... Tem algumas cartas que elas se repetem, tem algumas cartas que os personagens compartilham, e tem outras cartas que são únicas daqueles personagens. Porque só funciona naquele personagem mesmo, porque a, a questão do... A, 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 a carta de veneno lá, por exemplo As cartas que tem de veneno Você só vai ter lá na personagem em ninja Porque não, nem, nem sequer faria sentido né Usar aquelas cartas em, em outros personagens Porque eles não usam é, aquelas e é, mecânicas e,
0: e, e é balanceado ao redor disso né Por exemplo, uhum. a menina do veneno Ela tem menos vida do que o guerreiro né? uhum, Ele é exatamente. mais no combate é, Por exemplo, de que adianta tu usar uma carta Ah, adicione um orbe se tu não, tem,
1: não tá jogando com o robozinho que tem os slots de orbe, sabe? Aquela carta não, não, não iria funcionar. Então, como tu vai montando o teu deck? Cada monstro que tu enfrenta uh, te dá três cartas aleatórias e tu seleciona uma daquelas. Tem as, as cartas elas são separadas por, pelos tipos, né? Que eu falei que é a técnica, que normalmente dá alguma coisa, tipo, ah, aumenta a proteção, aumenta a tua energia, dá algum efeito um buff, né, digamos assim, ou um debuff no inimigo, tem os ataques e tem os poderes que eles dão efeitos permanentes durante aquele combate. Então, por exemplo, ah, toda vez que você atacar, você ganha 4 de defesa. Isso é um poder, assim, e fica pelo resto do combate. E aí tu pode ir formando essas, esses decks tanto no quanto quanto derrota esses monstros, né? Que vem três cartas que tu escolhe uma e que quanto tu, quando tu vai nessa loja aí, né? Que tem tem lá tem lá várias cartinhas para vender também. E um aspecto importante também... É que tu pode pular... Se tu não gostar de nenhuma das três cartas... Tu, não pode sele... tu pode não selecionar nenhuma delas... E isso às vezes também é um aspecto importante... Porque é melhor tu não pegar nenhuma carta... Do que pegar uma carta que não vai encaixar no teu deck... sabe? Ou, ou pegar uma carta ruim... Então às vezes é uma boa opção... Se as três cartas que vieram para você selecionar não são boas... Não selecionar nenhuma... Então tu, tu vai formando teu deck assim... E acho que um deck bom fica, sei lá, com umas 20, 20 cartas, eu acho que por aí umas 20, 25.
2: Legal. Então, eu, eu, agora eu pensei aqui, o eu estou numa situação parecida com o gamer de esquerda, só que, só que eu tenho uhum. razão aqui, né? Eu estou diferente do... Porque o gamer <risos> é, se desiludiu com o Walter Wilds, né? Então, ele está errado. Uh... Mas eu joguei o o Darkest Dungeon e o Loop Hero e não terminei porque eu não tive paciência. <risos> uhum. Mas é tá no Game Pass o, o Slay the Spider e pelo que vocês estão falando, tá. é, ele parece ser mais de boa pra jogar. Então, eu não vou ficar puto igual com Darkest Dungeon, né?
0: É, eu... Eu, 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 eu se eu puder dar os meus dois centavos... Uh, Darkest Dungeon é um jogo que pra mim é extremamente estressante, né? Eu já <risos> comentei isso algumas vezes eu uh, não sei como é que o gamer gosta <risos> ah, aí, tá vendo? o cara
2: fala mas... mal de Alter Wides é, e, gosta é, de é, é. <risos> e gosta de Darkest Dungeon eu, eu, é eu, eu,
1: eu adoro eu não falei mal de Alter Wides é. o FHC e o Henrique estão <risos> nessa de, de, de Ricardo assim, estão dando essa de eu, eu... Ricardo
0: as... O que eu queria dizer, só que o Loop Hero especificamente pra mim, eu também não, não terminei ele, né? Mas eu sinto que não é um jogo sobre terminar, né? E o Slay the Spire é outro jogo que Cara, eu joguei muito Slay the Spire Tipo assim, eu achei até que eu tinha jogado mais Mas pra mim pareceu bastante, assim Pelo menos o suficiente pra valer a pena Porque esse foi um jogo que eu não ganhei pelo Nautilus Eu comprei esse jogo bem antes do Nautilus uhum. E... Porra, pra mim valeu totalmente a experiência, sabe? Por mais que eu não tenha, tipo, terminado Saca? Tipo, eu sei que é um jogo Que a qualquer momento eu posso abrir e jogar E é o que eu faço realmente, saca? Tipo, de vez em quando, dá dois, dois meses Assim, ó, ah, vou baixar o Slay the Spire Eu jogo umas três horinhas, desinstalo depois, Sabe? Porque, tipo, uhum. é isso que o game falou, né? É um jogo muito, muito fácil de jogar, né? No sentido de muito fácil de você entrar, né? Uhum. Legal. Então, é um jogo...
1: É, ao contrário do Darkest Dungeon, o Darkest Dungeon, ele realmente ele demora um pouco mais, assim, pra Exato. tu realmente, tipo, pô, formar o teu time, sabe? E aí, quando Peg...
0: você perde, você sente que você perdeu muito mais Porra, a
1: nossa,
2: é infernal. Caralho,
0: infernal, cara
1: ó, ó, mas pra mim, justamente... Uh, vou dizer então, vou dar uma dica pra vocês, assim, que funcionou muito pra, pra mim, assim, né? Que. Pra, pra jogar Darkest Dungeon, que é não perder os personagens, né? Jogar bem e não, ah, não perder ah, os sim, personagens. Okay. Que foi o que eu fiz. Mas é, o
0: medo de perder os. Eu nunca perdi um personagem no Darkest Dungeon, eu acho, mas Por... o medo de perder os personagens. É, Por é que, que,
2: pra... que você não joga bem também oh. Dark Souls, gamer? Não,
0: ju, ju, justamente
1: porque Darkest Dungeon não é um jogo que tu precisa de reflexos <risos> e ah, o inimigo muda de direção, essas coisas assim. Ah, então, tá. Dungeon, mas não,
2: aqueles não, não... monstros Lovecraftianos spawnando as cópias deles e te matando em poucos minutos, não é injusto, né? Ah, eu,
1: eu, eu, eu... Cara, eu, eu achei bem, bem de boa, né, que esse dungeon, cara. Tipo, a, as últimas dungeons... Daniel...
2: É mais sobre interpretação,
0: você não acha? Não, tipo assim, de certa forma, ele é mais um jogo sobre leitura também, né, de, tipo... É mais a fita de não conhecer os bosses, né? E não saber o que, que eles fazem e tal. Mas tipo, depois você pega, começa a pegar assim, tipo... Ah, pô, aquele boss ele faz isso antes de fazer aquilo. Assim. Sim, mas, ah, mas,
1: não, mas não, aí, não, é o, aí é o um problema, Henrique. Tu pode se preparar nisso, tanto no Slay Spire, quanto no Darkest Dungeon. No Dark Souls... Tá, eu sei que eu vou fazer, tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer no Dark Souls, esse, esse pra mim era o problema, eu sabia o que tinha que fazer, o problema era fazer. Não, o, <risos> não
2: o Henrique culpar. estava certo, o, o Gamer, ele não é que ele não gosta de jogo difícil, ele não gosta de jogo de ação, é, é isso.
1: Pô, e o Hollow, Hollow, Hollow Knight é jogo de turno, né gente? Hollow Knight é jogo de
0: turno. Né? <risos> ele não gosta de jogo de ação com delay. Ah. É, exatamente,
1: eu, eu, eu não gosto de jogo que responde mal, isso ele, aí é uma Eu, coisa eu, já, que... eu,
0: já, eu já tinha mandado o SFHC, o Gamer, o que ele não gosta de fricção. Uhum. Tipo assim, se, 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 se tiver fricção aí vai ser foda. Mas, se, por exemplo, sacou? Tipo, se tem essa... essa pegada assim, tipo, o jogo não quer que você faça o que você quer fazer ou ele dificulta você fazer o que você quer fazer, é. alguém me fica assim, pô, vai é, exatamente, <risos> pô. como assim eu não posso eu tá fazer jogando, o que eu quero? eu é que tô jogando <risos> <risos> tá ligado? Agora, pô, e eu acho que o Deus of Spire é isso, né, tipo, o tempo inteiro, mano tá muito claro, mano, você pode fazer isso, assim eu, pô, ok, vou fazer isso, você faz isso, né, e o jogo te dá isso, né, tipo, ele, o jogo não fica, tipo, te segurando assim, né, tipo, hum, não vou te dar isso, <risos> não sei o que você quer? Mas você tem certeza que você quer? Não, não sei, vou segurar um pouco mais. Tá ligado? Hum. Tipo, você quer usar essa espada? Porra, vai demorar 10 segundos.
1: <risos> é, pois é, exatamente.
0: Quer é usar essa Não, tu, tu, tu quer
1: dar o parry agora, tem certeza, porque o inimigo ainda vai demorar 5 segundos pra atacar. Tu tem que usar o parry quando faltar um segundo e meio. É, Porra, se tu
0: usar tô... agora, não vai dar tempo de usar depois.
1: Porra, mano. Então, tipo assim, tem que ficar ligado. Ih, já tô, já tô prevendo
2: é. o gamer reclamar de unsighted. De puta merda.
1: <risos> não, Unsighted, eu joguei a demo e os parry me
0: pareceram assim bem, bem não, mas, generosos mas eu, acho que, mas eu acho que o que a gente tava falando de Unsighted acho que é válido nesse sentido, nessa né? parada de tipo, é um jogo que te força a falhar, né? Ele te força, tipo, porra, não dá pra salvar todo mundo, você vai perder. Você ah, vai eu, mundo, eu vou salvar todo mundo, desculpa. Ah, eu vai, vou, vai ser. Eu, 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 <risos> eu vou ativar o modo explorador e porra, <risos> <risos> vou salvar todo mundo. Então tá <risos> <risos> bom, é isso. Slade Spire, mano, é um jogo que eu pessoalmente queria muito recomendar pra todo mundo e o Doca é, trouxe uma informação interessante no chat que eu mesmo não explorei mas ele falou que no workshop da Steam tem muitos personagens e decks diferentes ah, né? então, tem muita coisa pra, né, o Slade Spire tem uma comunidade fortíssima até hoje é, não é por acaso que a gente tá falando aqui no podcast, quem tá escutando em casa talvez não veja o chat, mas aqui no chat o pessoal tá, pô, Slade é uhum. Spire, eu gosto do Slade Spire, jogo todo dia, não sei o que hum. é um jogo que a galera ama, né? Até hoje hum. a galera ama e até hoje sai update, né? A, a Watcher mesmo eu não me engano, ela saiu ano passado ou alguma coisa assim, ela saiu bem recente, uhum. né? Pelo, pelo contexto, né? É. E, e é um jogo, assim, muito gostosinho de voltar de vez em quando sabe? Pô, tô sem nada pra fazer tô... tenho um,
1: uma horinha e pouco aqui pra jogar, não quero começar algo novo pô, vou lá fazer uma runzinha de, de Slay
0: the Spire, sabe? Que nem Hades às ve vezes tu tá assim ensinando e fala, pô, fazer uma runzinha de Hades. É, né? é, é assim. Eu sinto que o Slay the Spire, até mais, eu, eu particularmente, assim, pelo menos me, me agrada mais, porque Slay the Spire é a salvação pra reuniões chatas. <risos> é, é, sim, é. é tipo é. assim, qualquer hora que eu tô fazendo alguma coisa que é muito chata, assim, no PC, mano, ah, porra, Slay the Spire é o que vem na minha cabeça, assim, tipo, pô, faço. Porque aí eu, eu fico só puxando carta, né, só clicando, puxando carta. Eu, mesmo que eu jogue mal, tá bom. Hum. É, ainda é bom. Pois é. É, pô, Slade the Spire, tá aí E queria fazer uma, uma Uma pausa pro patrocínio Então os Gamer e o FHC, se quiserem beber uma água aí no banheiro, Ufa. vocês podem ficar, fiquem à vontade Ótimo, sabe? eu ia pedir já
1: Pois é, eu queria te perguntar Henrique, eu queria te perguntar Onde nós podemos encontrar jogos legais Por preços acessíveis, assim Como <risos> Slade the Spire, sabe Porque eu queria, eu queria pesquisar jogos Às
0: vezes com preços mais baratos, sabe
1: E eu queria saber onde é que, que a gente pode pesquisar isso é gamer.
0: Que pergunta ótima, pergunta perfeita. Eu acho que se você está procurando realmente preços de verdade, você vai querer comparar em várias lojas. E se você não quer ter o trabalho de comparar você mesmo em várias lojas, você pode usar o aplicativo do Promobit. O aplicativo do Promobit é, tem uma curadoria humana por trás, várias pessoas que fazem a, a, a curadoria de promoções, que colocam as promoções que são realmente as mais baratas e promoções reais, né, para você ter essa garantia. E uma das funções muito interessantes do Promobit também É que ele tem a lista de desejos Então você pode adicionar alguma coisa na sua lista de desejos Por exemplo, os consoles que estão fora de estoque né, Ultimamente E quando aparecer alguma promoção legal em cima disso Você é avisado e tal, tal, tal Então você não perde essa promoção Então uh, acessem o link Que tá na descrição para quem estiver ouvindo o podcast Ou tá aí no chat pra quem estiver assistindo O podcast aqui ao vivo na Twitch Uh, acessem o link, ajuda muito a gente quando vocês acessam o link, quando vocês não utilizada, mesmo que vocês não comprem nada, só de vocês conhecerem né, só de vocês abrirem o aplicativo vocês conhecerem, terem uma noção de como que ele funciona, isso já ajuda muito a gente, isso já ajuda muito a gente, já ajuda muita gente a conferir conseguir outras parcerias e a Promobit é uma marca que patrocina a gente já há alguns anos, né, sempre, agora, sempre no finalzinho do ano, então a gente tem muito a agradecer a ela e é um, algo muito interessante que vocês podem conhecer também. Ah, curadoria humana, hashtag curadoria humana, hashtag curadoria humana. Então, queria também dizer o Periscópio ele só acontece por conta de vocês, né? não só o Periscópio, mas todos os conteúdos que a gente produz aqui no Nautilus. E se você quer que esse projeto continue existindo, né? se você acredita no que a gente está fazendo, você pode apoiar a gente no apoia.se Nautilus ou no PicPay barra canal Nautilus qualquer quantia ajuda muito a gente e se você não tiver uma situação financeira em que você pode ajudar a gente no momento mas você quer ajudar a gente de alguma forma como eu falei, você pode clicar nos nossos links de patrocínio mas você também pode compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta e ambas essas coisas ajudam muito a gente mesmo que você não possa diretamente nos ajudar financeiramente então, muito obrigado gente muito obrigado pessoal que está assistindo parece até que é o final do podcast mas não é, é só uma intermissão então, a gente não tem uma vinheta, mas eu queria que vocês imaginassem que a gente tem uma vinheta e que essa vinheta está tocando neste momento, É uma vinheta conhecida, que deixam vocês numa, sabe, num estado mental confortável, sabe tipo, pô, tô em casa, entendeu? Tô em casa. Essa vinheta aqui é a vinheta que a gente sempre escuta no horário comercial do Nautilus, né? porque é isso que todo comercial quer ser, parte de você, né? basicamente. Escutar aquela música e lembrar de Comercial de Carro, né, Gamer? Isso. pô, coisa
1: boa. <risos> comercial de Carro. Você lembra de uma
0: época que tinha Comercial
1: de Cigarro? E...
0: <risos> eu não lembro dessa época. Você é. lembra dessa época? É,
1: não, não. Eu, eu, eu lembro que passaram na escola, assim, pra mostrar como é que era, tipo... De tão velho que era. Mas era umas oh, coisas... Eu... Era umas coisas bizarras, assim. Que o cara, tipo, escalava uma montanha, aí tava lá no topo da montanha e ele acendia um cigarro, <risos>
0: <risos> eu, lembro, eu lembro só dos anos 90 de ter uh, várias discussões sobre tabagismo aqui no Brasil né? Eu lembro, eu lembro dessa época assim de tipo, porra a galera falando de fumante passivo e não sei o que, papapá e, pá, 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 e tal, tal, tal uma treta, não pode fumar mais em restaurante não pode fumar mais em nada, não pode fumar mais não sei o que e tal, e, e inclusive São Paulo, né? foi um bagulho que eu fiquei eu fiquei impressionado, porque aqui em Brasília você podia fumar onde você quisesse Uhum. basicamente, né. <risos> Lá em São Paulo você não pode fumar embaixo das marquises, né. Você não pode fumar... No, tipo, no, no, no basta, não precisa ser um lugar fechado, né. Se tiver um teto, você não pode fumar. Então, tipo assim, às vezes você tá no barzinho, tá chovendo... Tá ligado? Foda-se, quer fumar, vai pra chuva, tá ligado? Uhum. Não tem caô. E, pô, interessante, né? Interessante. Como o mundo qual muda. Qual que é o, qual é Cara, é o papo? Como
1: o mundo muda. Uh, uh, uh,
0: Algumas décadas atrás a gente fumava no, no avião, né, game? A gente não, mas ninguém a, fumava. A né? gente
1: <risos>
0: fumava.
1: Ah, é verdade. Esse, esse, esse Roda Viva do Maluf viralizou, é que o. O, o, o Maluf, basicamente, tipo, quando, quando o, Maluf tá, o Maluf é o certo numa discussão, é porque a coisa tá, tá, tá muito estranha, né? A coisa tá, 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 tá muito errada quando, é, quando o Maluf isso. é o cara certo numa discussão. Aí o Maluf tava defendendo que, que as pessoas tinham, tinham o direito de não, itala, não inalar a fumaça dos outros, né? E, e o, o, os caras estavam tá, da da tá questionando hein? a decisão dele de, de, de tipo, não poder fumar em lugares fechados, como restaurantes e coisas tal.
0: Yeah. E uma, 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 é, é muito bizarro isso, eu lembro de uma matéria do, super interessante dos anos 2000 também já foi tipo um tempo depois, assim, né que era, será que as leis anti-tabagistas anos 90 foram muito duras? e <risos> aí, é, 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 tipo assim de verdade. tipo, será que fumante passivo é tão ruim assim? <risos> Na verdade se você for ver, se você for ver nem é essas coisas todas que o pessoal tá falando, é. entendeu? Nem é essa coisa toda é, é,
1: é, é, que, é que nem eu <risos> segundo
0: a super interessante é. Tá? não é palavras minhas é, é,
1: é, que, é que nem eu perguntando a, 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 agora, pra quem não sabe eu sou gremista né, eu saio perguntar para pra pessoa, Pô, gente, Série B, será que é tão ruim assim? <risos> <risos> pra quem gosta de
0: futebol aí... <risos> Pô, mas tá aí, a gente vai falar agora de um jogo que o gamer não gosta de fricção. Hum. Esse jogo Tem muita. é a pura fricção, né? É a pura fricção, é o puro... Você quer fazer algo que é básico, algo que é simples, como chegar do ponto A... Ao ponto dele.
2: Oh, oh, oh,
0: vai demorar uma ah. hora, meu irmão. Você vai sofrer, você vai sofrer, vai ser horrível. Vai ser horrível. Esse jogo se chama Snow Runner. Esse jogo se chama Snow Runner. Ah, bom. Só, só uma coisa, hein, Henrique. Desculpa te interromper,
1: mas depois me passa esse vídeo aí, porque esse cara tá jogando com essa mina aí, que essa é a que eu não consigo jogar. E, mano, o cara tá dando tipo uns 500 de dano com umas cartas que normalmente dão 9. Sabe, eu quero saber que, que, que bruxaria é essa que esse cara tá fazendo, menino.
0: Eu joguei, joguei, joguei no chat Pô, pra vou, dar uma vou deixar, vou deixar gente, a salva gente, aqui
2: pra depois assistir. Gente, eu descobri porque, que eu tava porra. falando no mudo aqui.
0: <risos> olha só. Eu nem percebi só. que tava falando. Ai, e aí, pegacique? <risos> não,
2: não, é que eu ia te perguntar se esse jogo não é o, o Eurotruck no modo hard. Não, é Euro Truck não no hard.
0: não exatamente. Não exatamente. Eu não, eu, eu não diria que é mas uma coisa que eu diria é que ele conversa com os mesmos prazeres do Euro Truck Simulator. Isso, né? eu, eu, eu fico, eu fico atraído por diferente. ele,
2: hein? Porra, sinto vontade.
0: Cara, esse jogo é fantástico. Fantástico. Uh, bom, eu joguei pouco o jogo, mas eu sinto que eu posso falar porque eu joguei muito o anterior a ele. Eu joguei muito Mud Runners e ele é o terceiro de uma sequência, né? Basicamente de uma de, de uma série, né? Basicamente que apesar de não compartilhar nomes, a primeira se chama Spin Tires, acho que de 2014. Aí o Mud Runners, eu acho que é de 2017 e o Snow Runner saiu esse ano. Uh, antes de falar das diferenças deles, eu acho que eu queria comentar sobre o que, é que eles têm em comum. Né? Ele é um jogo uh, sobre carros, né? carros pesados, caminhões e tal, 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 e ele é um jogo sobre barro. Né? Ele é um jogo sobre barro, é sobre você tentar passar por esses, com esses caminhões e com essas caminhonetes por esses lugares cheios de barro, por esses lugares alagados, por esses lugares muito difíceis de navegar. E você, porra, não tem fricção nenhuma, né? Colchão. E aí você não consegue sair e você tem um rapel, né? Você tem uma corda que você pode ligar, por exemplo, com um poste pra te ajudar a te puxar e tal, tal, tal. Ele transforma todo o buraco em um puzzle físico né, ele, cada buraco, cada atolamento que você, cada lugar que você atola ele vira um puzzle de física, de certa forma, assim, né, você tá ali, putz, o que que eu faço? Será que eu puxo pra esquerda? Será que eu acelero? Será que eu Sim. uso a, 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 aquela árvore ali, mas eu não tenho distância e tal, total, e tal, total? Então, eu sinto que ele não é um Aerotruck Simulator porque, por exemplo, ele as distâncias deles são bem menores, né? Geralmente você está tentando chegar em umas distâncias bem curtas dentro de uma mesma cidade,
2: mas esses trajetos são muito Ó, oh, Ó, peraí, mas eu tenho um contra-argumento aqui, ó, porque, ó, uma vez eu sofri subindo a Serra de Curitiba no mod BR do Truck Simulator, ó. Precisei... Eu acho que essa é a experiência aí é, ó, Eu próxima. precisei tomar essa. muito cuidado ali pra descer a serra e subir ela, que foi uma loucura. Então tá ali, ó. É, e eu entendo
0: totalmente a situação no Eurotruck, né? É, é, mas eu acho que essa é, é, essa é a, acho que essa é a diferença de escala, né? Uh, no Eurotruck você você tá preocupado com um trecho, né, um trecho da estrada que você, putz, isso aqui é foda, é serra, eu tenho que pegar velocidade pra não perder velocidade na subida, né, tanto e tal, tal, tal. Ah, uh, no caso do, do, do Snow Runner e do, do Mud Runner, é, é muito tipo assim, putz, caralho, atolei, como é que eu saio desse buraco, sacou? Ou então tipo, putz, tá alagado aqui na frente, será que dá pra dar a volta? Ou será que eu passo ali pelo ladinho? Putz, mas a, a roda traseira vai ficar meio merda. Uh, esse carro tem tração com quatro, em quatro rodas? Não tem, né? Porque a tração ajuda, né? Então essas preocupações assim um pouco mais locais, né? Eu acho que o melhor comparativo dele, na verdade... É Death Strange. Eita. Eu acho que ele, na verdade, é o Death Strange antes do Death Strange. Kojima Isso. jogou o Snow é, Runner. É, eu acho que. <risos> Kojima jogou Snow Runner, ficou inspirado, achou legal o Snow Runner. O Snow Runner não, mas talvez o, o Talvez não o Runner também, porque é o Runner de 2017. E talvez o Kojima já estivesse fazendo Death Strange de 2017, mas. Uh, esse é o pelo menos. Se, eles não, se ele não jogou o jogo, esses jogos, ele jogou. Ele, os dois designers jogaram os mesmos jogos, sacou? Ou então, criaram interesses pelas mesmas ideias, assim, ao mesmo tempo, sabe? Porque o Death Stranding, ele é esse jogo, né? Você tem que fazer entregas, que é esse aqui, esse é um jogo que você tem que fazer entregas. E ele torna esse simples ato de andar de ponto A ao ponto B em é algo muito complexo e é algo com um certo aspecto de simulação, né? Algo com um certo aspecto de bastante essa física simulada que é meio esquisita, mas que você quer interagir com ela, né? Você quer sentir o jogo te empurrando e, e, e putz, por que, é que eu tô caindo? Porque sabe? Essa fricção, né? Essa fricção que que essas mecânicas meio que proporcionam, né? Você sente que você puxa o controle pra esquerda e o jogo tá puxando pra direita, né? Você sente que é tipo um cabo de guerra, às vezes, né? Cada pequena situaçãozinha é um cabo de guerra que você tá meio que brigando contra o jogo, ou pelo menos numa discussão saudável. Ou oh, oh, esse jogo aí num DualSense, é, uhum.
2: hein? Porra.
0: Pois é, né, cara? Pois é, imagina um negócio desse, cara, seria incrível, né, Nossa. tipo, você pensar em, em controles que tem feedback e tem bastante fricção, né, físico, né. Uh, aliado a mecânicas como essa, um jogo como esse, parece algo fora do normal, né? E eu, eu não sei, né? Talvez o pessoal que joga com volante, né? E eh, já tenha algumas funcionalidades nesse sentido, né? Eu imagino que tem alguns volantes que tenham certos feedbacks e tal, 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 Então, é possível que essa experiência já esteja possível, né? Já, já, já seja possível, mas não tão acessível assim porque volante caro, né? Caro, moleque! Tudo, tá tudo Queria, caro que, hoje cara, em cara? dia. dia. <risos> Logitech que quiser patrocinar nós aí, mandar um volantezinho, tamo junto. É... E, bom, agora, essa é, a... é, é Isso é o que esses jogos têm em comum, né? Esse foco na, no local, na lama, no pequeno momento ali, né? É, nessa obstinação, né? Que você tem que ter, cara. Porque, porra, você fica preso num buraco, às vezes, ali, 20 minutos num buraco. Você, porra. Tô tentando achar um jeito de sair da porra desse buraco e eu não consigo. Não é como a vida real. Buracos que a gente se mete na vida real, né? E o jogo, ele meio que, tipo, te irrita tanto, ele te frustra tanto ao ponto que você para de virar sei lá, você medita, tá? não, não é, tu não dá a é, Ou é... 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 é um isso ou um ou outro, sacou? Tipo, ou você transcende ou você dá kit, que pode ser visto como uma forma de transcendência também, né? De alguma forma, você tá negando alguma coisa aí, sacou? Você tá virando outra pessoa. Mas é um ou outro, sabe? Porque ele 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 vai para essa vibe meditativa muito rápido assim, de tipo, porra, a roda girando, a lama sendo jogada e você, porra, sei lá, vamos ver, né? Fé, fé, fé que vai, fé que vai. Mete um DJ Wagner, tá ligado? Mete um mix pra caminhoneiros no YouTube. Mano, reguizada, vai, só vai. Caramba. E... Ele é muito relaxante nesse sentido, né? Ele é muito relaxante nesse sentido. Agora, para as diferenças, para quem jogou o MudRunner, ou para quem talvez possa se interessar por uma estrutura mais próxima do MudRunner, porque eu sinto que fisicamente falando, eles são jogos muito parecidos, uh, apesar de que o SnowRunner talvez tenha mais qualidade de vida, né? É mais, mais fácil, assim, tipo, o tutorial é melhor, né? E tal, tal, tal. Uh, a diferença do SnowRunner, a grande diferença dele é que ele tem esse mundo aberto. Né? Ele, na verdade, tem várias cidades, e, então ele tem mundos abertos, né? Uh, onde você pode navegar, e você tem essas pequenas missões que você pode pegar pelo mapa, ou você pode pegar pelo menu, que são esses contratos que são as missões que você pode escolher a hora e quando você quer fazer, o que eu acho que adiciona mais ainda pra vibe relaxante dele, né? Porque o Snow Runner ele era mais centrado, né, ele era mais deliberado, né, tipo, pô, eu vou fazer esse cenário, né, ele lembra mais a ideia de cenários, né, eu vou fazer esse cenário aqui, que é ir de ponto A, a ponto B, levar a tal carga e tal, total, em tal caminhão e tal, total. Agora nesse daqui você vai meio que, pô, vou explorar essa cidade, ah, tem pontes que estão destruídas, né, então quase um Metroidvania Nossa. também né, o que, que você precisa fazer para construir a ponte? Você precisa ir lá, pegar umas vigas de metal, trazer as vigas de metal, reconstruir a ponte, aí você vai ter acesso àquela área ali, né, e as missões que estão naquela área ali. Uh, não só isso, né, pelo nome SnowRunner, apesar das imagens que o pessoal tá vendo aqui na live serem do Michigan, né, então, que lembra uma de Runner também, essa coisa mais baiô, né, essa coisa mais pantanosa, assim, e tudo mais. Ahn... Uh... O SnowRunner, ele tem um mapa no Alasca, né? Na prática, eu sinto que o gelo, o, o gelo faz o seu carro deslizar mais e tal, mas na prática, a neve é lama branca, entendeu? É lama branca. Então, é tipo, talvez isso valha na, na realidade também, né? Tem aquele texto clássico, né? Que, não sei, que vocês, não sei se vocês já leram um texto clássico da internet do brasileiro que foi morar no Canadá. E aí ele passa, primeiro dia, né? Ele, porra, neve, que delícia, né? Que coisa maravilhosa. Aí no 30º dia, essa merda branca que fica se acumulando na porta da minha casa, sacou? Tipo, é uma lama bonita. Sacou? É uma lama bonita, na prática, porra, a dificuldade é a mesma, assim, né, uh, eu sinto que o mapa do Alaska, ele é um mapa mais ferrado, né, tipo, tem mais pontes pra consertar, tem mais coisas quebradas, tal, 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 uh, mas é bonito pra caralho, é bonito pra caralho, então não importa, né, é, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas é branquinho, neva, né, sacou? E aí, porra, mistura com o barro, fica aquela coisa legal, sacou? Então eu acho que um dos prazeres do jogo também é esse, né? Você viajar por esses cenários, assim, que meio... Meio... Uh, bucólicos, né? Cenários meio bucólicos assim, né? E é um jogo totalmente vazio, diferente do Euro Truck Simulator também. Ele é um jogo que não tem nenhum outro motorista. Apesar de que ele tem um co-op, que eu nem sei como é que funciona, vocês me perdoem. Mas ele não tem outros motoristas no, na, na estrada, ele não tem nenhuma outra pessoa no mapa. Então ele dá essa vibe meio bucólica assim, de putz, vou ficar aqui passar 20 minutos do meu dia tentando sair desse buraco que eu tô atolado no,
2: oh, né, tentar entregar oh, essa Henrique, Não sei, aqui, não sei se pesada. tu conhece, mas você pode então nesse jogo reproduzir aquela história que outro dia tava há alguns anos tava no Twitter do caminhoneiro que no meio da neve o caminhão dele morreu e ele chamou Reboque chamou, pediu ajuda à empresa né, e negaram a ajuda, dizendo que não podiam ir até ele, né, porque ele tava num local isolado, só que ele também não podia deixar o caminhão abandonado, senão ele seria demitido, só que se ele ficasse no caminhão, ele ia morrer de frio, então ele teve que escolher... O capitalismo... <risos> Exatamente, ele teve que escolher entre o trabalho ou a vida, então eu acho que dá pra você... <risos> ou seja, oh... Ele teve que, ou seja, teve que escolher entre
0: sobreviver e sobreviver. Sobreviver agora ou sobreviver mais pois tarde. É. Né? Pô, coisa Por... boa, as
1: escolhas. Escolha. Que, que, que bom que no capitalismo, né? Liberdade, a gente tem né? De escolher. É liberdade. Né, liberdade, é, liberdade de
0: escolher. De escolher. Essa é liberdade de escolher. A liberdade de escolha do capitalismo <risos> é fantástica, né? Pô, eu posso morrer de fome hoje ou semana que vem. É. Mas tem a,
1: a, alguma história, assim, de por que não tem ninguém? Porque às vezes. Porque eu já vi gente jogando esse jogo e tinha às vezes, assim, que parecia cenário de filme de terror, <risos> sabe? Ou o cenário daqueles filmes de zumbi, assim, que tipo, tá, tem, uma, eu... tem uma cidade, assim, inteira e não tem ninguém.
0: Tem uns carros estacionados e não tem ninguém. São sabe? os é. fantasmas da minha vida, né? <risos> é o. Espaços liminares, tá ligado? Espaços liminares. Mano, é esse jogo. Esse jogo parece um aeroporto, entendeu? Tipo assim, eu tava conversando com uma amiga minha ontem, que eu não converso há muito tempo, e ela vai vir aqui pra Brasília no mês que vem, e ela tá com um, 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 um bebezinho, e a gente não conhece, né? Ela tava falando assim, pô, vão, eu me busca no aeroporto e tal, pai a gente paga gasolina. E aí eu tava falando, pô, eu adoro buscar as pessoas no aeroporto. Eu sempre gostei muito de buscar as pessoas no aeroporto, tá ligado? Porque o aeroporto é esse local... De transição, né, cara? Esse local de tipo. Tá, não tá nem lá, não tá nem cá, né? E tó, tó, São tó,
2: os entremeios, né? Esse jogo
0: me lembra. Os entremeios. E foi engraçado porque, tipo assim, eu tava com esse jogo aberto enquanto eu falava isso com ela e eu comecei a pensar na similaridade entre essas duas coisas, né? E tipo, mano, esse jogo é isso, né? Você tá nesse espaço que não é um espaço real, mas também não é um espaço surreal tá ligado? Não é um espaço surreal onde você pode ficar navegando ao seu bem prazer. É meio melancólico, tá ligado? Eu acho que não deixa de ser meio melancólico, assim, por essa solidão, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, a, a... você sente meio o senhor daquele mundinho ali, com o seu caminhãozinho, reconstruindo pontes e... E. reconstruindo pontes, um termo do Death Stranding também, né? Fazer <risos> Olha aí, tá, ó, fazer forte.
1: O Henrique meteu essa filosofia toda aí e não, 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 não respondeu a pergunta. Então ele não explica na história por que, que não existem pessoas ali. tá Pronto, era, era isso que eu queria saber. Não, não teria <risos> não tem sido. Mas Mas é, não é tem
2: isso que cara. a gente faz, o autor morreu, cara. A gente <risos> matou o autor há tantos anos, <risos> é isso que a gente faz. A gente pega as paradas e ressignifica, é isso aí tá certo e cara eu, eu, eu
0: falei que eu joguei eu joguei pouco esse jogo mas eu falei que eu tenho muita coisa pra falar para esse jogo porque eu acho que esse jogo é isso sacou tipo ele é esse jogo que se comunica com esses prazeres básicos do videogame porque chega um momento que sabe tipo você pode jogar qualquer jogo de carro para jogar um carros rápidos fazer uma corrida e quem consegue mais rápido quem consegue fazer um caminho mais eficiente e tal total tal. e esse jogo é um jogo que apesar dele ter objetivos essencialmente ele não tem objetivos, tipo, ele não importa, tá ligado, tipo, você não tem razão nenhuma pra estar tá jogando esse jogo, você não tem você não tem uma competição, você não tem, tipo, você não fica, talvez você, você aprenda a é. você não fica melhor no jogo, e, assim, tipo, isso até que eu ia não perguntar, tem clássica, não tem, né, porque o Aerotrunk também não
1: tem, mas ele tem algumas coisas assim, pô, eu quero deixar minha empresa mais rica, quero ganhar mais dinheiro, exatamente,
0: que... o até o Aerotrunk é. tem, ele tem isso. uma progressão maior, a, a, a progressão que ele tem, ele tem uma coisa meio Forza Horizon, que você pode encontrar carros e equipamentos e tal, 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 no mapa, né, e aí a partir desse momento você pode comprá-los, e aí com as missões você faz dinheiro, com o dinheiro você compra outros caminhões, ou outros incrementos, né, pro seu caminhão, tipo, outras partes pro seu caminhão, né, muda, um reboque, tal, 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 é... ou seja... <risos> você usa o seu caminhão pra chegar em lugares e ganhar dinheiro pra comprar mais caminhões pra chegar em lugares e ganhar dinheiro e comprar mais caminhões. Então de fato ele não tem nenhuma progressão assim, né? Tipo, além de você conhecer o mapa, completar os objetivos, comprar novos caminhões, total, tal, sacou? Então eu sinto que é um detalhe legal que vai fazer muitas pessoas serem atraídas para esse jogo, e era um detalhe que Major Runners, por exemplo, não tinha dessa forma, né? O Mud Runners não, uhum. não tinha essa estrutura dessa forma. Eu acho que é um detalhe legal que vai atrair as pessoas e eu acho que torna o jogo mais acessível, né? Nesse sentido, ele vai... Tipo, pô, ok, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu tenho um objetivo aqui, eu posso seguir esse objetivo. Ao mesmo tempo, é um jogo que não se importa e não se interessa se, por exemplo, você tá com o seu caminhão... E você acabou de comprar esse caminhão e você tá sem dinheiro e você precisa fazer essa missão e completar a sua. Seu. A, 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 e ganhar uma grana e tal, tal, tal. E você vira o caminhão. E aí o caminhão cai. E toda a sua carga cai. E aí, porra, fudeu. Você vai precisar de outro carro pra fazer um guincho. Aí você vai tentar achar um outro carro, mas porra, o carro não consegue trazer o bagulho que é tão pesado. O que, que você pode fazer? Você pode apestar restart. Aí ele joga o seu caminhão pra garagem, tá ligado? Tudo em paz. Tudo em paz, tá tudo em paz. Tá ligado? Tudo tranquilo. Ele tem um modo hard, né? Um modo hardcore, assim, onde tudo vale dinheiro, né? Onde, tipo, tudo você precisa de dinheiro pra fazer e tal, total. Tal, que eu acho que é extremamente interessante. Eu quero experimentar particularmente quando eu tiver mais experiente com o jogo base, assim. Mas o jogo base, né? Que é o jogo como ele vem pra ser jogado pela primeira vez quando você abre. Ele é uma experiência, mano... Tipo assim... É, 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 eu acho que é essa parada do Zen, né, essa parada do Zen, é um jogo que ele, ele não se importa tanto com você, tá ligado? Tipo assim, ele tá ali, ele existe, e se você quiser lidar com ele, se você quiser né sofrer o que você tiver que sofrer e passar pelo que tiver que passar você vai passar não tem nenhum objetivo muito grande não tem um objetivo final não tem uma estrutura não tem uma história não tem os desbloqueáveis são só novos sabores da mesma experiência né porque são novos caminhões para você ter desafios próximos disso são um pouquinho diferentes alguns carros são melhores para explorar algumas áreas do que outras né e tal, tal, tal mas no fim das contas são sabores diferentes da mesma experiência que é independente do carro que você tiver, independente se você tem uma hora de jogo, ou se você tem 100 horas de jogo, ou mil horas do jogo, uma hora você vai atolar, você vai ficar assim, caralho, como é que eu vou desatolar dessa porra, tá ligado? E aí é onde você sente assim, porra, tô jogando, tô jogando SnowRunner, que delícia, porra, que jogo bom, ó aqui tentando sair do buraco, porra, jogo bom, jogo bom.
2: <risos>
0: Olha jogo aí, de É um jogo bom jogo
2: pra ouvir podcast, realmente. Inclusive, uhum. é, eu, eu que sou um, um, um fã de Eurotruck, é, tô interessado e tá no Game Pass também, né?
1: Uhum. Caralho, hoje é, só jogo, hoje é
2: só jogo de Game Pass. É, é, patrocina Xbox e Microsoft, patrocina aí o Nautilus. Tamo de olho, Mas hein? é, eu, eu, eu de olha só, só é, de olho, tem ciclo de dia e noite, porque assim. É, eu imagino que dirigir de noite na lama deve ser um inferno é
0: desgraceiro, mané, é desgraceiro ainda mais quando você não sabe que o botão L ativa <risos> as coisas que eu não sabia, então eu fiquei dirigindo no escuro por um tempão, ele uhum. tem essa câmera 3D que é mais fácil de você navegar, mas ele também tem uma câmera oh, primeira pessoa que pessoa, mais hum. ah, mais imersão e se você quiser mais imersão ainda você pode até comprar decorações e colocar tipo, no deck assim né, na, o Eurotrack é tá a mesma na, coisa no... decorar no... o interior do caminhão é, deixar exatamente. a sua cara, decorar interior do caminhão, colocar uns adesivão, sacou? Você pode instalar, por exemplo, faróis de neblina maiores, né, pra quando você estiver dirigindo à noite. Então ele tem sim um ciclo de neblina, de dia e noite, ele também <risos> tem outras coisas, tipo neblina, chuva, uh, e quando está no Alasca também, às vezes, porra, no Alasca à noite, desgraceira, nevando, desgraceira, mané, desgraceira. E, pô... É isso, entendeu? Se fosse na vida real, porra, eu estaria desesperado. Eu estaria desesperado. Odeio dirigir em, em condições extremas, tá ligado? Tipo, tipo ir pro Rio de carro de São Paulo. Porra, aquela aquela serrinha ali é sinistra. Pelo amor de Deus, tá Só ligado? No pelo amor de Deus. Hum. E é um jogo eu diria até que esse jogo me ajudou a lidar com o estresse pós-traumático que foi essa viagem pro Rio de Janeiro, assim. Porque eu tava, tipo, dirigindo à noite e falando, ó, oh, aqui é divertido, né? Aqui é bem divertido, aqui é relaxante.
2: Pois é. Aqui eu, é vou relaxante. Até, eu vou até dizer aqui que, ó, é... tô, vou, tô pensando em jogar isso daí porque eu jogo Aerotruck só de noite. Eu, eu, jogo, de, eu, vou, eu jogo de noite, ah, boto o jogo de noite e vou ouvir podcast de terror pra ficar naquele clima... A... Tá aí... Perfeito.
0: É, tá aí uma questão. Esse jogo aí, porra, à noite, ele já não tem ninguém no mapa, né? À noite <risos> parece anti-Rilma, né?
2: É
1: absurdo. É por isso é que eu é perguntei. aquela claro que parecia cenário de terror é... botar Botar
2: às um podcast de terror, de terror ali, ouvindo, dirigindo na lama, putz.
0: É... Hum. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que essa é, é, essa é uma questão. Tipo, a própria visibilidade ela meio que é um puzzle, né, ela faz parte daquele puzzle uhum. físico, né, então eu sinto que tem a parte de ser bem vibes de dirigir a noite, mas tem a parte também de tipo, isso pode literalmente acontecer, caralho, eu posso não prestar atenção no que tá na minha frente, enfiar o meu caminhão num buraco aqui e não conseguir voltar tá ligado, hum. e vou ter que ou trazer um outro carro pra fazer o reboque, ou, ou ou, 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 ou então voltar pra garagem, né, que é uma alternativa porra, que, tudo bem o jogo não te julga, mas você se julga às vezes, né? às <risos> vezes você se julga às vezes você fala assim, pô, eu, eu não queria ter que apertar o botão de restart, né, às vezes você aperta porque não tem mais condição, mas você quer, tipo, tentar escapar né das situações, então, eu sinto que à noite, meu irmão 10km por hora, bora, <risos> tá ligado? Marcha bem lenta, assim, 10km por hora, bem devagarzinho, assim. Então você tem todas as preocupações também, né? Você tem toda essa questão de a interpretação do próprio terreno, né? Você tem que... Inclusive o jogo chama por essas palavras, interpretação de terreno. Uh, você tem que literalmente olhar pro que tá na sua frente e ver assim, mano... Tá meio lamacento? Tá meio seco? Porque, tipo, se for uma estrada de asfalto, é de boa. Se for uma estrada de terra, é... Se for uma estrada de terra molhada, puta merda. Se for uma estrada de terra muito molhada, puta merda. Se tiver muita água, caralho, seu... depende se o seu carro é alto, se o seu carro é baixo, porque pode entrar água, tá ligado? Então, pô, tem uma árvore perto onde você pode usar o gancho, né? Pra você usar de reboque, de extra, né? Será que tem como você se posicionar numa posição mais legal ali? Não é algo... Inclusive o carro do trailer aqui acabou... Do, do vídeo eu tô eu eu com pena desse solar. cara, ele só, <risos> só faz escolha <risos> errada. <risos> Ele enfiou o carro dentro do, 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 da, da terra, tá ligado? Tipo,
1: se, assim, o o Lucas, se o Lucas estivesse aqui, ele diria: Não é carro, Henrique, é <risos> <risos> porque, porque, porque teve a, o podcast do, do bar que, que ele. É, aquele o Henrique estava fala falando nave,
0: ele: Não é nave, é submarino! <risos> <risos> e depois me disseram que. E, e eu conferi realmente verdade. Qualquer. É. Qualquer embarcação aquática. Olha é
2: aí, nave. ó. Chupa
0: Olha Lucas. aí, refutado é... Lucas. É tudo nave. Submarino, nave. Navio, nave. É tudo nave. É tudo nave. Porra, tudo é nave, mano? Que navega, né? Que então é, é nave. Tá aí. <risos> Gamer é etimólogo. <risos> é etimólogo. <risos>
1: é, mas eu, eu tenho é. uma pergunta pra, pra fazer sobre esse jogo, Henrique, bem, bem importante. Mano.
0: Que é assim. É... Como... Etimologista ou etimólogo? Agora eu fiquei na dúvida. Continua, gamer? Ah. Acho que um tem a ver com inseto. É. <risos> Vai lá. Bom, uh,
1: como nesse governo, por exemplo, o, o governo não cumpre sua função, né? E cabe ao, ao empreendedor privado ter que concentrar as pontes. Será que ele poderia entrar num vídeo do Nautilus aí de jogos de direito?
0: <risos> com certeza. Com certeza. Esse jogo seria perfeito pra um jogo de direita, com certeza. Cabe pro... pro... Porra, você não recebe nada pra isso, você tem que constar a ponte, não tem ninguém pra consertar.
2: Perfeito. Jogos aprovados pelo Eu Partido também. Novo.
0: <risos> o pior é que isso é engraçado porque no texto do, do vídeo do GTA... É, e eu, eu, eu tô basicamente parafraseando outros textos que estão na descrição lá né, do, do, do vídeo é, Ele comenta que GTA é um jogo extremamente neoliberal justamente porque Nenhuma instituição funciona Só a polícia a não ser o hospital o, E o hospital você paga caro,
2: tá ligado? Ah, é, a exatamente. polícia não, isso funciona então, então, ah. <risos> do, pô, Os caras te perseguem até a, a, o único contato com o estado Mas é a, polícia. a polícia,
0: mas essa é a questão a polícia só funciona pra você. É. É, é verdade. É, tipo assim, é verdade. Quer que <risos> esteja acontecendo? tá ligado? Mano, pode estar tá atacando o terror, a polícia não tá nem aí, tá uhum. ligado? Então tem crime acontecendo o tempo inteiro, papapá, papapá, mas porra, bati o carro e você bateu o carro, passou no sinal Vermelho e se fudeu. É, tá é verdade. Se fudeu, tá fudido. É, então, mano, nenhuma instituição funciona. A, a, a instituição que melhor funciona é o a loja de arte. A loja de arte. Que ar, é a, a instituição aberta, que mais a funciona na, na vida fudido. real nos Estados Unidos também.
1: E, 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 e o hospital, né o hospital, porra, tu, tu toma 10 tiros na cara vai pro hospital, porra, sai de lá andando é. de boa, no, no mesmo
0: inven, dia inven, inventar a magia, né inventar a, magia, inventar é, a mas, magia mas tu também saca o dinheiro zerado, né, igual é. nos Estados Unidos Exatamente, exatamente. É. dinheiro pra caramba, né? Então é caro pra caramba. Hospital privado, né? Hospital privado como o, o, a galera do jogo de direita queria. Então tá aí, já temos dois jogos de jogo de direita. Esse vídeo aí, qualquer hora... Qualquer hora
2: sai qualquer... apresentado <risos> pelo lucro. <risos> Nossa,
1: tá proibido esse meme.
0: Uh, quanto mais a gente fala que tá proibido, mais a gente instiga as pessoas <risos> a fazerem esse meme. Assim. É foda. Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá aparecendo assim, de gente É, bom. E, cara, eu acho que isso é SnowRunner. SnowRunner, honestamente, não é um jogo que eu preciso ficar muitas horas explicando aqui. Porque ele não é um jogo sobre pensar, ele não é um jogo sobre você entender, sacou? Ele é um jogo sobre sentir. Ele é um jogo sobre vibes. Ele é um jogo sobre atolar sua caminhoneta 3 horas da manhã, querendo chegar em casa pra tomar uma serva e nem isso você pode fazer porque você preso, está preso, e agora? e agora? e porque não tem casa é. nem serva no jogo também né?
1: nem tem isso
0: exatamente, exatamente, pô, depois que eu, depois que eu comecei a jogar esse jogo, eu, eu coloquei uma frase de motivação aqui no, na minha parede tá aqui escrito <risos> pra toda vez que eu tiver atolado como é que é? Eu vou saveiro pega no breu Saveiro pega no breu, bora. o que, que isso significa? <risos> Saveiro pega no breu, independente da situação, pega no breu. Bora. <risos> <risos> independente da situação, Saveiro pega, Saveiro pega. Ah, o, Sa o Saveiro é uma marca de, de carro? Eu não, é. Eu não, não... é, o, Sa o Saveiro é uma caminhonete. Ah, tá. Não, 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 não
2: lembra, tu não lembra da, do, do... Como é que era os... as sofrência da Saveiro? Nem, nunca ouvi
1: falar disso aí, N não, cara.
2: Teve uma época aí que Há. tinha um monte de, de música de Saveiro? Na época das músicas dos carros? Cara, não, não não, desculpa. <risos> <risos>
0: o o game está <risos> conectado com a cultura de Snowrunner e de ah, Simulator. Carro é, 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 é uma coisa. Veículo
1: é uma, que tá coisa, veículo, uma coisa que eu não entendo absolutamente nada. Eu, eu lembro. Ah, mas ó, eu também, não, isso, eu também isso, não. Não, espaço para historinha, né? Eu lembro quando eu tava na autoescola, <risos> e aí, na, na, quando eu fui fazer o teste lá, né? A, 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 a mulher lá eu tinha feito todo o teste, né, não sabia se tinha passado não, e a mulher me fala estaciona atrás desse palio aí <risos> puta merda, qual que é o palio velho, eu não vou perguntar porque eu não, não quero passar essa vergonha mas também não quero rodar na prova estacionei no, no que eu achava que era o palio, felizmente aquele era o
0: palio <risos> o mano, palio. Eu, 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 eu honestamente também não entendo nada de carro eu gosto de dirigir eu sou fã, eu sou fã de dirigir, assim, eu acho muito divertido dirigir, e aí eu gosto muito de videogame de carro, porque eu sinto, é, eu não sei, mano, eu, eu acho que é muito sensorial, né, videogame de carro, né, é muito, tipo assim, você assiste um, um jogo de carro, é muito difícil entender porque que aquilo ali é bom, uhum. tá ligado? Na, na, sabe, tipo, diferente de, pô, um jogo que tem uma história legal, um jogo que é bonito pra caralho, um jogo que é, sacou, que é chamativo visualmente e tal, 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 um, um, um jogo de carro, porra, né, pra um leigo, todo jogo de carro é jogo de carro, tá ligado, jogo... Todo jogo de carro tem carros. E você vê o carro na mesma perspectiva, na tela e tal, tal, tal. E, no final das contas, o que diferencia esse jogo de carro é justamente essa fricção, né? Cada jogo lida de uma forma diferente com essa fricção, né? De, com esse, esse feedback né que você recebe, assim, tanto visualmente, né quando você faz os comandos no controle, né? Então, eu gosto muito dessa interação entre mão e controle, né? Ou mão e teclado, porque teclado é uma merda pra jogar jogo de carro e mesmo assim eu jogo... É, mas essa interação entre, entre, porra, você quer que o carro vá pra direita, mas o carro, mano, tem o seu momentum, tem a sua inércia, tá ligado? Ele não te obedece imediatamente, né? Então você tem que lutar contra isso e contra a pista. E nesse caso, que eu acho que é um caso único, né? Um caso mais único, né? Que é o do Snowrunner, contra o terreno também, né? Ou, ou, ou aliás, acho que não tão único, mas eu acho que mais focado nessa luta contra o terreno, né? Uh, bem focado de tipo, mano, como que eu vou passar por esse trajeto aqui, como que eu vou passar por esse pedaço, como que eu vou desatolar Então eu gosto muito dessa fricção que o jogo, que o jogo te oferece E pelo fato dele não ter timing, não ter tempo, apesar de ele ter umas missões de tempo que você pode pegar, eu não quero pegar Uh, né? tem Porra, esse, esse,
2: missão de tempo aí todo Todo tempo hein? do
0: mundo para desatolar
2: Caralho né?
0: é. Ah, agora tu acha ruim? Tu nem jogou ainda tua <risos> <taixa ruim>. <risos>
3: Poxa <risos> Ah,
0: bom o, saber uma, uma de Runner original Ele era mais focado nessa ideia Às vezes de tempo, né, de você ter Uma, uma pegada assim de 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 você bater o seu melhor tempo, né, fazer uma entrega, né, ou, ou, ou fazer aquela eficiência maior naquele trajeto e tal, tal, tal eu sinto que no run ele é mais solto, né, tipo assim, ah, tá aí, você joga quando você quiser, se você quiser, então tipo, pô, às vezes eu não tô afim de fazer missão, que às vezes tem umas missões meio difíceis, vou ficar explorando o mapa, porque você tem umas Meu torres Deus igual Far Cry É também, Ubisoft The aí, Game. Você explora, Nossa. <risos> Nossa. <risos> Se você chega na torre, geralmente você não consegue chegar na torre com algum carro pesado, geralmente só mais com a caminhonete ah, off-road, né? Tem que escalar a torre agora, carro. <risos> é, você, você geralmente vai por um trajeto bem merda, aí você chega perto da torre, ela libera a visão da área ao redor, Nossa. então você consegue ver tipo, carros extras que você pode desbloquear faltou, também, Faltou né? uma moto nesse jogo, né? E, inclusive, é... Inclusive a própria estrada, né, que ajuda já também ver a estrada. Mas porra, uma motinha seria incrível, né? A motocrossinha seria pois incrível é. mesmo. Eu ia já massa. massa, é já massa. e talvez tenha também, eu não sei, acho que não. Aí Mas... ó, DLC, cadê? Que...
2: A ideia é para, ah, ideia pros que devs. Que
0: cadê o DLC, né? Ideia pros devs. Por hoje a gente tá dando várias ideias pro devs, pô, jogos Game Pass, tudo é. bem. É <risos> Mas, gente, esse é SnowRunner, eu queria falar SnowRunner bem rapidinho, acho que eu falei até demais, porque eu queria entrar ainda e, no último jogo da noite.
1: E, e, não, pera, deixa eu fazer uma pergunta, eu, eu, Henrique. Claro, vontade. Porque esse jogo, né, como a gente falou, como não tem ninguém, <risos> fica parecendo um jogo de zumbi, né? E, e tem algum jogo de zumbi aí que lançou recentemente, ô Henrique?
0: Um jogo de zumbi que lançou recentemente... Eu não sei se tá jogando uma bola pra eu cortar, mas eu não sei. Ah, se... <risos> porra, mano! Porra, Para, Henrique! Henrique! <risos> Caralho! Ah! ah! Pô, claro, não, é de zumbi porra. esse jogo, né? Porra, é verdade, nossa.
2: É verdade, gente. É eu, eu, eu
1: vou repetir então. Pô, e, não, co, e como não, eu, 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 a gente falou de Slay the
0: Spire, assim. Pô, eu fico pensando, pô, será que tem algum jogo que mistura zumbi com, com, com um joguinho de carta? Uh -huh. Será? Não, porra, com certeza, gamer, com certeza. Tem um joguinho. Caraca, você não vai acreditar! Que boa pergunta que você fez agora. Porque saiu recentemente Back for Blood. Back for Blood, que. Cara, eu tinha até esquecido que esse jogo era de zumbi, porque eu vou falar mais, mas eu adoro as armas desse jogo, pra mim é um joguinho de tiro. <risos> mas. <risos> o chat mas... tá
1: se cagando de rico.
0: <risos> Mas é um jogo que é muito maneiro, é um jogo que é muito, muito maneiro, opa, ah, entendi o que que tá acontecendo, é um jogo que é muito, muito maneiro e é um jogo que saiu agora recentemente pra todos os aficionados, todos os que sofreram, né, com os anos de ausência. A ditadura da Valve, né, que porra, a ditadura, a ditadura da Valve. Da Valve. Pra todos que sofreram da ditadura da Valve que, porra, nunca quis lançar um Left 4 Dead 3, entendeu? Porra, Left 4 Dead foi uma experiência pra mim, caralho. Mano, eu lembro até hoje, quando tava ia lançar Left 4 Dead, porra, Orange Box. Eu comprei a Orange Box. É, eu acho que... Vinha na Orange Box? Agora tô na dúvida.
2: Uh, era o Team Fortress que tinha o... na eu... Orange Box.
0: É, eu comprei a Orange Box e o Left 4 Dead foi o segundo jogo que eu comprei na Steam que Pô, foi o segundo jogo que eu comprei na vida. Fora jogos piratas, entendeu? Esse era o nível de... O quanto eu queria jogar Left 4 Dead... E de o quanto Left 4 Dead deixou... Um pouco um buraco, né? Por mais que a gente tenha Vermintides... E outros jogos por aí... É esse loop, né? De zumbis... E arminhas... E hordas... Que a Turtle Rock fazia tão bem... Eu sinto que... Não teve esse momento de brilhar até... Talvez agora... Que tem diferenças... Que talvez não agradaram a algumas pessoas... Talvez agradaram outras, eu sou uma pessoa dessas. E eu queria saber, antes de eu falar minhas opiniões, minhas impressões, eu queria saber do gamer de esquerda e do FHC de esquerda. <risos> que eles são duas pessoas que também gostaram muito do jogo, né? Que, pelo que eu entendi, eles também estão jogando o jogo, uhum. também estão se divertindo. E é um jogo que, porra, me surpreendeu pra caralho. Uhum. Pra caralho
1: Quer okay, ir okay. primeiro ou ou eu falo primeiro?
2: Ah, eu tenho pouca coisa pra falar porque eu joguei pouco. Então, acho que eu posso só comentar rapidinho que... É, tô jogando só porque ele tá no Game Pass, porque ele está incrivelmente caro, <risos> digo isso aqui, né, inclusive ele tem o, o a versão Deluxe, que tá 500 reais, né, é, mas graças a Microsoft, de novo, é, obrigado Bill Gates, é, o, o jogo saiu no Game Pass e tô aí jogando, né, eu, eu tô na primeira, primeiro, primeiro mapa ainda, sei lá, é, e tô curtindo bastante ele tem um... Eu, eu sinto que ele tem um, um tom um pouco mais lento do que o outro Left 4 Dead, né? As armas são um pouco menos... Hum. Ah, talvez um pouco mais puxado pra, pro real, né? Ele é mais devagar nisso. É... Fiquei com medo quando vi um monte de cartinha... Porque, né? De repente, <risos> todo jogo tem cartinha, né? E o que? É loot box? Isso, não é? Fiquei com medo, né? Mas ele tem um esquema diferente agora que eu ainda não compreendi direito, eu vou, vou ver o que, que o Henrique e o gamer falam, né? Porque tu começa, tu vai para um... um... um settlement, né? Um campo ali onde todas as coisas estão sentadas. É um, um assentamento, assentamento onde as é? coisas estão concentradas ali com melhorias, as cartinhas e tudo mais. Então, assim, minha, mas a, a, minha, a minha experiência inicial foi boa. Lembra muito Left 4 Dead. Ele tem. Cara, eu, eu tenho certeza que se a Valve quisesse ela processava. Mas a Valve não é dessas, <risos> né? É, então, ele é, parece é. muito Left 4 Dead. Tem a mesma porta do Left 4 Dead várias coisas iguais. É, mas, tá, é, incrivelmente, ele eu acho que ele é uma das grandes surpresas, assim, né? Porque a gente... Sei lá, eu tinha uma desconfiança, né? De que fosse ser a mesma experiência. Eu medo, né? É, e o Evolve não se traduziu em um jogo, sei lá, não teve o um impacto que o pessoal esperava, né? E aí, de, eu acho que depois do Evolve, a Turtle Rock não fez é, nada, né? Então... A gente ficou naquela de, putz, e, e aí, será que vai ser bom ou não? Mas parece que tá sendo ótimo, né? É, depois é. devolve e não teve mais nada Parece que tá sendo
0: ótimo, inclusive também Uma parte desse medo era por causa do beta, né Algumas sim. pessoas, eu não senti isso especificamente Mas eu joguei bem pouco beta, uhum. mas algumas pessoas Sentiram que o beta, tava... bom, é um beta, né É óbvio que ele tinha problemas, é <risos> óbvio que ele não Era um uhum. produto finalizado, mas Isso foi uma Né, isso ajudou algumas pessoas a Ficarem receosas também, né Sobre como que o jogo ia sair sim. E você, gamer, o que, que você tá achando da experiência? Você já tinha jogado Death Pois você, é. Você... Sim, você...
1: sim, ah. já tinha jogado, inclusive tinha jo jogado contigo, né? Joguei contigo lá. Aquele, ah, aquele... sim, mas tipo
0: assim, foi parte da sua vida? Cara, né? eu,
1: eu lembro que Left 4 Dead, na época, eu joguei pelo Hamashi, velho, a versão pirata do Left 4 tá. Dead. Eu <risos> jogava tá. pelo Hamashi eu com nunca. os amigos, assim. E eu, eu, eu nunca cheguei, eu acho, a experimentar todos os cenários, porque eu lembro só de alguns. Assim, eu, eu lembro que Tem Que Fugir de Barco, que é um dos meus preferidos. Eu lembro que o, do, do Rock'n'Roll lá, que Nossa, é o um ótimo, esse é né? Muito... Do, do parque. Esse é muito bom, tipo... E, e tem um bem parecido com esse no, no Back for Blood, inclusive, e, e tem o, o, o do Shopping lá, que também é muito bom. Esses são os três que eu lembro, assim, do Left 4... Ah, e tem aquele que tu tem que deixar alguém pra trás lá naquela ponte, lá É é, é basicamente esses os que, os que eu lembro, assim, então não sei se eu cheguei a jogar todos os mapas, porque na época eu joguei, assim, pelo Hamashi, né. Então Left 4 Dead realmente era um dos jogos que eu gostava muito E um dos outros jogos que eu também joguei pelo Hamashi e que ele, não, ele não é, bem, ele é exatamente parecido com Left 4 Dead Mas ele é de matar zumbi também, só que os zumbis vêm em horda E o teu trabalho é matar todos os zumbis e não prosseguir pela fase Que é Killing Floor hum. que é, Esses foram os dois é. jogos que eu adorava jogar com os amigos na época Left 4 Dead e Killing Floor Eu confesso até que gost, gostava mais do Killing Floor do que o Left for Dead, assim. Acho que tem que ter algumas mecânicas de evolução, assim. Mas o, o Back for Blood em si, eu joguei o beta, e o beta é, é, talvez assim o, 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 que, o que tem me decepcionado mais também era coisa que a gente não tinha informações no beta, né? Por exemplo, porra, mano, só tem dois tipos de zumbi, porque nessa primeira fase aí, que o pessoal tá jogando, só tem o Boomer, esse, né, que, que explode, e, e o bichinho lá que se agarra na parede. E só, e, e o cara lá da, da mão gigante, né? Tipo, tá, tem, tem três tipos de zumbi só, não é
0: possível, né? Aí só... É, o, é, no Lord Nautilus é o bracinho... <risos>
2: Homem-Aranha, muito bom! <risos> <risos>
0: Homem-Aranha!
2: Homem-Aranha,
0: excelente! E o, e o outro é. não tem como, é Boomer. É, é boomer, boomer, né, para amor <risos> então. é,
2: e Deus. E aí,
1: eles são meio que versões, assim, né? Do, 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 da Spitter, do, do Charger... E do, do, do boomer, né? que, é o, que é, o boomer é igual, é, não igual. tem nem o que falar mas... ele, ele
0: tem umas mecânicas um pouquinho diferentes mas ele É,
1: mas assim é bem, é, no geral é bem parecido. eu fiquei, tipo, tá, tipo é, é só esses zumbis que tem? Aí agora que eu vi, tá, agora conforme vai desbloqueando as fases, vai desbloqueando mais tipos de zumbis Porque no Left 4 Dead não importava a fase, tu podia pegar qualquer tipo de zumbi, né? Tinha, tia, tipo, todos os tipos já, tudo na mesma fase e esse aí não, esse aí vai desbloqueando um pouco, eu acho, os zumbis conforme as fases vão passando. Então isso aí é algo bem interessante. E esse sistema de cartinhas também tinha me deixado receoso, porque eu fiquei assim, tipo, meio... Mano, cartinha... Aquela história de munição, né? A, a, das, das munições serem diferentes, né? Tem munição pra metralhadora, tem munição pra, pra pistola, tem munição pra SMG, tem munição pra escopeta. E eu tinha achado muito escroto aquilo, sabe, porque tu ficava sem bala muito fácil, e parece que eles mudaram isso na versão, eu não sei se é porque eu, eu, eu joguei na dificuldade mais baixa, mas eu pelo menos praticamente não tive problema com munição não sei como foi a tua experiência aí é,
0: é, provavelmente um dos fatores que eles mais modificaram do beta pra cá provavelmente foi a questão do balanço né, hum. o balanço de recursos né, de como que eles aparecem no mapa então eu não acho que eu não, não acho que seja uma suposição uh, eu acho que é uma suposição bem justa pensar que eles modificaram isso né na para a versão final ah, uhum. no beta honestamente eu não lembro né e nesse jogo eu não eu, eu tento não gastar muita bala né uhum. tal, tal então é, mas assim eu, eu o que eu posso dizer é que eu gosto de como tá a munição, uhum. né, no momento, né, no momento, eu sinto que tá, tá bem interessante tá? e tal, te força a fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo não é algo que fica te enchendo o saco o tempo inteiro, né, Sim. só em algumas situações mais específicas. É, porque, porque eu no beta eu... O pessoal do chat, tô, pode... que o pessoal falou que tem o cabecinha... Vocês perderam uma excelente chance de chamar o cara de <risos> tem um cérebro gigante né, um... saindo pra fora, assim, vermelho. É horror. Eu não vi esse né, ainda. Eu não cheguei
1: nesse ainda. Esse aí eu também não cheguei. É, tô tomando spoiler aqui. Tô... Sou aqui convidado pro podcast e a gente tá tomando spoiler. FHC é foda, né? <risos> spoiler do Megamente,
0: esperem Esperei o Megamente Esperei o Megamente
1: <risos> mas, mas, enfim, eu lembro que no beta eu direto, a gente tinha que ficar conversando, porra, alguém tem munição? De, de, de metralhadora aí, alguém tem munição de não sei o que era chato pra caralho, porque a gente tinha que parar assim e ficar guardando, quem é que tem munição de metralhadora, aí todo mundo tinha que abrir o menu pra ver quem é que tinha munição de metralhadora, quem é que tinha munição de fuzil, quem é que tinha munição de sniper, e era meio, 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 meio chato, no, aí no jogo em si não teve problema com isso não, mas uma coisa que o, o, o Totoro me falou, né, que eu, eu não tinha gostado dessa história de munição depois do Totoro me explicando assim por que que ela existe até que faz sentido, que é essa coisa assim de tipo pô, cada um ser de um tipo, sabe ao invés de todo mundo pegar uma K47 e ficar todo mundo igual não, pô, todo mundo vai, vai fazer umas coisas meio diferentes, um vai ser o cara da escopeta, um vai ser o cara da, do, do sniper, o outro vai ser o cara da metralhadora,
0: então só não falta, né, é. não falta ou, me, ou, ou mesmo que, pô, ok, todo mundo quer jogar de rifle, ok, mas vocês vão ter que pensar em uma estratégia, né, você tem que ter, comprar caixa de munição, uhum. né, vocês vão ter que pensar, tipo, ele, ele, ele te limita e eu gosto de limitações. Eu acho que limitações Sim. são, são quando elas são bem utilizadas elas são úteis, né? Uhum. E eu sinto que é, é um jogo que ele é bem tranquilo nesse sentido porque ele tem quatro tipos de munições apenas. Sim. É, eu acho que é bem fácil você pegar porque cada tem meio que quatro tipos de armas. Na verdade tem cinco porque a bala de pistola pode ser usada para as uh, submetralhadoras também, né? Ah, então tem cinco tipos de armas, né, de longo alcance Eu queria fazer uma denúncia
1: aqui, agora que eu anotei aquele vídeo Pô, tu botou o vídeo do
0: zangado Não tinha outro canal não, velho Eu nem vi, cara, você me perdoe, eu vou colocar o QS
1: Gamer É, É, daqui a pouco tu tá botando pra tocar o é que Pô, esse Edu aí, Que é esse Edu, cara simpático Denúncia,
0: denúncia mas é isso, eu acho que essas limitações são boas para meio que, tipo, fazer, vocês, é, é, fazer você pensar mais em grupo, né? porque a munição se torna um recurso interessante também, que o jogo usa pra te puxar pra certas áreas, pra te fazer ficar, focar em certas coisas. Porra, estamos precisando de munição. Alguém tem uma caixa de ferramentas pra abrir aquela porta, onde talvez...
2: É, ele... Isso ele aí vai, parece... Ele, então, ele parece que, também, uma é influência meio de, talvez, dos próprios jogos de competitivos tipo <risos> o Overwatch, o Valorant, né, em que você tem uma organização de equipe muito mais específica do que tinha antes, talvez. Uhum. Eu, tenho uma
0: teoria. eu tenho uma teoria Eu sou um leigo Eu sou um completo leigo E eu vou, eu vou deixar essa teoria registrada No podcast, porque se tiver alguém que entende Mais do que eu, eu gostaria de ouvir a sua opinião Sobre essa minha teoria Eu tenho a teoria de que Jogos online De zumbis São muito difíceis de fazer Porque netcode é um negócio complicado E você sincronizar todos esses zumbis, né, para todos os jogadores ao mesmo tempo, inclusive no próprio Back for Blade você às vezes vê erros de sincronização na sua tela, né, você vê tipo um zumbi andando e de repente ele desaparece e volta para onde ele tava, né, às vezes os, próprio, os próprios colegas, né, os seus, seus, seus colegas estão jogando com você. É, então eu acho que isso é muito difícil. Uma das reclamações que as pessoas tiveram bastante do Back for Blade, né, ou pelo menos foi um dos, um dos pontos de contenção, assim, é que ele não tem hordas tão grandes quanto o Left 4 Dead uhum. né? ele não tem aquelas hordas gigantescas né, do Left 4 Dead então eu acho que existe duas questões, uma é Existe uma limitação técnica uhum. que obriga eles a terem menos zumbis, então eles não podem ter tantos zumbis quanto no Left 4 Dead, por exemplo, e eu acho que eles tomaram essa decisão muito interessante de transformar esse jogo num jogo mais tático, e eles se tornar um jogo mais deliberado, um jogo mais estratégico, a partir do fato de que você pode ter menos... justamente pelo fato de que você não pode ter tantos zumbis assim, as hordas não podem ser tão grandes assim. Então o fato de... Da própria lore do jogo explica, né, mas o fato desses zumbis... A esses zumbis fortes serem tão comuns, eu acho que é porque justamente eles são, eles estão sempre criando alguma situação tática para você uhum. resolver, uhum. sabe? É, de uma forma que uma horda, por exemplo, criaria, mas que talvez essas limitações não permitam, né? Então eu acho que é por isso que eles se tornam mais comuns, né? Eu vi gente falando, pô, tá, é bem comum, né? Eles aparecem bastante esses uhum. esses zumbis, esses zumbis fortes, né? E realmente. É, é muito eles mais. aparecem bastante. Ao mesmo tempo eu Exatamente, eu acho que eles têm mais variações também, né? Porque eles têm alguns tipos, assim, tal, tal, tal... Eu, provavelmente, se eu não estiver enganado, eu, eu acho que eles têm mais variações do que no, no, no próprio Left 4 Dead. Uh, então, eu acho que eles estão sempre criando essas situações táticas interessantes, em uma escala menor, né? Mas é sempre uma situação tática interessante, que eu acho que, no fim das contas, pela, pela conta de como as armas funcionam e como essa progressão funciona, ele, tipo, ele não é Left 4 Dead, mas ele me passa a sensação de Left 4 Dead, no sentido de, mano a gente tá desesperado aqui, a gente não sabe o que fazer, só, tipo, só dá merda, merda e traz de merda, é, é merda bem e traz de merda, sabe? Tipo, no máximo, eu acho que não tem tanto a questão da movimentação que muitas vezes Left 4 Dead tinha, né? Eu acho que Left 4 Dead, às vezes, tinha uma navegação muito mais rápida e, e, e ampla, né? Tipo, mano, a gente vai sair daqui, a gente vai correr pra lá e vai subir lá e não sei o quê, e de lá a gente vai começar a atirar em todo mundo. Eu sinto que esse é um jogo que você precisa mais, né, andar pra frente, devagar, na tranquila uhum. e fazer Ele o jogo. Ele é mais deliberado, fazer, né? sim. Ele não tem tanto esses... Ele é mais deliberado. Até a questão da estamina, né? Que você permite. Sim. Né, não, pois você é, pode a
2: estamina, fode. Muito, Se você né, não, os não os presta atenção é. na estamina, acabou.
1: Tá é, era muito engraçado quando eu tava jogando no Totoro que, tipo, tudo, toda a questão tinha, tipo, mas tem uma carta que melhora ah. isso, sabe? Tipo, é, era. Porra, mas esse personagem é muito lento. Aí alguém falava, mas tem uma carta que faz correr mais rápido, viu? Porra, a estamina acaba muito rápido. Pô, tem uma carta que aumenta a tua estamina. Ah, porra, mano. Tudo tem que... Eles, eles botam o personagem lento e tal, tudo pra
0: tu resolver com, é, cara, é. com carta. Que é, uma das, que é um dos grandes lances também, né? Hum. É uma da, eu queria saber o que, que vocês acharam dessa questão das cartinhas, né? Que o... É, é, foi a maneira deles de tentar incluir um senso de progressão no jogo, né? Uhum. Um senso de que pra você continue jogando, desbloqueando novas coisas tal, tal, tal. Uh, você desbloqueia essas cartas, né? Você, você vai desbloqueando cartas conforme você vai jogando e conforme você vai falhando e recomeçando e tudo mais. E você usa essas cartas uh, num baralho e esse baralho aparece pra você no começo de cada fase, você pode escolher uhum. uma carta. Também tem as cartas do diretor, né, que indicam alguns efeitos aleatórios que aquela fase pode ter, mas acho que o mais interessante são as suas cartas que você meio que faz esse deck, né, de como que você quer jogar. Você gosta mais de jogar com arma, você gosta mais de jogar com arma de corpo a corpo, né, ou arma uhum. de longo alcance, né. Então força você a fazer essas escolhas também prévias, né, de talvez como você vai construir esse personagem e pensar no futuro, né, pô, vou liberar aquela carta, e tal, tal, tal uhum. Uhum. Queria saber o que vocês acharam disso, vocês acharam algo interessante? Porque é, a, a ideia deles é fazer vocês querer jogar mais, né?
2: Uhum.
0: E isso, isso ajuda vocês a quererem jogar mais, de alguma forma?
2: Ah, acho que sim, né? A gente tá falando muito de jogo de cartinha, né? Slay the Spire e tudo mais. E ele meio que adiciona essa variedade, talvez, que... Crie mais é, é, re, fator de replay, né? Embora a, a gente já fazia isso com o Left 4 Dead, então. É, eu não sei, eu joguei muito pouco pra dizer se faz tanta diferença assim, mas eu tava vendo ali, antes da gente gravar, né, o, o Ricardo Traidor, ele tava jogando lá com o Heitor, e, e caiu a cartinha <risos> da névoa, eu acho, né, alguma coisa assim, e aí o cenário tava com névoa, então ele cria é, é, todo um desafio novo, né, você ter um mapa com névoa. É, mas é, eu acho que a ideia mesmo é, é dar essa variedade, e um fator de estratégia também eu acho que isso contribui bastante para ter variedade de gameplay e variedade de estratégia, agora se isso no, no, no âmbito geral vai ter um, um efeito positivo ou só vai ser uma experiência ainda parecida com Left 4 Dead, eu preciso testar mais sabe
0: é, eu sinto que, pelo menos, ele suaviza um pouco a ideia de que, porque eu sinto que ele é um pouco mais punitivo, né?
3: Uhum. Do que
0: o Left 4 Dead, né? Eu sinto que, porque você tem, como você tem essa progressão do personagem, até a progressão dos itens que você vai encontrando durante a fase, é... e os pontos, né, de... Você tem os continues, né? E aí você pode continuar naquela fase até certo ponto, senão você vai ter que voltar do último ponto que você desbloqueou. E o último ponto de desbloqueou, às vezes, é uhum. duas fases atrás, né? Se você morreu no num boss, assim, é duas fases atrás. E eu sinto que isso pode ser um pouco frustrante, né? Você ter que recomeçar tudo isso de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que suaviza um pouco, porque, pô, você vai ter que recomeçar de novo, mas você ganhou vários pontos, que você vai poder comprar cartinhas, você vai poder usar cartinhas novas, e você vai poder, mesmo que você não tenha vencido, você tá progredindo, né?
1: Uh, eu, eu, eu gostei das cartinhas, mas eu eu, 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 teria ido um pouco além, eu acho. Mas eu, eu não sei o quanto seria difícil fazer isso. Provavelmente seria trabalho demais para pouca coisa que eu gostaria de ter visto, já que eles resolveram dar uma, dar esse, essa redesignada, digamos assim, né? Não sei como como, como se fala isso, né? Esse, essa mud pequena mudança de design eu acrescentaria um sisteminha de classes. Acho que seria... Acho que encaixaria bem com o que eles queriam fazer no jogo, sabe? Porque um jogo que tem isso justamente é o Killing Floor, sabe? Tem, tem um médico, tem o um cara que Mas atira... Mas você sente que
0: os personagens são as classes? Não,
1: porque, tipo... Não, eu tô dizendo uh, no sentido de ter, tipo, uma árvore de habilidades, sabe? Essas coisas assim, que isso aí tem, ah, no, tem no Left 4 Dead. Tipo, ah, tu, tu, tu pega essa, essa classe e evolui ela, tu, o médico, ele cura mais... O sharpshooter, ele dá um dano melhor de sniper, sabe? Essas coisas assim. Então, é, ó... eu,
0: sinto, eu sinto que ele tenta fazer isso um pouco mais... É, ele
1: tenta fazer assim, isso com é, as cartas, ele, né, ele, mas...
0: Ele, ele, ele... Acho que não só as cartas, mas eu acho que ele não dá o passo completo, né? Uhum. É, é porque, eu, porque cada personagem, ele tem diferenças mecânicas, né? Uhum. Então, por exemplo, a mãe... Ela é a mãe porque ela cuida de todo mundo. Ela tem mais um espaço pra item de suporte. Além de outras coisinhas, ela tem mais um espaço hum. pra item de suporte. Então, por exemplo, a mãe ela pode levar hum. dois medkits.
1: Ah, é. eu, eu, eu é. não tinha notado essa, essa... Porque eu sei que a pessoa é pode o... comprar espaço de suporte, né? Eu sei que a pessoa pode comprar lá na lojinha espaço de suporte. É, mas
0: a mãe, ela já vem com espaço extra. Então, hum. por exemplo, o Evangelo, que era o que eu tava jogando, ele tem um... Uma carta de sair da cadeia, né? Ai, Quando alguém, algum zumbi te pega, você tem uma skill que você pode se libertar sozinho. Você não precisa de um amigo pra te libertar. Cara,
1: é que, ah, inclusive é aquele, aquele cara é chato pra caralho, velho. Puta que só, que ele,
0: é, só que ele só vem a cada 60 segundos. Então, tipo assim, se você foi pego por um zumbi agora, você pode usar pra se libertar. Que nem a arminha de choque, uhum. né? Só é que nos próximos 60 segundos, você tá vulnerável, né? Uhum. Então, os personagens, eles têm essas diferenças mecânicas. Não, não cada tinha personagem tem... Tem essas diferencinhas e aí também vai das cartas, né? As cartas também tem essa coisa que você vai montando um pouco, né? Então, tipo, a personagem que o Lucas estava jogando, eu esqueci o nome dela... Mas ela tem mais resistência física Aí a gente falou, pô, o Lucas é legal de ir na frente Aí o Lucas falou, pô, da hora mesmo, né? Então o Lucas começou a usar muita arma de corpo a corpo E aí tem várias cartas que ajudam O corpo a corpo, né? Uhum. Eu já tava usando Só arma de longo alcance Aí, pô, não vale a pena de nada, né? Usar a... E eu pensei, pô, é legal de usar Arma de longo alcance é que eu posso ficar longe Se alguém me pegar, eu posso me libertar Sozinho, porque eu tava com o Evangelo né? então eu posso jogar um pouco mais separado dos meus amigos quando eu tô com aquele personagem né, ou com aquele outro personagem talvez seja mais interessante jogar um pouco mais na frente né, então eu sinto que ele faz um pouco isso, talvez ele não deu o passo completo realmente né, de tipo, eu realmente queria que os personagens tivessem mais diferenças uhum. sabe, queria que ou, ou pelo menos não sei, talvez alguma forma de vocês personagens serem mais distintos, né, uhum. às vezes tipo, o meu evangelho ser diferente do evângelo do FHC é, ele sabe? é,
2: ele é, ele é tipo, é, é quase como esqueci. se ele é quase uma, um modelo de classes, só que informal, né? Então você pode ignorar ele e não nem usar isso como estratégia. Mas talvez a gente também não quisesse fazer isso para se distanciar tanto do Left 4 Dead. Não sei porque ele claramente é o seu espiritual, né? Tudo o título, a imagética, uhum. é tudo para dizer a gente é o Left 4 Dead 3. Então, não sei se era um passo muito além pra eles, né? Mas também não sei... Não sei também se é, faz tanta falta assim ou se tá num, num, num nível ok já.
0: Uhum. É, como eu, é, eu. Eu quero colocar todas as questões na mesa, porque eu acho que é isso, né? A gente tá, tipo, pô, primeira semana do lançamento do jogo, né? A gente tá tipo, muito no comecinho, a gente tá muito nas primeiras impressões. E a gente provavelmente vai falar de Back for Blood de, de novo no Periscópio quando a gente, do Nautilus, tiver avançado mais. É, e eu, pô, tem uma pergunta muito boa do Vinícius que eu não tinha pensado nisso, mas já quero. É, vocês não acham que com dificuldade escalável, estilo pacto de punição do AIDS, não cairia bem? Então, tipo, talvez ao invés de você ter, sei lá, normal, veterano e muito difícil, você tivesse. Pô, você quer que os zumbi sejam assim, você quer que o zumbi seja assado, se você quiser que eles sejam mais difíceis, essas coisas aqui sejam mais difíceis, você ganha mais pontos. Você ganha, uhum. né? Você libera mais coisas, tal, tal, tal. Porque uma das, uma das questões que o Ricardo reclamou, por exemplo, na live. Era a questão da estrutura, de você não ter essa liberdade de, ter, de ir na fase que você quiser e testar os cenários que você quiser. Uhum. Que o Last 4 Dead te dava um pouco mais de liberdade Sim. nesse sentido, né? E eu queria saber o que vocês acharam de, tipo assim... Parece um jogo single player que vocês têm que voltar com os amigos? Parece Sim. um jogo que vocês podem jogar com quem vocês quiserem? Qual que é a sensação ah, pra vocês?
1: Ah, eu, eu acho que tem que ser com, com os amigos. Mas eu confesso que eu fiquei puto com isso aí também. Porque eu, eu e o Totoro, a gente queria, sei lá, escolher outro personagem. A, eu, se não me engano, até mudar a dificuldade. A gente não conseguia achar, assim, onde é que a gente mudava a, a dificuldade pra, pra continuar no jogo, sabe? Eu não sei se tinha que... que... Começar uma nova E aí escolher ir a partir daquela fase Mas eu realmente não achei Assim como, como mudar a dificuldade no, no meio da campanha Tipo, era Sei lá, sabe Não Não não, não, não me pegou muito isso aí eu tenho algumas, algumas questões assim de, de estrutura que realmente estavam Meio, meio estranhas eu Não entendi direito como funcionaram os atos uhum. E tal Mas uh, tipo eu, eu comecei, eu coloquei uma nova partida, assim, achando que ia começar outra fase, mas não, a gente tava meio que numa continuação da mesma fase que a gente já tinha jogado. Tipo, a gente tava com a mesma arma, os mesmos upgrades, assim, né? Então ele tem esse lance de continuação, só que, tipo, tu tem que continuar sempre com, com o mesmo personagem, não pode mudar a dificuldade, não sei, sabe? Eu não, não. Eu não. Não peguei, mas eu acho que isso de ter uma dificuldade. A coisa Escalável. A, a, escalável né? É aquela coisa que a gente falou antes, da, da acessibilidade. Às vezes eu quero um, só que um aspecto do jogo mude. Eu não quero que o jogo inteiro mude, sabe, para ficar mais fácil, mais difícil. Muda só um aspecto. Então, uh, acho que dar esse tipo de, de opção para o jogador é o que realmente os jogos deveriam passar a fazer, sabe? Focar em, em fazer o jogador poder ter vários tipos de, de experiências diferentes. E eu acho que Hades faz isso muito bem. Eu acho que, pelo visto, eu não joguei ainda, mas Uncited parece que faz isso muito bem. Dodgeball Academia faz isso muito bem, pelo que o, o, o Lucas falou, né? Celeste é um jogo que faz isso de forma excelente, né? Uh, então... é,
0: eu, sinto, eu, sinto, eu sinto que é um jogo que seria beneficiado até pra você ver... Até pra você entender o que que tá acontecendo, né? Tipo assim, por uhum. que tá tão difícil? Onde que eu estou errando? Uhum. Né? Eu tô, tipo, eu tô errando porque tá faltando munição, porque a gente não tá sabendo gerenciar, eu tô errando porque, sabe? E aí você tendo essas opções lá, você quer diminuir a ordem? Você quer aumentar o número de munição? Você quer, tipo, pô, uhum. você pensa assim, pô, talvez eu vou testar isso e ver como é que eu me sinto, né? E ver que isso funciona e tal, total, né? Porque eu sinto que, a, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é isso, né? É... é me parece estranho que às vezes parece tipo, pô, você quer jogar no veterano? Hum. Uma é uma campanha longa, né? É uma campanha longa. Você quer jogar no veterano? Você vai ter que jogar com pessoas que vão jogar aquilo ali com você sempre. Porque, pô, é um jogo que você tem que aprender a jogar. Sim. E não só aprender a jogar, mas aprender a jogar com aquele grupo de pessoas, né? Porque cada grupo vai se comportar de um jeito diferente, tal, tal, tal. Tipo, eu não acho que ele é tão simples quanto o Left 4 Dead nesse sentido. Uhum. De que o Left 4 Dead, mano, você podia jogar com qualquer pessoa e dava bom. Uhum. Eu joguei o, Left, o Back for Blood com, com aleatórios, né, no modo em né, no versus, uhum. e pô, as pessoas estavam dropando da partida quando eu perdi um round, sacou? Então, tipo, como que você vai confiar em estranhos ou às vezes pessoas que você conhece, mas que não tem um tempo disponível pra jogar uma campanha tão longa dessas uhum. com você? que elas não vão dropar no meio e, pô, acabou. E aí, acabou, sacou? Tipo, agora você vai ter que recomeçar do zero com outras pessoas ou com algum outro grupo. Então ele parece, ele parece mais constrito nesse sentido, assim, do que o Left 4 Dead pra mim, sabe? Ele parece, tipo... Ele parece estar tá pedindo uma experiência de um jogo que tem single player e co-op sabe, uhum. tipo assim um, um, é, é um jogo que é pra você tipo jogar, um jogo de história pra você jogar do começo ao fim com o mesmo grupo de pessoas, sabe, parece marcar um RPG, uhum. sabe enquanto Left 4 Dead parecia mais marcar uma, um barzinho Uhum. <risos> é, são dois comprometimentos muito diferentes que você tá pedindo. É, é, é sabe? como
1: se tivesse um valorante uhum. de campanha, né? No, no valorante é, é, é bem melhor tu é jogar exato. com um time. Tu pode até jogar com os random, né? Mas imagina se fosse uma campanha, assim, né? Contínua que tu tivesse que, que sacar algumas coisas do jogo, né? Aí imagina que ter o que ter um baludinho seria muito melhor.
0: Pois é, exato. É, falando que é um jogo que faz isso muito bem é o Remnant. É, eu acho que o Remnant é um bom exemplo nesse sentido mesmo, né? Ele parece ter essa estrutura um pouco Remnant, né? De, tipo, você quer jogar com seus amigos? É do início ao fim, confia. Vai na fé, mas é isso, tá ligado? É meio esquisito pra mim isso, porque o Left 4 Dead me parece outra vibe, né? Me parece a... Eu acho que eu
2: concordo. Eles podiam ter trabalhado com essas coisas, porque... Ele limita um pouco a experiência, né? Essa coisa de seguir certinho uma, um mapa depois do outro, cara. Isso te ferra se você não tem time fechado, né? E aí, quando eles apostam mais em estratégia, é, funções específicas pra cada jogador. porra imagina essa, fa essa fase aí do, do barco que tá no vídeo, né? De ter que levar as bombas e aí você tem que conversar. Cara, se você tá jogando com random, vai ser muito difícil organizar isso, sabe? E aí você não uhum. pode pular de fase, você tem que ser na ordem. Então, é uma experiência diferente e mais limitada, né? Se você não tá com, com, com um amigo jogando aí, é foda. Uhum.
0: É, eu, eu, eu sinto que essa questão da dificuldade me faz pensar isso, assim. Que ele requer um comprometimento Sim. maior, né? Ele requer um comprometimento maior. Ele pede isso, assim, né? Tipo, você quer jogar e tal... Uh, eu joguei no um modo versus não sei se vocês chegaram a jogar uhum. é ok é ok. ele é mais centrado e mais focado do que talvez o, o versus Left 4 Dead, eu acho que ele é um versus melhor mas é ok, talvez com os amigos seja divertido, com os aleatórios eu tava ficando bastante frustrado porque eu tive pessoas dropando tive um, um round tantas pessoas droparam que o jogo foi cancelado no outro Nossa. o meu time dropou Caramba. ganhando cara é, saca tipo eu acho que o cara talvez tenha achado que acabou porque às vezes parece que acabou assim mas tem mais um round uh, mas é legalzinho porque o tiro do jogo é legalzinho, né, e controlar os zumbis não é uma coisa horrível, não tem uma certa estratégia, assim, de como você escolhe os zumbis, a, a progressão que você faz com esses zumbis também, porque conforme você vai ganhando pontos ali durante o jogo, você vai upando a sua ofensiva, a sua defesa e tal, 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 então você dá pra criar estratégias com os amiguinhos, né, então, tipo, pô, você tá com aquele cara que deixa o cara preso, você deixa o cara preso, outro faz o suporte de longe com o spitter, né, que fica com o cuspidor, que fica jogando, e um vai de tanque pra cima dos caras, tá ligado? Uhum. Então dá pra ter essas estratégiazinhas legais assim. Então pode ser interessante no Versus, mas eu achava que eu, um dos meus medos era que o jogo tivesse um tanto foco no Versus que eles esquecessem um pouco do co mas acho que é totalmente o contrário, assim. O Versus tá muito ali de cerejinha do bolo, uhum. eu senti pelo menos, né? É, e a experiência single player Ela tá bem mais densa Eu acho do que eu esperava De começo, uhum. honestamente
2: Agora, peraí, pergunta uhum. importante, Henrique O que que tu achou uhum. Do Goku? <risos>
0: uh, o Ricardo falou que tirou ele Um pouco da zona, né é, Ele ficou te focando muito E pior que eu tava jogando <risos> com o Goku é... É, eu achei engraçado Eu não gosto do personagem Não, posso o personagem, dizer. É horrível, personagem cara, é Eu já desgosto dele pra caralho Mas eu gosto das habilidades dele Então, tipo assim Eu pago o preço de ficar ouvindo o Goku Cara Quem
1: mundo. já jogou alguém, uh, Quem já jogou Mass Effect Andromeda Acho que o FHC deve ter jogado que ele, Eu sei que ele é fã de Ah, Mass mas eu,
2: eu pulei o Andromeda jogou, é... Ah, tu
1: pulou pulei. o Andromeda, bom então, tem um, tem um personagem no Andrômeda que ele é igual esse cara aí, sabe? O mesmo tipo de fala, sabe? O me... é, 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 ele faz piadinha escrota, tá tipo... Tá, tá, tá uma troca de tiros e ele fazendo uma piadinha escrota, sabe? Tipo, ah, aquele alien não disse nada, Talvez porque eu tenha dado um tiro na cara dele. <risos> tipo, fica assim, meu Deus, cara. E a gente tem que ficar ouvindo isso aí o tempo todo, sabe? E esse, eu senti que esse personagem aí do, do Goku é isso aí, sabe? Ele fica, hahaha, <risos> olha só, dei um tiro na cara daquele zumbi.
0: <risos> sabe, mano... Honestamente... Ah, eles tentam, né, ter alguma aparência de história, assim, hum, mas hum. honestamente, mano... A, aí, a, aí, a pena aí, que aí, o Wendel Bezerra aí, é legal. Não, não me convenceu, não me convenceu. Não ah, me convenceu. Eu,
1: depois eu vou te passar coisas que vou te mostrar que tu, tu não vai achar o Wendel tão ah, legal. Isso, é? meu Deus do céu... <risos>
0: Ih, caralho, não, 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 sabe, não sabe. Ele não sabe, não, não sabe. sabe não, não recebeu a cartilha atualizada não do Silvio. Recebi, não, não tô atualizado, caramba. <risos> ah, ah. Pô, tem que comprar 2021. Caralho. caralho. Mas ma, ma,
1: ma, ma fala, não... ó, essa aí é a fase do bar que eu falei, ó. Que, o, que ele tá, ó. Que os que os caras vão pra um bar e tem que ficar defendendo ali o bar até o é, aparecer. É, Resident Evil 4. Boa, né? Ah, pode crer. <risos> Uhum. E,
0: é, e a gente poderia até falar mais das armas, né? Porque tem, porra, arma pra caralho, uhum. mod pra caralho pras armas. Ah, é eu... um jogo como o FHC falou mais cedo, mais puxado pra esses, esses jogos militares e ah. tal, tal. É... é isso que eu tenho que falar sobre eu, isso. Eu peguei, eu peguei a, a, eu peguei
1: a K-47 e é é não larguei mais, então não, não sou capaz de opinar <risos> Mas eu não gostei muito da mira. Muito. Eu achei a mira meio tipo, porra, muito enorme essa mira, velho. É. Não, mas a
0: mira, você pode mudar. Sim, não, não, eu mudei a pra um quadradinho, é... aí ficou bem melhor. É, então, porque ele tem esses mods, né? Se você pegar a AK solta, né? Você tem a Aeron Sight, né? Que é aquela mirinha da AK mesmo, bem uhum. pequenininha. Aí você pode achar ou a peça, ou você pode achar outras armas que já vêm com outras peças. Mas uma coisa esquisita é que você não pode trocar as peças entre as armas. Uhum. Então, se você achar, tipo, você tá usando um sniper e você acha um outro sniper com uma peça muito foda, uhum. mas as suas outras peças estão na sua arma atual, você não pode pegar aquela peça muito foda e colocar na sua arma. É esquisito uhum. isso pra mim. Sei lá. E...
1: É... Opa. Ah, pode falar? Não, eu ia falar outra coisa, que é tipo, como a gente tava falando de, de, de dublagem, <risos> tipo, queria deixar esse registro aí, que é a tradução do jogo, uhum, olha... Uhum. A, a, a pessoa que, que fez a tradução, se ela recebeu um, um sanduíche, e uma coca, tá, tá de bom tamanho, porque puta que pariu.
0: Ah,
1: caralho, <risos> é.
0: falou assim do tradutor, mané. Desculpa aí,
1: falou não, assim com, to, com todo respeito aos tradutores, né, o, o, o Henrique é tradutor, o Temgu <risos> Jogabilidade é tradutor... Mas oh, puta que, que pariu, mano Tu traduz... Não, eu, eu entendo tu, Às vezes tu tem que traduzir as coisas fora de contexto Aí tu não traduz direito, né? Os caras lá te... Mano, é, sharp exatamente, mano. Eu, Pô, o que é oh, sharp? Eu, assim. eu,
0: vou, eu, vou, eu vou te explicar exatamente o que aconteceu Porque foi exatamente isso, mano Tem uma hora que você acaba o jogo E ele dá erro de fazer. Exatamente, <risos> mano, mano Game tipo assim, over... Mano, e é, é, é um bagulho... Mas a gente não sabe Se era exatamente game over, entendeu? Se era exatamente game over Então foi exatamente isso que aconteceu, mano Algu alguém escreveu de um jeito que ficou ambíguo, alguém recebeu isso numa planilha de Excel uhum. com outros 500 termos numa lista pra traduzir, aí essa pessoa falou assim, pro, talvez pro gerente dela lá de projeto, falou, essa palavra aqui tem algum contexto? Porra, manda uma pergunta, aí a pessoa escreveu um e-mail longo, falou, porra, isso aqui tá falando do fim do jogo ou tá falando de algum erro que pode acontecer durante a partida? Uhum. Ninguém respondeu. <risos> tá ligado, aí ela puta, é. tem que confiar, tá ligado vou na fé, aí ela coloca um bagulho desse okay. e aí aparece lá, erro de partida, tá. eu, eu, eu peguei muito pesado, mas realmente é porque tem umas coisas na
1: tradução ali que tu fica realmente, cara, claro que não é culpa do tradutor, mas tipo é culpa de alguém, sabe? Pode não ser do tradutor, mas com certeza a culpa ali é, é, é de alguém, é. velho. Puta que pariu. A
0: gente, tá, a gente tá presumindo que era game over. Ninguém sabe se era game over e aí a gente não sabe qual que era a questão. Às vezes e contrataram uma empresa que porra, nunca traduziu um videogame na vida, entendeu? Uma empresa que traduz, sei lá, manual de, <risos> de agrícolas, uhum. sacou? Tipo, Pode acontecer, mas é isso. Geralmente não é culpa do trabalhador. É, geralmente não. Não. Ah, <risos> a a... É que, é, 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 porque, isso, porque isso prejudica também
1: no, no próprio gameplay. Porque tu pega uma cartinha lá, e aí diz lá: você não pode usar mais a mira para baixo. Que porra é mira
0: para Putz, baixo, é, velho? É. Que é o. É, é, é o aim down sights, provavelmente, né? Que aim down sights é esse termo de justamente de você usar a mira da arma, né? Uhum. Você usar. é, é. é. E. E é isso, saca, tipo, pessoas erradas em projetos errados, assim, mas, tipo, a pessoa mesmo só recebeu uma planilha lá, né? tipo, sim, ela, ela provavelmente, talvez, talvez ela não estivesse preparada pra fazer aquele trabalho, mas ela não teve escolha sobre qual projeto ela ia pegar ou não ia pegar, né? Sim, sim. É... Não, é, não, não, não 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 não, que
1: não, 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 não quis soar como se eu estivesse realmente, tipo, zoando o trabalhador, tá? Não. Na, não
0: denúncia. Quem é, lê de Antitrabalismo. Não, é porque, o é porque, mano, honestamente, mano é, quando eu traduzi o. Hum. O, o jogo do, do Sensei Awakening pra celular. Você imagina, mano, jogo de celular. Jogo de celular já tem um monte de merda enfiada, assim, mano. Pra nada, né? Tipo assim, um monte de texto que não serve pra porra nenhuma. Mas o jogo era chinês. Hum. Ele foi traduzido primeiro pro inglês. Nossa. Meio merda. E aí depois a gente traduziu pro português. Nossa, piora mais, tudo fora, de contexto, mané, tudo fora de contexto, mano. É. Tudo fora de contexto. Mano é. A quantidade de coisas que eu perdi, tipo assim, velho, às vezes tu tá lá tra traduzindo, tu traduz 100 palavras por um, 30 minutos. Às vezes tu passa duas horas em uma palavra, assim, de tipo, mano, será que essa palavra é uma palavra que vai estar tá no menu do jogo? Uhum. Ou será que essa é uma palavra que vai estar tá escondida numa opção muito aleatória que ninguém vai olhar, tá ligado? Tipo, porque isso não, às vezes você só não tem como saber mesmo. Mas... Desculpa o puxão de orelha, Gamer. Não, tá, tô, 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 totalmente, totalmente, totalmente... O Henrique totalmente. tá defendendo a classe. E eu, eu, gosto, eu gosto muito... Não, e eu,
3: eu gosto muito eu, eu, quando, eu, eu.
1: quando gente que é especialista na área, me puxa a orelha quando eu tô falando besteira. Isso já aconteceu muito, por exemplo, quando o Léo Kitsune colou na La live, e aí a gente tava falando mal da tradução de Harry Potter, e aí todo mundo tá falando, não, porque nome não se traduz, não sei o que. Ele, mano, nome se traduz desde de, da antiguidade. Né? Né? <risos> Pelo menos. Então eu, eu gosto quando o tradutor vem dar essas puxadas de orelha até mesmo que seja básica, Fábio, então...
0: Os, os, os caras ficam surpresos quando descobrem
2: que Tiago... James, é nossa, quem... isso daí, é, cara, quando é. eu descobri é. que o pai não, do não Harry não é Tiago, nossa... <risos> É, mas, mas tipo,
1: mesmo descobrindo isso, eu ainda assim achei...
2: Ah, pra Porque, tipo... Cara,
0: sabe um bagulho que, que devia ter a tradução e a gente não teve? Os lá. Pô, oh, saudades, Pokémon lá. Porra, Saudades, saudades, saudades. Saudades da tradução dos Pokémon. Caralho. Forte saudades. Nossa. Dia bom. Dia bom quando a Inventa <risos> descobriu aquilo lá. Se, se, for, se, se, se alguém descobriu que é fake, não me fala. Não me fala. Não me fala mantenha a magia, eu quero acreditar pois no é. mundo melhor tá é... gente, desculpa, eu
2: preciso do no banheiro rapidinho que bater a cerveja, posso ir lá?
1: Claro. Ah, com
0: certeza, mano não, com certeza. não, não, não pode, tem que ficar aqui gravando Agora até o fim eu, eu já vou aproveitar Inclusive pedir as considerações finais Do game sobre Back 4 Blade uhum. Então se você quiser, você dá tempo de sair no banheiro Aí você volta, tá essas considerações finais também Vou pensando é, já penso, é. né? uh, suas é, eu Eu
1: joguei pouco, né, eu não joguei tanto assim, eu Nem cheguei a concluir o ato 1 ainda Mas Eu, eu tô gostando bastante Tem algumas coisas assim, alguns Coisinhas assim, né, que a gente não gosta, mas também tem, teria, tem coisinhas que eu não gosto em Left 4 Dead, né? Então, tipo. Então, não vai ser o jogo exatamente perfeito, obviamente, não existe isso, mas, porra, tô, tô me divertindo bastante, tá, bem, tá muito acima das minhas expectativas e tô muito feliz que ele foi lançado no Game Pass, cara. Porque eu lembro que a primeira vez que surgiu esse jogo. Eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo, porque puta parece um puta jogo, mas, mano, não vou ter condição de comprar, porque essa porra vai custar 400 conto. E aí, quando chegou a E3, anunciaram no um evento da Microsoft lá, porra, dia 1 no Game Pass. Nossa, mano, eu fiquei extasiado. Eu fiquei extasiado. E aí começaram a anunciar um monte de jogo bom, que ia estar no primeiro dia no Game Pass, como Age 4. Porra, eu fiquei muito feliz uh, de ver esse tipo de coisa... Porque jogo online não dá nem pra pegar, pegar do caminhão, né?
3: Ou, ou... E,
0: e, e, e acho que mais o, ainda mais o fato de ser co-op, né? Porque, uhum. tipo assim, porra, tem tantas pessoas com quem eu posso jogar Back for Blood. Exatamente. Tá e, Porque imagina, isso eu teria que achar mais três, blood, três ninguém... pessoas que tem 400 conto pra pagar, não, não tem como, Exatamente.
1: né? Não teria como. Ah, Sem condições. E... Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Ah, sim. que Eu, eu, eu tô gostando muito das missões também. Tem a variedade de missões, né? Salvar as pessoas. Uhum. Tem, tem a, a, essas missões que são... Os, que é, é, é basicamente o que só tem Left 4 Dead, que eu adoro, né? Que é tipo... Porra, espero o Jeep chegar, espero o helicóptero chegar. Enquanto isso, vocês vão. vocês vão. dão o seu rolê aí, se virem, sabe? Eu gosto muito desse tipo de missão. E Back 4 Blood faz muito bom uso delas e faz uso de novas também. Então, tô, tô bem ansioso para continuar o jogo aí e para eventualmente completar ele. Já, inclusive, já, já combinei aí com a FHC da gente dar uma jogadinha aí fim de semana, né? Sim, FHC. sim,
0: vamos jogar. Agora que eu tô de férias aí, vou, vou jogar pra caramba esse jogo aí disso E, Gamer, antes de você terminar, hum. seu filme favorito de zumbi. Meu filme favorito de zumbi. Cara, vocês não vão
1: acreditar, mas eu gosto muito do, do, do primeiro Resident Evil. Primeiro Resident
0: Evil. <risos> eu acredito, esse mesmo. é bom. Eu, eu gosto, é, eu, é, é, é raro eu gosto ouvir, ouvir isso, mas
2: realmente, é, o primeiro Resident Evil ele é... ele é, de, ele é subvalorizado.
1: É que é... É, e eu, eu confesso que eu não vi muitos também, né, o filme de zumbi que eu vi, eu vi Resident Evil, eu vi aquele lá com, com o Brad Pitt, que é meia boca, e, cara, eu não vi aqueles antigos, aqueles clássicos, tipo, Noite dos Mortos-Vivos, Zumbilândia, esses eu, filmes... Eu... Assim.
0: Eu... Assista, ah, são muito bons. É, so,
1: como, como eu não bom. vi, eu não, não, não sei, talvez estaria algum desses, é, mas não... Eu acho
0: que talvez o que tu não sei se tu assistiu, mas o que tu vai mais gostar, talvez, seja a Shaun of the Dead. É, Shaun é não, of não, não não. Talvez seja, talvez seja o melhor filme de zumbi. É... E, FHC, últimas
2: considerações sobre... O ah, eu zumbi? tenho, não posso falar muita coisa, porque eu joguei bem pouco, né? Mas, é, experimentei ali com umas pessoas aleatórias e tal, e vi que não é uma boa... <risos> E, yeah. e, uhum. e não sei, né, como a gente mencionou, ele é bem mais deliberado, exige estratégia, mas é, o ritmo dele é um pouco mais lento do que o resto. É, eu não entendi ainda, é, o Henrique falou ali atrás, né, de, do porquê não ter as hordas do, do, do Left 4 Dead tão grandes quanto, né, por causa do, talvez do netcode ou não, eu não sei se seriam essas as razões. Porque, não sei, tipo, Left 4 Dead já fez isso, né? E eu acho que a Turtle Rock teria a capacidade de replicar o netcode que facilitaria isso. É... Então, não sei se é mais uma decisão de game design mesmo, né? Então, são, sei lá, né? São decisões, né? Vamos ver como é que, tá, como é que isso vai ser ao, no, no, ao longo termo, né? Mas eu tô ansioso pra jogar, é, queria até jogar agora de madrugada, né, com o pessoal aí random. <risos> mas é, quero testar mais como é que estão essa questão das cartinhas e experimentar mais as armas, né. O pouco que eu joguei, eu peguei a AK-47 com aquela mira e o tripé, então é, ele meio, meio, meio que me obrigava a sempre usar o scope, pra, porque sem assim, ele... A precisão era, tipo, é. ia pro espaço, né? É, joguei com pistola e tal. E ele é bem mais punitivo. E se você morre, é, a base não tem as armas de novo, né? Então você volta mais fodido ainda, né? <risos> Mas é, quero muito jogar mais pra ver o, que, que, eu, o que, que vai ter de... Quais serão as coisas que mais vão ficar com, comigo, né? Com o tempo de jogo. Mas... Eu acho que a gente pode se alegrar e, e dizer com, com uma felicidade de que é um bom sucessor espiritual para Left 4 Dead, assim. Então, o pessoal o estava pessoal hum, sentindo que falta e chorando aí porque a Valve compra as marcas para matar. <risos> a gente está é... ah, em boas vou... mãos. <risos> Nesse, A Valve nesse... vive do sonho, mano. A Valve... É. É tipo, cara, le... Se le... Mal, tá Gente, não, não se é só parar pra pensar. Pessoas, A Valve cara. comprou o pessoal do Team Fortress e do Left 4 Dead. E é isso. Lançou dois de cada um e acabou.
0: E, e o pessoal do Firewatch? É. E falou assim... Acabou. Não é, tem, não acabou, tem acabou. o... Como é acabou. que é o nome do
2: jogo? É... é... Do Firewatch? É o... O é, 2. eu esqueci também. E não ah. tem, não tem, é isso aí, né? O maldito <risos> o, maldito o carinha lá só fazendo faquinha pro. É, vai a velha velha Fogó, Só pra comp comprando estúdio um pra fazer faquinha de CS. É foda, né, cara? É foda. Valve não faz jogos,
0: e... faz mercados, né? Uma, uma, uma última
1: perguntinha pra, pra você, só, bem curtinha. Uh, acham que tem potencial pra
2: superar o Left 2? Hum. Eu acho que. É, ele yeah! é difícil. O que o, que é que o legado do Left sei. é muito é, grande, acho. então. É difícil, tipo. Hum. Principalmente pela época, a gente precisa saber primeiro também se o. É, vai ter então, que a gente precisa a fazer falar, fazer a gente isso, pensar não. se o Zeitgeist ele bate <risos> também com o lançamento do jogo, né? O Left 4 Dead ele saiu na época pro Left 4 Dead. Entende? Cadê aqui? Isso uhum. aí bate com o, o Back for Blood? Ele tá na época para um Back for Blood?
0: Oh, o pessoal tá falando, sem o workshop é difícil, sem o mod não dá, mas vocês tem que ver que Left 4 Dead não era um jogo por serviço, né? Left 4 Dead é um jogo que você compra uma vez e ele não dá mais dinheiro, né? Uhum. O, Back 4 Blood, o Left 4 Dead, o Back 4 Blood, se ele for um sucesso, ele vai continuar dando dinheiro Sim. continuamente, né? E aí as, os devs, né? Por mais que não tenham shops e mods, vão ter mais motivações pra continuar trabalhando no jogo, né? Ou pelo menos é assim que o gente vai <risos> funcionar, mas não seria a primeira é, vez mas... que eu me decepcionei. Maldito capitão. <risos> Pô, mas daí não vai ter,
1: não vai ter cena de, de... senhor, não vai ter mapa de Senhor dos Anéis no Back 4 Blood, né? <risos>
0: Não vai ter o mapa de seus anéis. O mapa de seus anéis tá. Mas a gente tem roupinha, não tem abetado. o Back for
2: Blood? Tem skin.
0: Tem, tem skin de arma, tem roupinha, entendeu? Então, tipo assim, tá no Game Pass, sacou? Jogos como serviços, né? A gente tá em outra época é, de financiamento, né? De desse tipo de projeto, assim, né? Então. É, a pergunta do gamer eu acho que eu acho... Eu, eu acho extremamente válida, mas é isso. Daqui a 10 anos eu vou saber, te responder. <risos> <risos> porque... Eu acho que vai demorar... Porque pra ser tão grande quanto Left 4 Dead, e deixar o legado de Left 4 Dead, assim, né? Eu acho que esse jogo ainda tem muitos anos pela frente, assim. Muitas provações ainda, né? Tipo... Pode ser que ele seja só... Pode ser que essa também não seja a sua intenção, né? Talvez ele seja só, tipo... Talvez a galera já esteja pensando no Back 4 Blood 2, entendeu? Então... É, não sei, é uma possibilidade é. também, sabe? Hum. A gente não sabe qual que é o futuro desse jogo, né? A gente não sabe se, tipo, no futuro a gente vai ter novas temporadas. Pelo menos eu não sei, né? Eu não li muito também, então eu posso estar só despreparado. Mas a gente não sabe se eles estão planejando, tipo, novas temporadas ou se eles tão, vão manter essas temporadas que estão aí e vão, sei lá,
2: novos modos é, ou se eles vão manter os modos que estão aí. É, outra coisa, que a gente, novo, né? então, outra coisa que a gente não comentou que tá é, incerto, sei lá, né? se o, a gente vai ter a mejo, o mesmo fandom dos personagens né? Porque a gente só falou do Goku né, que é um uhum. saco. É, mas o Left 4 Dead ele tinha toda a lore, e o pessoal né adorava os personagens e tal e não sei. Acho que a gente precisa de um tempo para ver como é que vai ser essa coisa com esses aí. É. Como que os Itigai vai se desenvolver né? Mas é isso, gente. Três horas
0: e meia de podcast. Oh. Obrigado por oh, cê... aproveitar que então não que a gente está é com três horas e meia. Posso
1: fazer uma última perguntinha assim, bem rápida. Claro. É, é, é bem rápido assim. Eu, eu queria perguntar: jogo com Easy Mode que usa pilha exclusivo, arte indie, pode ser pirateado? É, é legal ou não é legal? Acho que dá uma, uma pergunta
0: rápida aí. Uma excelente pergunta, Gamer. Uma excelente pergunta. Essa pergunta a gente vai responder <risos> no Twitter. Porque
2: eu acho que o Twitter é o melhor. Com lugar certeza. Que com Principalmente que o Twitter, ele <risos> funciona nesse ciclo, é... né? É a então a gente pode perguntar isso, daqui a um mês a gente pode perguntar de novo. <risos>
3: Para, exatamente. Uh, exatamente. Então
0: eu, eu acho que, tipo, porra, tá ligado? Você precisa mais que alguns caracteres, assim, pra você responder perguntas como essa, ter discussões como essa? Eu acho que a brevidade é. é uma virtude, né? A brevidade é uma virtude, então acompanhe o Twitter do Gamer de Esquerda, arroba gameresquerda Game Esquerda, onde as pessoas podem te encontrar na rede durante, depois, a, após as férias, é. eu sei que, pelo menos durante as férias, eu sei que você vai aparecer aqui algumas vezes, a gente vai jogar alguma oh, coisa durante nessas férias, com certeza. Vamos,
1: e, e inclusive, eu vou falar aí que eu desafiei o Lucas, né, pro, pro um Age of Empires 4, quando lançar, e vamos fazer uma melhor de 5, e quem ganhar vai ter que mandar o outro jogar um jogo. Então já, já pensem aí em jogos que eu vou ter que mandar o Lucas jogar, porque com certeza eu vou é. ganhar. Então, mas vocês podem, Ih, vocês podem me encontrar, encontrar tanto no Twitter, quanto na, na, no Instagram, quanto na Twitch. Em todos, o meu arroba é GamerDeEsquerda, tudo junto, não tem erro. Então... Queria
0: dizer que se o chat quiser apostar, você
2: apostas,
0: entendeu? Apostas. Só falar comigo, eu tenho meu livrinho aqui. <risos> Pronto. Pa... Tá. Pago...
1: Vou, 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 vou aparecer aí, vamos jogar um. Inclusive um Valval -Val aí, aí quem sabe, um Back for Blood também. Um... Ó, se vocês, Porra, se vocês pode pedirem, poder. eu
2: instalo o Valorant de novo, hein? <risos>
1: Porra, eu, eu, eu ia... é, é um saco instalar o Valorant de novo, velho
0: é, Mas eu já, ia, eu já ia falar isso, ô Fernando A gente tá fazendo um mixinho com a comunidade Eu não tô jogando Valorant E a única vez que eu jogo Valorant é com a comunidade aqui A gente tá fechando um 5x5, assim, pra gente dar uma brincada Agora tem um autobalanceamento, né? Então as partidas ficam bem divertidas, pelo menos o game, até o game falou que gostou, não foi game. Qual? Do... <risos> do, do, da partida do Valorant. Ah, a partida do Valorant foi bem, bem divertida. É, então você já tá convidado, já tá convidadíssimo. O Tezus, que é o nosso gerente, o nosso presidente de relações públicas do Baludinhos, mandou esse convite para você aí no chat e eu tô Olha o convite. Olha lá, vou colar lá
3: então. <risos>
0: Eu não sei se vai rolar o mix amanhã, tá? Eu não sei se vai ser amanhã, mas talvez no final de semana, sábado, Massa. domingo, quem sabe. A gente, a gente vai. <risos> é, mas você, FHC, onde as pessoas podem te encontrar? Né? Eu, gamer, desculpa, se eu te cortei, você já terminou? Não, não, já terminei. Já terminei. <risos> e você, FHC, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Ah, eu, eu, eu me confundo muito assim entre usar a minha rede pessoal e a rede do LoDeck, né? Então eu vou mandar a rede do LoDeck porque a minha pessoal é meio, meio abandonada. Mas é. Eu tô lá no Holodeck Design, que é um podcast sobre pesquisa de games, game studies. Às vezes a gente faz ali um. A gente faz uma vez por mês o episódio Boteco Holodeck, né? Que é onde a gente meio que comenta algumas notícias e o que a gente está jogando, meio que para dar uma relaxada do resto do mês, falando de teoria. Então a gente faz esses episódios, né? E aí é eu e o gamer antifa, o, o homônimo do gamer de esquerda. É... O Yang do é, Yang do gamer, o Alpha é, do seu Omega, também, também é careca, é. careca exatamente.
1: Ah, inc inclusive, aproveitar, desculpa te interromper, FHC, mas é que faltam 15 minutos para meia-noite, queria dizer que um, hoje é um dia muito importante, que hoje é dia mundial Olha um dos só. Um para parabéns aí a todos os carecas.
3: Que
1: o re respeito, respeitar, ok? Pois é. Mas podem jogar, podem jogar aí no YouTube. No YouTube, não, no Google, Dia dos Carecas.
2: É, é. é real. Falta descobrir é, a aqui, marxista histórico, o Anderson se parece, né? Porque o, o game de esquerda é o Lenin, o, o Anderson não sei, né? Não sei quem ele lembra.
0: Eu achei que tá. Eu,
2: eu achei que tava todo. Complicado. Ah, olha aí, Como pode ser. Mesmo? É que o Foucault, Foucault é um é. marxista desleixado, né? Então. Fijar e punir, <risos> gostoso ah, demais. Ma, ma,
0: ma, ah, mas aí Aí tem que ser, um ponto, aí tem que, ser, que lembrar uma. Tem que parte, ser um revolucionário, ser né? O é, Foucault
2: já... não é revolucionário.
0: Pô, ah, todo mundo quer... Pô, aí é fácil. né? que é o Lenin, não que é o Tchê, ah, né? Pois é. é ok. Pô. Difí difícil é ser o Foucault, difícil é ser o
2: Foucault ah, Mas bom, é o pessoal me, é, me encontra, né? E o, e o Gamer Antifa lá no Holodeck Design. Todas as redes Holodeck Design e a gente faz algumas lives. Nossos episódios do podcast são gravados ao vivo na Twitch, né? Então twitch.tv/holodeckdesign e lá a gente tem esses episódios, né? O episódio mais é, solto falando de, de games e notícias e tal, mas é a, a parte principal do nosso conteúdo... É teoria de game studies, então a gente entrevista pesquisadores, pessoal que tá fazendo, concluindo o trabalho. Então, é, doutores né, que acabaram de, de defender a sua tese, a gente também entrevista. A gente conversa sobre artigos, né? A gente, às vezes, pega um artigo em inglês e traduz. O último episódio, que inclusive saiu hoje, terminei de editar nessa tarde, foi sobre Marx e Huizinga, Então, o pessoal aí que... É, leu Homoludens e gosta da discussão aí de o que, que é o jogar, o que, que é play no, de, no meio do marxismo. A gente fez um episódio sobre isso. Então acessa lá, que toda semana tem episódio sobre teoria de games. G famoso Game Studies, que o Henrique aqui, né, Pô. é um baluarte no, do Game Studies no Nautilus, né?
0: <risos> que isso. Que isso, imagina. Eu queria recomendar, na verdade, um episódio específico do, do Regras do Jogo. É o episódio 61. É Gambiarra e Pirataria com os Messias. O oh, é um episódio. Um episódio. Que cabe, cabe ao momento, né? Cabe ao sim, momento. sim, total. É,
2: é, é, é pra, pra bater diferente frente com os defensores de bilionário. <risos>
0: <risos> Exato. Pô, e. Bom, eu sou o Ernick, a minha voz é a voz do Ernick. Geralmente a gente troca o host do, do, do periscópio, né? Mas vocês estão ouvindo minha voz por duas semanas seguidas, olha só que coisa boa. E o podcast não implodiu né? para provar errado todos os haters. Então o periscópio continua aí funcionando. Então, se você quer que ele continue funcionando, você pode apoiar a gente no apoia.se barra Nautilus ou no picpay.me barra canal Nautilus e queria lembrar a todos que esse podcast foi patrocinado pelo Promobit que é um aplicativo onde você pode encontrar as melhores ofertas feitas sob hashtag Curadoria Humana. É, as melhores ofertas da internet, você pode colocar alguma, algum produto no seu, na sua lista de desejos para receber um alerta sempre que aparecer alguma oferta desse produto que você queira comprar. Por exemplo, aquele consolezinho, se você quiser comprar e estiver sem estoque. Se você gosta do nosso conteúdo, se você, você pode apoiar a gente. Pode apoiar a gente clicando nos nossos links, pode apoiar a gente compartilhando o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta. Eu espero que você. Vocês tenham gostado desse podcast aqui é, o Periscópio número 58 com o Gamer de Esquerda e o FHC sigam eles nas redes também, além de seguir a gente no arroba muito obrigado pessoal do chat que ficou aqui essas 3 horas e 40 que podcast longo assistindo aqui com a gente e muito obrigado pessoal que tá ouvindo também muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e é isso gente, muito boa noite beijos, bom final de semana e a gente se vê no próximo Oh,